0: Once upon a time, in a neighborhood pretty much like yours, perhaps... nicht gejagt. Weil teuer. Äh, ne, weil sie ja anfangen, äh, also angefangen haben mit einem mit einem äh, Businessmodell, also ja. mit einem Bezahlmodell, was ja grundsätzlich also im vollkommen okay ist, weil die Leute sollen für ihre Arbeit bezahlt werden. Ja. Äh, ich finde nur die Konditionen für solch ein, also so, so zwei Stunden, was war das? Ich glaube so zwei Stunden oder, oder fünf Stunden, neun Euro und für sowas in die Richtung. Ja. Und letztendlich hast du irgendwie nur so den, den großen Vorteil, dass du halt noch, dass sie halt einen Teil von dem ganzen Distributionsweg übernehmen, also sprich, du lädst ja halt einmal die Datei hoch, die rödeln durch ihren Voodoo-Kram das einmal durch und ja. ähm, distribuieren dann die verschiedenen Formate an das, an das Ziel, was du bestimmt hast vorher oder hinterlegt mhm. hast vorher. Ja. Ähm, und den größten Teil, den was halt ihr... ihr Schön äh, mhm. Schönmach-Video, Schönmach-Voodoo ist, äh, kriegst du halt auch in der Desktop-App. So. Und äh, das ist eigentlich so, glaube ich, so der Weg, den ich gehen will. Die Desktop-App ist zwar auch nicht billig, also du mhm. hast da irgendwie, glaube ich, 80 Euro mhm. oder, so, oder 90 Euro halt für, eine, für eine Lizenz, die du nicht kommerziell nutzt. Ja. Äh, du musst halt dann nur selber distribuieren, was halt geil wäre, wenn du irgendwie noch so, so ein Command-Line-Tool halt hast, wo du halt irgendwie einen, einen Skript programmieren kannst. Ja. Wenn irgendwo einfach eine Datei hingelegt wurde und ja. dann die automatisch dann diese ganzen Algorithmen und, und Voodoo und Schönmach irgendwie macht und dann ja. danach automatisch irgendwo hochlädt und du dann halt nur noch irgendeine Notification bekommst. Okay. Also dass du quasi dieses Ganze, quasi. Das, ja genau, aber dass du halt diese Infrastruktur, diesen, diesen Distributionsweg halt ähm, selber gestalten kannst. Nur halt die Algorithmik gedünst. Haben wir eigentlich die Aufnahme jetzt mal laufen?
1: Hm? Ja. Jo. Jo, dann lass uns doch mal das wegwerfen, oder?
0: Weiß ich nicht, das ist jetzt da. Ja gut, also lange mit. Stille. Oder hast du den in mit. dich rein
1: wenn ja, ich? Auch, ja, natürlich. Ich habe
0: jetzt hier gesessen und habe erstmal irgendwie so einen Monolog gefühlt genau. über Gott und die Welt, was mich dann halt so cholerisch doch alles, alles, alles. anpisst. Äh, ich würde gerne äh, trinken wollen. Wie sieht es mit dir aus? Genau, dann ähm, warte mal. kippen Sie sich mal wieder was ein. Der genau, ich muss einen Kippen schenken. Schenken, der riecht aus der Flasche, riecht dir sehr lecker. Ja. Ja. Ähm, Nein, ich bin halt mal gespannt, was er, was er, was er kann. Können ja ein bisschen
1: Werbung machen. Das hier, ähm, heute machen wir aber die Anmoderation direkt am Anfang. Gut, dann schießen Sie los. Nüchtern, ja, ja. Herr, Herr Devis. Ähm, Richtig. Ja, kann ja auch schon mal was sagen, dass, äh, weißt du, so wie das Lumpenproletariat noch mehr vor die Hunde. Man muss dann halt schon äh, Wein, der bei Discounter im um Angebot ist, kaufen, damit man halt irgendwie auch mal einen troffen
0: hat. Was heißt denn jetzt äh, im Angebot? Kostenpunkt wie viel? Äh, Im Regelfall irgendwie rund um die 6 oder so und jetzt hat er 4 gekostet. Okay natürlich für viele Leute ja, so. Ja, wenn du halt überlegst, das ja. sind
1: äh, eigentlich schon mal 30 Prozent. Ne? Ja, ja, wenn du jetzt überlegst, dass es manche Leute gibt, die wahrscheinlich für ein Glas Wein irgendwo
0: schon mal 12 Euro raushauen.
1: Ja, und aber das ist aber auch ja, noch nichts. Die haben ja dann nur wahrscheinlich auch keine Zeit, äh, drei Stunden sagen gesammelt zuzuhören. Das Daher muss ich zum
0: Wohl, auf unsere Adressaten. <lacht> genau, auf den auf die nicht vorhandenen Hörer. Auf die nicht das vorhandenen stimmt Hörer, das ja gar nicht. Ja, ich äh, finde den Gedanken ganz schön, keinen Hörer zu haben. Ja,
2: genau. Ähm,
0: ja, da wir das letzte Mal ja die Anmoderation am Schluss gemacht haben,
1: <lacht> wo ich irgendwie einen ziemlich lustigen äh, Mail dazu gekriegt habe, machen wir es jetzt mal echt am Anfang. Also, das ist tatsächlich eine Neukörner Spätlese. Ähm, es ist tatsächlich nicht ein Sommer nach der letzten Aufnahme, <lacht> sondern <lacht> es ist quasi noch im, naja, Sommer. Also In das letzte Mal. Zügen, das genau, das letzte Mal war, glaube ich, mehr Sommer. Ähm, ja, Obwohl es geregnet hat. Ja, aber schweineheiß war es, glaube ich. Das ist richtig. Und ja, sollen wir es ganz klassisch machen mit äh, Themenvorschlag heute, oder was? Ah, und ja, wir sind heute ohne ähm, Schrödingers Katze unterwegs mal wieder. Wir sind also nur zu zweit es ist genau. niemand hier. Also Schrödingers Kerze, weiß man nicht, ob sie da ist oder nicht. Also sie möglicherweise... Ja, das wird, wird lass sie uns das einfach <lacht> als Insider zukünftig genau.
0: behandeln, ohne weitere Worte zu verlieren. Genau, das ist dann auch
1: nur diejenigen, die es wissen. Ich habe gestern beispielsweise auch bei einem äh, Post ähm, halt auf die Zweitarsche Bezug genommen. Also dass halt einfach auch nur die Leute, die es gehört haben, wissen, um was es geht.
0: Ah, okay. Ah, okay, verstehe. Okay. Glaube ich zumindest. Egal dein äh, Wein heißt ohne, Elen, ohne Witz Lorsch. Nein, das ist die äh, meines, meines Erachtens die äh, wie heißt das nicht? Brauerei, sondern Winzerwein. Weingut. Wolle, äh, Weingut, ja. Brauerei. <lacht> Heinrich Lorsch. Lorsch. Lorsch aber, ist ein schönes Soundwort. Aber ich finde find die, die Rebsorte find ich viel schöner. Muscat. Ja, ja, aber Lorsch ist ein schönes Soundwort. Lorsch. Lorsch. Oder Lorsch. Da kann ich ja gar nicht mithören. Manu mit Corsair. Von wo ist denn
1: ja. Ähm Korsika. Okay. Na, italienische, italienische Trauben, äh, französischer Wein. Also eine Mischung. Es sind italienische und französische Trauben, weil Korsika ja äh, französische, immer noch äh, französisches Staatsgebiet ist, auch wenn die Korsen das nicht so gerne hören. Sprechen dort aber
0: Italienisch? Nee, die sprechen Korsisch. Okay, Artverwandt näher zu. Das sind ja beides romanische Sprachen, also... Ja, wobei du allerdings, wenn du jetzt einen, also italienisch hörst und französisch hörst, dann hörst du schon noch starke Unterschiede meines Erachtens. Ja, italienisch Und, 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 und in spanisch ist halt näher an einem... Also genau. akustisch näher an einem, an einem italienischen dran, als an einem, an einem äh, französischen, deswegen frage ich. Weiß ich nicht. Also ich finde, das Spanisch
1: hört sich nicht so sehr nach Mama an. Ähm, ich finde, Italienisch ist ja echt eine schöne Sprache. Die hat halt einfach... Die hat was. Und ich mag die Italiener, die, die immer die mit Händen. Händen reden. Also die Spanier sind ja eher so... Ja, eigentlich
0: viele Kulturen, die mit Händen und Füßen reden. Ja, außer,
1: außer äh, die steifen Germanen halt. War in, wir hatten in Gruppe in der großen WG, wir immer so zwei Erasmus-Zimmer. Was lustig war, die ganzen Leute, die aus dem Süden kamen, haben mir nie abgekauft, dass ich Deutscher bin. Also ich meine, ich rede viel zu sehr mit Händen und Füßen. Also die haben immer gedacht, ich wäre irgendwie ein Südländer.
0: Was man auch bei deinem Auftreten durchaus vermuten kann. Ich ah, äh, erzähle ja, mich genau. auch darunter. Ich habe auch am Anfang nicht äh, vermutet, dass du Saarländer bist. Ja, temperamentvoll,
1: wie die Saarländer nun ja, sind. Ja,
0: Saarländer sind temperamentvoll. Ich äh, weiß nicht, <lacht> würde da noch einen Beweis ausstehen lassen. Nein, die Saarländer
1: haben auf jeden Fall ein Gespür für richtig schlechten Humor. Äh, es gab eine Zeit lang so ein auto auf der, der ziemlich hip war, äh, mit Highlander-Style. So, Saarländer, es kann nur eingehen, wo ich mir einfach dachte, so... Oh, oh. Ja, das hart. das das ist schon hart. War ein geiler Aufkleber, den die Saarländer eine lange Zeit hatten, trotz Oskar und Erich, wir Saarländer sind nette Menschen. Weil <lacht> das ist ja lustig, der Sechsen hat sich Erich ja angetrainiert. Der wäre gebürtiger Saarländer. Mhm. Okay. Ich war sogar schon mal in der Gestapo-Zelle, in der er gefoltert wurde. Die ist wo? In Saarbrücken, im Stadtschloss. Ah, okay. Ja. Schon ein bisschen bizarr. Also, da hatten sie damals eine Ausstellung, halt so, uh, was passiert ist: 35, in der Nacht der Übernahme. Haben ja die Deutschen damals, uh, die Saarländer damals abgestimmt, halt zurück nach Deutschland zu gehen. Und das Saarland war ja dadurch, dass es natürlich noch um, deutschsprachig war, genauso wie die Schweiz und Österreich, halt, um, das erste, uh, der Ort für die erste Migrationswelle von den Intellektuellen und den Flüchtlingen. Okay. Und die komplette Berliner Promenade äh, war voll mit Immigrantencafés. Ja, und die Stoßdruck von, von der SA haben es dann halt irgendwie in der Nacht äh, zerlegt.
0: Okay.
1: Ja, ja. So ja, ist das. Denke, Aber lass uns noch nicht schon dran. wieder über Faschisten
0: reden. <lacht> das hat es ausführlich thematisiert. Ähm, ja, lass uns äh, klassisch Themen auf den Tisch packen, so wie eigentlich die Grundidee von der Spätlese war. Genau. Ähm, also ich finde, es sind diese Woche zwei sehr naheliegende Themen. Ja. Ähm, also zum einen äh, der frei gewordene Platz im, äh, im Landtag. Das wäre so das erste. Der frei gewordene Platz im Landtag. Na, äh, wo wie? Okay, ja gut. Das wäre so das Erste, was mir jetzt irgendwie, was eigentlich ja schon was prädestiniert ist für diese Woche oder eigentlich mit Sicherheit die Woche bestimmt okay. hat und noch bestimmen wird. Okay. Und wir sind jetzt schon Donnerstagabend. Ja, so. ja, ja. Und das Zweite ist, was mir halt jetzt wirklich gerade diese Woche sehr, sehr stark aufgefallen ist, diese ähm, äh, Ice Bucket Challenge, dieses Ding. Und äh, nicht unbedingt um, das, um, um die Ice Bucket-Schichte an sich und ja. äh, die, 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 den Hintergrund dessen, sondern mehr so Richtung dieses äh, Profilieren im Netz und diese Identität im Netz, und die, die, die Richtung, weißt du? Und äh, so nach dem Motto, ähm, ja, wenn es halt nicht passiert ist oder äh, es ist dann nicht passiert, wenn es nicht im Netz steht, irgendwie so, so, so die Richtung, also verstehst du verstehst
1: zumindest irgendwie grob,
0: in, in welche Richtung ich will. Ja, dass
1: das analoge Le Leben halt das Second
0: Life wird jetzt. Ja, das ist nochmal eine, eine, eine etwas andere Ecke, aber geht zumindest in die Richtung. Ah, so also ein bisschen zugespitzt, okay. Ja,
2: ähm, Gut, das sind zwei Themen. Wir ähm, sind ja jetzt auch
0: nicht davor gefallen, sagen wir wir, wir, wir ähm, nageln uns an einem Thema fest und arbeiten uns da äh, komplett ab. Wir können ja, ja, das, auch ist lustig, das ist auch lustig, weil normalerweise hatten wir ja immer nur ein Thema. Dann schlage ich auch zwei vor und
1: dann können wir auch noch gucken, was wir machen. Ähm, eins ist lustigerweise, hat eine Schnittmenge zu dem, was du gesagt hast. Ich äh, bin gerade mal wieder ein bisschen pissed über ähm, das Netz. Diese Klickpolitik, äh, die es oft gibt, so ah, ich like das oder ich dislike das mhm. und ich schreibe mal okay. einen ganz zornigen Artikel darüber und guck mal, das ist ganz böse und da gibt es ein Hashtag. Ähm, ich weiß nicht, ob das... das klingt so
0: ein bisschen Richtung Shitstorm. Oder? Ja, Shitstorm. Es gibt ja also auch... Meinungs,
1: Meinungsfindung, Meinungsbildung, genau. Meinungsexistenz. Na, die Thematik hatten wir ja schon relativ häufig. Nur, ähm, Mich würde halt mal das nach dem Shitstorm, also quasi wenn man mal von der Zweitarsche wieder auf festen Boden tritt, äh, interessieren. Und zwar festmachen könnten wir es an einer Sache, was mir momentan tierisch okay geht. Ähm, ähm, es gibt ja da so eine Personengruppe, der von deren Existenz bis vor kurzem gar keiner wusste. Plötzlich sind in aller Munde, die sie sieben, die momentan halt immer noch in einem Gebirge ausharren in Syrien und dort halt äh, gerade zu Mantsch geschossen
0: werden. Okay, ich glaube, da musst du mir halt ein bisschen mehr erzählen, weil okay. das ist irgendwie... Äh die Pizza Die Pizza. Woo. Ja, wir haben
1: jetzt schon Essen. Genau, also ihr seid Live-Gast. Live äh, jetzt dieses Mal, wenn ich überbrücke mal kurz, äh, wenn Gregor hier ähm, Essen beschafft. Live-Gast dabei, dass wir hier ähm, erst dann beginnen zu essen, wenn wir schon begonnen haben zu trinken. Ist auch schon wieder. Eigentlich <lacht> Ja, wir müssen irgendwie ja so
0: ein bisschen die Grundlage schaffen. Ne? Ja, aber
1: guck mal, wir haben schon angefangen zu trinken, bevor wir angefangen haben zu essen. Das habe ich gerade, ähm, während du abwesend war, der zu, war es der Zuhörerschaft erzählt.
0: Was ist daran so schlimm? Also, nicht, ja normal, nicht, 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 nicht. Das ist... Ähm, erst anfängt zu trinken und dann zu essen, weil gerade wenn man jetzt auch kocht, ne, dann äh, trinkst du ja sowieso ja. schon eigentlich beim Kochen. Ja, 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 schon richtig. Also in den seltensten Fällen ist das ja, ja. ja. ja.
2: Ja, ja. Wir
1: finden da schon noch Rechtfertigung, Thomas. Soll ich dir per Zuruf, während du an deiner Tür stehst, erklären, was die Jesiden sind, oder soll wir das später machen, wenn du wieder sitzt?
0: Äh, das machen wir später, wenn, wenn ich wieder sitze, weil ich das schon ganz gerne wissen will und so also kriegst du nur mit einem äh, Ohr mit.
1: Okay. Was ja im letzten auch nicht anders ist,
0: Hoho. So,
1: ähm, ich überbrücke jetzt mal ein wenig. Anders als beim letzten Mal haben wir jetzt keinen Soundeffekt für das Warten.
0: Ähm ja, wir können ja auch, ich kann ja noch eine, eine, eine Tic Tac irgendwie... Genau,
1: das wäre das wär super. So, Tick-Tack, Tick-Tack. Das ist ja dann eigentlich schon verstoßen, wir ja, schon gegen das oberste Gebot. Dann ist ja ein Schnitt dabei. Du wirst ja das ja, Tick-Tack nicht dann über die ganze.
0: Bitte? Wir haben Stille weggeschnitten.
1: Stille wegschneiden ist nicht schneiden.
0: Es ist nicht zensieren.
1: Okay, da wird der Berthold Brecht wieder. Nein, nicht Brecht. Wer war das nochmal? Zeitwissen glänzen und habe mich dabei völlig versammelt oh, die pizzen sind riesig vor allen dingen was <lacht> ziemlich lustig ist Ne, was ziemlich lustig ist, guck mal, äh, auf dem Karton ist gedruckt, für Rechtshänder, für Linkshänder. Beides <lacht> <lacht> war es Vorsicht frisch, nicht Vorsicht heiß, sondern ja, Vorsicht frisch. Ähm, ja, doch, ja ähm, cool. hat jemand äh, gar nicht mal so dummes das gemacht. Also das äh, Linkshänder-Ding habe ich noch nicht gesehen. Das ist gar nicht mal so doof. Das weiß äh. ich trotzdem nicht, wenn man es aufmacht. Ah.
0: Ja, du musst es ja. halt einfach nur aufreißen. Also, ich hab die richtige. Ich bin voll der Rebell. Ich von links her. Aber aber das, das Problem ist, sie sind nicht geschnitten. Das heißt also. Ich muss. Äh, dann erstmal nochmal schneiden. Ja, das mach ich doch. Ja, ich kann mir deine Pizza schneiden, wenn du Problem hast. Bin ich ganz kindliche Gefühle zu dir, Mama? Nee?
1: Na, wer hat denn früher deine Pizza geschnitten? Ja, okay, du ist nicht auch Locker. Also, du musst jetzt kein Origami hier machen. Doch. Muss ja. du musst, äh, schneid du mal deine Pizza, ich gebe ja, dir auch meine nein. Pizza und in der Zeit mache ich hier
0: Origami. Und ihr kriegt das alle mit. Das wäre total lustig. Das will auch die ganze Welt hören, wie ne? du Origami machst. Ne? Ja. Und hier äh, äh, Pizza bekommst. Ich meine, guck mal, das ist doch halt ein bisschen
1: Alltagsökologie. Ähm, Alltags du weißt doch nicht, wie andere Leute Pizzen essen. Ach so, okay.
2: Man sitzt und zu Hause die?
1: und isst halt Pizza und man denkt, äh, jeder macht das so. Und dann
2: ist es vielleicht ja gar nicht so.
0: Du meinst der Rest der Welt isst keine Pizza oder wie? Doch, der Rest der Welt isst bestimmt Pizza, aber vielleicht ein bisschen anders. Ja. Ich habe ja, mir gestern übrigens einen lustigen
1: Spruch erlaubt über Twitter. Den fand ich ganz putzig. Du möchtest dich also jetzt.
2: Quasi. Was ich, das, was genau, ich zitiere. Ich, ich
1: zitiere mich mal, weil ich das doch tatsächlich ganz putzig fand. Okay. Äh, es sei mir erlaubt. Auch ich bin noch nüchtern. Nee, es ist auch dein Podcast, du
0: kannst also machen, was du möchtest. Genau, ich bin auch noch
1: ich nüchtern bin, und ähm, nee, der ähm, Person XY sagte, heute Abend mache ich selbstgemachte Sushi. Oh, das, das ist Zum ersten Mal toll. selbstgemachte Sushi und ich meinte, oh, also es gibt heute Pizza bei dir. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, ich glaube nicht, dass das einfach ist. Nee, das auf keinen Fall. Ich habe mich da auch noch nicht probiert. Ich würde mich, glaube ich, auch daran eigentlich nicht probieren. Oh, du, ich muss
1: ja ganz ehrlich sagen, ähm, als ich das erste Mal mit äh, meiner Freundin zusammen Sommerrollen gemacht habe, die dann halt einfach schon so eine grundlegende Perfektion hat, ähm, kam mhm. ich mir auch so ein bisschen doof vor. Ja,
0: dann soll sie halt machen. Ja. Also wer es besser kann, der soll halt... Nein! Ja. Wir müssen nicht aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht äh zugesauen. Ja, nicht nur das, also hinter dir ist ja Zebra, insofern... Ich glaube, wo hast du denn jetzt denn? Ein Bisschen Wasser drin. Haben. ich hoffe, das ist jetzt nicht so... Achso, die Stücke sind ja ein bisschen zu groß, ja? Die sind ja noch ein
2: bisschen zu groß. Ja. Echt? Ja. Hey, das sind
0: sechs Stück, also insofern... Ich bin eher so ein Zwölfer-Tüter. Oh, Telefon? Ja, nicht meins. Okay. Also ich... Ich kann ja auch dann nochmal finster machen, wenn es irgendwie nochmal schlimm wird. Nö, nee, das ist nicht so schlimm, aber das ist jetzt von deinem Mitbewohner oder von Nachbarn? Nee, das dürfte irgendwo.
2: Nee.
1: So, zu den Jesiden. Ach, ja, bitte. Das hast du hast ja sicherlich mitgekriegt, dass es da so eine ähm, Gruppe von Menschen gibt, die sich durch äh, große Abwesenheit von Toleranz auszeichnen. Da in Syrien, im Irak im Moment. Ja wieder Morden und Morden. Und die haben sich auch zu einer Personengruppe rausgeguckt. Das sind die Jesiden. Das ist eine alte monotheistische Religion, die es seit Tausenden von Jahren gibt. Die weder Christen noch Muslime sind. Und monotheistisch heißt was? Ein Gott.
2: Mhm.
1: Ähm, die weder Christen noch Muslime sind. Die einen großen V anbieten, was ich irgendwie ziemlich sympathisch finde. Einen blauen V. Da mhm. bin jetzt mit der Glaubenswelt auch noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Also du merkst
0: schon, mit den kleinen Stückchen, das geht jetzt nicht so gut. Hm. Vielleicht machst du ein Sandwich draus einfach. So. Jetzt immer wieder. Nicht auf Sendung, aber zumindest... ...mitgenommen, aufgenommen.
1: So, sind wir?
0: Jetzt, ja, jetzt kannst du mal den, den whole shit okay. erklären, ähm, ich meine Pizza fertig
1: esse. Und du denkst, dass äh, das andere gerettet ist? Oder sollen wir uns das erstmal angucken? Weil es macht ja keinen Sinn, das, den whole shit zu erklären, wenn wir das Ding komplett nochmal neu machen müssen.
0: Mhm. Doch, ist da
1: Da bist du dir sicher.
0: Zu 99,9% der Okay. Welt.
1: Können wir diese 0,01% noch
0: ausschließen? Ich habe halt echt keinen Bock,
1: alles zu erzählen und danach heißt es, haha.
0: Wir haben. Nein, dann setze ich mich, wenn das der Fall sein sollte und es ist nicht da. Ja. Setze ich mich hin. Ja. Bevor ich das Ding irgendwie publische. Ja. <lacht> Nimm mir ein Mikro und erzähle die Vorgeschichte. Okay. Nee, weil wir konnten ja. Ähm,
1: eigentlich war die Vorgeschichte ja ziemlich gut, fand ich bisher. Ja, definitiv.
0: <lacht> aber. Technikabfall ist ja halt Technikabfall. Okay.
1: Ähm, soll ich sagen. Sollen wir einfach drauf kacken, das Ding nochmal neu machen?
0: Nein, ich finde aufgrund von Transparenz sollten wir schon... Also wir haben ja einen Teil. Wir haben ja einen Teil, wo wir angefangen haben, mit Pizza zu essen und wo du angefangen hast,
1: äh, den ja, Das ist äh, mir noch gar nicht sicher, ob der Teil halt da Doch, ist. Doch, der ist da. Der ist
0: da. Der ist da.
1: Gut, dann der äh, paraphrase. Ähm, wir haben jetzt den zweiten Abfall hinter uns. Ähm, Gregors Pizza ist inzwischen wahrscheinlich kalt, meine er ist schon mhm. weg. Wir waren bei den lustigen Leuten, die an den blauen V glauben, die vertrieben werden. Und ähm, ja, da setzen wir nochmal an.
0: Also ganz kurz: Der Rechner ist halt zweimal abgeschmiert und wir hatten einen Freeze. Und äh, ja. dadurch haben wir beim ersten Mal haben wir es irgendwie längere Zeit nicht gemerkt. Deswegen ist da irgendwie wahrscheinlich so zehn Minuten in den ähm, digitalen oder in welchen, ähm, ja wo auch immer hin. Zumindest nicht mehr hörbar oder nicht mehr wiederherstellbar hörbar. Also beim zweiten Mal war es halt irgendwie nur ganz kurz. Deswegen machen wir jetzt nochmal den Anlauf. Ähm, das heißt, wir
1: machen an, jetzt. An, an dem ersten Abfuck. Wir machen jetzt tatsächlich äh, den Anlauf nach dem ersten Abfuck. Also, das heißt, den zweiten Abfuck lassen wir einfach draußen.
0: Nein, weil da war halt nichts. Gut. Aber er hat existiert, und um das nur zu transformieren.
1: Gut, 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 gut. Also, wir waren bei den, bei den Leuten, die an Blauen Frau glauben. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, Blauer Frau, eigentlich gar nicht so schlimm. Und wenn wir dann halt sagen, haha, das sind ja Hexen und uns das irgendwie ganz witzig finden, ähm, ist das auch nicht schlimm. Nur, wenn das in dem Kontext gesagt wird, das sind äh, Götzendiener. Dann kann das schon durchaus heißen, so uh, wir geben die zur, uh, zur Schlachtung frei. Okay. Und das ist halt nicht besonders cool. Und da sind dann halt einfach so uh, Schicksale, die ziemlich krass sind. Da ist jetzt ein 64-jähriger Gärtner, der hat irgendwie als uh, in Deutschland als Flüchtling liebte. Uh, ist jetzt quasi der Chef von dieser, diesen Truppen, die dort kämpfen.
0: Wie ist er dort hineingeraten? Also ist ich er mein, ähm, aus Deutschland vertrieben worden?
1: Nö, er ist aus Deutschland wieder dorthin gereist, hat den Kontakt nie mhm. abge, äh, abgebrochen dazu und ist halt einfach, weil es dann natürlich in, ähm, im Irak ist, halt hingereist ähm, und ist dann an diesen ganzen Scheiße reingeraten.
0: So, also das heißt quasi, er ähm, dachte sich, okay, ich stehe jetzt meinen Gleichgesinnten bei... Genau. Und ist dann dorthin, genau. als die Scheiße schon am Dampfen
1: war. Genau. Und jetzt ist ja okay, momentan halt quasi der, der Heeresführer von so einem Häufchen Leute, die nüchtern haben, der sich auch darüber beschwert, dass die ganze Debatte um die Bewaffnung der Peschmerga ziemlich albern ist, weil die Peschmerger gut ausgerüstet, wie sie sind mit 7000 Leuten abgehauen sind mhm. und sie halt einfach ihren Arsch hinhalten mussten. Und dabei bei der Vertreibung halt Hunderte ähm, auf der Strecke geblieben sind. Da ähm, ja, sind es jetzt momentan? Im Gebirge halten noch ein paar aus. Also es ist halt einfach so, dass man da halt einfach schon mal ähm, durch die Luftschläge halt irgendwie da einen Korridor freigemacht hat. Dass die halt fliehen konnten, fliehen momentan halt in äh, Richtung der, äh, wenn ich es richtig kommen habe, in Richtung der türkischen Grenze. Türkei hat ja seit äh, Syrien und Kochen ist halt auch schon immense Flüchtlingsströme äh, abzufedern. So. So ist das. Das sind die Jesiden. Und über was sich die Leute aufregen, ähm, was ja auch berechtigt ist, aber irgendwie ein bisschen was anderes ist, ist halt einfach Zara, so eine Modemarke. Die haben sich jetzt einen entweder kopflosen Klopper erlaubt oder sie haben jemanden in der Werbeabteilung ein Produktdesign, der ähm, nicht unbedingt über viel historisches Wissen verfügt oder es war halt eine kalkulierte Provokation, wie das von Benetton ja auch immer klar ist, weil Sarah ja halt irgendwie von den ganzen, selbst keine super teure Marke.
0: Ja, aber es ist, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe für die ja mal gearbeitet, deswegen mhm. ähm, kann ich da nochmal kurz, also nicht, nicht direkt, sondern eher ja indirekt, mhm in der Distributionskette von den Klamotten. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die, dass sie so ein Kuh machen, mhm. um entweder ihre Zielgruppe zu vergrößern oder nochmal Aufmerksamkeit in ihrer Zielgruppe zu generieren. Mhm. Weil die, die sich aufregen jetzt, sind mhm. eigentlich nicht deren Zielgruppe. Das ist richtig. Also vielleicht sollen wir
1: noch äh, darüber sprechen, über was sich die Leute aufregen. Es gibt mhm. bei äh, Kinder- Kategorien, also von Kinderkleidung Und da gibt es dann auch Cowboys, was ja auch völlig normal ist, weil Kinder spielen ja Cowboys. Ich glaube, es ist ein Jungsstrampfleisch, bin mir aber nicht genau sicher. Jedenfalls ist es ein quergestreiftes Ding. Kids haben ja auch relativ oft gestreifte Sachen, haben eigentlich ganz schön. Und es ist halt ein sechseckiger Stern drauf, der aussieht wie ein Scharf-Stern. Dummerweise gestreifte Kleidung in Schwarz-Weiß äh, und gelber Stern auf der Brust kann auch zu ganz anderen äh, Triggern führen, genau. Und das ist halt der Trigger, das kocht halt, halt einfach hoch und yeah, und Sarah als böse. Ähm, kann man dann halt einfach mal ein bisschen rumtoben, muss ich aber dann ganz ehrlich sagen. Da ist es dann halt einfach so, es ist halt qua Hashtag und weil alles ist teilen und so weiter, ist es halt sehr, sehr viel präsenter und sichtbarer, dadurch halt da mehr da, als jetzt beispielsweise so, also die Leute, die dann in irgendeinem Gebirge aushaben. Die werden dann halt auch nochmal überlappt von anderen Leuten, ne? die werden dann halt überlappt von so einem anderen Diskurs über die Bewaffnung der Peschmerga. Dann streiten sich die Leute halt drum, ob da jetzt halt irgendwie äh, eine neue Ära der deutschen Außenpolitik angefangen wird oder nicht. Ich glaube ganz ehrlich, für die Leute, die ja gerade am Bedursten sind, äh, denen ist das relativ wurst, mhm. ob das jetzt eine neue Ära ist oder nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, ah. ich, hab Mund ich was sagen, das meinst ja. du,
2: Mmh. 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 Mmh, 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 mmh. Oh Gott.
1: Ich wollte jetzt gerade ein bisschen äh, südamerikanischen Flavor hier reinbringen. Ja, aber
0: ich glaube nicht, ist das südamer Ah egal. Also. Mmh, was ich sagen wollte ist, mh, was du natürlich bei diesem Aufregen mehrere Perspektiven und sichtbar also zum einen. so dieses Anmaßen. Mh, also das, das sich selbst anmaßen äh, zu sagen oder zu bestimmen, was ist es jetzt wert, sich darüber aufzuregen und was ist es nicht wert. So diese Priorisierung von, den, von der Wichtigkeit, von den Dingen, die in der Welt passieren. Ja gut,
1: die Priorisierung ist relativ einfach Werbekampagne äh, am
0: Menschenrecht. also. Ja, das ist schon richtig. Das ist so, so der erste Punkt. Aber du selbst? stellt sich ja dann in dem Moment, also wie gesagt, jetzt ohne Wertung, du mhm. selbst stellst dich ja in dem Moment jetzt erstmal hin und sagst, okay, du hast einmal irgendwie die Zahlgeschichte und mhm. einmal den, die, die Jesiden-Problematik mhm. und du sagst, okay, über das eine, was du eigentlich ja, in dem Moment quasi unter äh, der jesiden darunter priorisierst und mm. die jesiden weiter war höher. Also du, du machst ein Ranking auf. Mm,
2: na gut, mhm. jetzt Ranking
1: ist halt. Ja, einfach ist, äh, <lacht> Ranking ist vielleicht in dem Moment nein, nicht nein, so. Nein, 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 es ist fast nun ganz gut. Die, die Sache ist halt einfach so, ähm, ganz böse gesagt, und, ähm, wenn Völkermord halt nicht trendet, existiert er halt nicht.
0: Ja, das ist schon.
1: Das ist ein bisschen zugespitzt. Ich meine, natürlich ist es bei mir halt irgendwie so, dadurch, dass ich jemand bin, der sich mit relativ viel äh, politischen Themen auseinandersetzt und so weiter, es hat halt auch nicht, immer, äh, nicht jeder halt irgendwie äh, Blogs of War äh, abonniert und ähm, liest ab und zu bei, bei Janes und so weiter und macht sich halt äh, da die Platte und guckt sich halt irgendwie diese Entwicklung an. Ähm, aber man muss halt ab und zu nur mal Nachrichten hören, da kriegt man das auch schon mit. Ja,
0: weil ich jetzt nicht weiß, ähm, ähm, ich nehme natürlich auch nur das, war was irgendwie im Netz passiert, weil ich irgendwie nirgendwo anders ähm, Nachrichten aggregiere. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob jetzt bei der Tagesschau beispielsweise also ähm, ich guck die Zara-Geschichte aufgetaucht ist und auch bei der Tagesschau Nein. die Geschichte äh, der Jesiden aufgetaucht ist. Äh, Zur Tagesschau kann ich nichts sagen, weil ich Tagesschau
1: nicht gucke. Äh, ich konsumiere ausschließlich auditive ah, Nachrichtenmedien.
2: Okay. Ja, verstehe.
0: Ja, gut, und was ist da dein
1: Gefühl? Ja, der Deutschlandfunk macht halt einfach eine extrem gute Berichterstattung eigentlich. Ähm, Wenn es halt um politische Berichterstattung geht und um aus, ähm, ausführliche und kritische Berichterstattung, kann sich ihm den Deutschlandfunk eigentlich nichts vorwerfen. Das war halt sehr lustig. Ähm, die waren ja damals auch Opfer von diesen Trollattacken, wo dann halt irgendwelche komischen pro-russischen... Ähm, Leute, die Kommentarspalten über Erfolge gemust haben, von wegen hier keiner Berichterstattung und äh, mhm. einseitige Berichterstattung und so weiter. Was auch interessant ist, was für ein Medienkrieg es gibt, kriegst du ja auch mit. Hast du das mitgekriegt, dass die Russen sagen, die zehn Elite-Fallschirmspringer, die dann äh, auf ukrainischem Gebiet jetzt gestellt wurden, die haben sich einfach verlaufen. Hey. Ich meine, das sagt viel über den Ausbildungsgrad der russischen äh, Armee, wenn sich zehn elite irgendwie verlaufen. Ähm, ich mein, äh, kannst du mich mal kurz abholen und mir sagen, was passiert ist? Wahrscheinlich ähm, habe ich das auch nicht mitfühlen. Na, Die Sache ist ja, die Ukraine versucht ja schon, also die ukrainische Regierung versucht ja schon relativ lange nachzuweisen, dass ähm, die ja, da sind wir jetzt halt auch wieder in so einem Dilemma. Wie willst du jetzt halt äh, die Leute da nennen im Donbass? Äh, sind das jetzt Aufständige, Separatisten, Freischärler, Freiheitskämpfer? Oder machst du es wie die Ukraine und nennst du konsequent alle, egal wie, wie sie drauf sind, Terroristen? Was auch so ein bisschen
0: schwierig ist. Nee, es ist mehr als nur schwierig. <lacht> äh, ja,
1: die Anführungszeichen hat man jetzt nicht gesehen. Im Endeffekt, ja. ähm, die Kämpfer im Donbass backen werden... Fahrt wahrscheinlich von russischen Truppen unterstützt. Das ist ja schon ein relativ lange ähm, offenes Geheimnis. Die Russen haben ja auch den Hilfskonvoi einfach über die Grenze geschoben und wieder zurückgeschoben. Ähm, das, was ja dann halt irgendwie auch schon, ähm, ja, doch ein bisschen schwierig war, sagen wir es mal so. Und ähm, danach ist es halt einfach so, dass man zehn Elite-Soldaten festgenommen hat. Und dann hieß es halt einfach, ja, die haben sich da halt verlaufen. Ich so. meine...
2: Okay. Kann man natürlich sagen, okay,
1: ähm, Kalendersystem läuft nicht nach dem Gregorianen Kalender, vielleicht der GPS auch äh, falsche Breitengrade eingetragen, wie auch immer. Im <lacht> Endeffekt ist es halt einfach so, ähm, die Aus
0: diese Stellungsnahmen werden halt an manchen Stellen relativ absurd. Ja, aber da sind wir dann auch, also glaube ich, wieder relativ schnell, wenn wir das wieder ein bisschen generalisieren, bei der Problematik allgemein von Berichterstattung und Journalismus
1: es geht ja nicht darum, die Journalisten können ja nur über die Verlautbarung des Kremls berichten. Ja, das ist wohl auch richtig. Also wenn der sagt, ja, hm, Entschuldigung, ähm, ja, die, die Donbass-Leute haben dann halt auch gesagt, ja, gut, die russischen, ja, es kämpfen russische Soldaten an unserer Seite, das ist schon richtig, aber die machen das im Urlaub. Die werden eigentlich, die sind dann lieber bei uns äh, an der Seite Schulter an Schulter mit den Waffenbrüdern, es gibt ja dann immer so eine, so eine lustige, barocke Sprache, wenn es um Konflikte gibt. Ähm, wo sich so Männerbünde dann gegenseitig ja. feiern. Ähm, die sind dann halt dort statt. Äh, die hören sich Urlaub auch zu selbst geben. zu, ja?
0: Die, diejenigen, die das verlautbaren lassen.
1: Also die, 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 die Sache ist ja halt einfach, äh, das, ist ja das, das ist ja das Bizarre von Propaganda. Propaganda hat ja so einen Überwältigungsmoment. Wahrscheinlich gar nicht für den, dem das erzählt, sondern für denjenigen, der es von sich gibt. Der muss ja dann irgendwann muss er halt einfach seine, seine Formulierung glauben.
0: Ja, aber das ist meistens doch eigentlich eher wie nach Wiederholung. Also Wiederholung, Wiederholung, dann fängst du an. Weiß
1: man halt nicht. Ich meine, es gibt halt auch Leute, die sind so völlig absurd.
0: Äh, Assad beispielsweise.
1: Assad hat ja eine lange Zeit äh, die ähm, Al-Nusra-Front, äh, aus der ja teilweise halt äh, IS und ISIS äh, hervorgegangen ist, hat unterstützt. Weil die gegen die FS, ähm, FSA, also die freie Syrische Armee gekämpft haben. Weil die ja eher nicht ganz so religiös, äh, eher ein bisschen sekular unterwegs sind. Jetzt ist es halt einfach so, die waren halt mal nützliche Idioten für ihn, äh, wo sie gegen gemeinsame Gegner gekämpft haben. Jetzt ist es halt einfach so, er sagt, okay, jetzt äh, werde ich die nicht mehr Herr und jetzt könnte ich ja den USA anbieten, hier, er könnte mal mit mir zusammenarbeiten, ich bin ja ein guter Partner äh, und ich helfe euch gegen die ISIS. Weil es ist ja ein vitales Interesse von ihm. Weil die halt äh, neulich halt so eine, ähm, so eine Militärstation überrannt haben. Quasi, Assad hat ja überhaupt keine Kontrolle mehr über Nordsyrien. Okay. Also die komplette Provinz ist halt weg. Die haben da halt einfach mal den, äh, so einen riesen Militärstützpunkt eingenommen und äh, strategischer Rückzug der, der Truppen. Die haben dann halt noch die Helikopter und Jets, die es so gab, haben sie halt mitgenommen und die Panzer und sind halt, äh, sind halt geflohen und der Rest äh, ist halt liegen geblieben. Und das ist schon hart. Und dann ist es natürlich halt einfach so, weißt du, das ist der gleiche Assad, der dann halt die ganze Zeit halt mit, äh, seit drei Jahren halt auch mit Chemiewaffen und Splitterbomben und was weiß ich, äh, über seine Bevölkerung hinweggeht. geht. Ähm, der sagt dann ja, eigentlich bin ich ein Arschloch, aber ich bin jetzt ein nützliches Arschloch. Und da muss ich ja okay. ganz ehrlich sagen, dass dann Hollande äh, was Lustiges gesagt hat, wo ähm, er das Angebot von Assad, was ja natürlich ein bisschen durchsichtig war, äh, so zurückgewiesen hat und gesagt hat, Lass mal, sein. Lass mal stecken. Also, eigentlich bräuchte es momentan gerade, weil er innenpolitisch gerade keine wirklich gute Figur macht. Aber das spricht für ihn, dass er dann sagt: So, nee, machen wir nicht. Okay.
0: Ich versuche gerade irgendwie nochmal den Weg ein bisschen zurückzufinden. Wir wow, ja, haben momentan zu
1: viele Konflikte für die Jesiden, fällt mir gerade auch. Du könntest dann einfach, was du könntest dann die Ukraine aufhören, dann könntest du Syrien aufhören, dann hast du den Irak, dann hast du die Isis, dann hast du natürlich noch Hamas und Israel ähm, und ähm, wahrscheinlich gibt es woanders auch noch Kriege. Oder denkst du, die pausieren? So,
0: wir sind jetzt nicht im Rampenlicht. Äh, äh, nein, natürlich. Äh, die Existenz ist unumstritten. Also, Schröding, Schrödinger ist Krieg. Ähm,
2: <lacht> weiß nicht,
1: ob er ist oder nicht ist, man muss da hingucken. Wie ist das? Es gibt doch, äh, das ist doch, Schrödingers Katze ist doch dieses Ding, das
0: äh, nur wenn man drauf guckt, verändert sich was. Ist das das Ding? Nee, Schrödingers Katze, ähm, Schrödinger ist meines Wissens ein ähm, irgendeine Art von Wissenschaftler gewesen. Das Problem ist jetzt nur, ich lehne mich da auch wieder viel. Ja, oder die aber, Katze? Ah äh, ja, von der Katze <lacht> weiß man halt nicht viel. Das ist ja die Problematik <lacht> an der ganzen Geschichte. Ähm... Ich glaube, das war relativ einfach. Ähm, er, er hat die Katze mit irgendwas ähm, zusammen in eine Kiste getan, was unter Umständen, glaube ich, zum Tod führt oder zum Tod führen müsste der Katze oder irgendwie sowas in die Richtung. Problem ist, ich müsste da jetzt auch mal kurz okay, in, in, die in die Wikipedia reingehen. Und letztendlich war halt die Fragestellung, ja. da er halt die Kiste irgendwie zugemacht hat oder die, die ja. halt nicht mehr. Ähm, nicht mehr sichtbar war oder nicht mehr nicht mehr wahrnehmbar war, äh, war die Katze dann halt noch irgendwie existent. Ja, man du nicht über ihren Zustand. Nee, es gibt doch noch so ein
1: anderes äh, Bild, das wo ich nicht genau weiß, äh, auch aus der Sozialwissenschaft eigentlich, dass Dinge sich dann erst verändern, wenn du drauf guckst. Also dass nur über Beobachtung sich quasi Dinge verändern. Deswegen war es jetzt einfach nur mir ja, gerade so ein bisschen bösartig spöttisch zu sagen, okay, wenn äh, die Geld... Äh, ja die Weltmenschheit, um ein tolles Wort vom letzten Mal aufzugreifen, weil die Weltmenschheit gerade mal nicht hinguckt, kann es ja dann sein, dass der Krieg dann sagt, so, ich habe kein Publikum. Ich finde
0: jetzt einfach nicht statt.
1: Genau. Ich habe jetzt mal Pause.
0: Ja, das ist ja das ist, dann ist doch letztendlich, also das erinnert mich jetzt an äh, Baum fällt im Wald um mhm. ähm, und ist ja überhaupt umgefallen. Wenn man, wie war das mit dem Hören? Ähm
1: ja, aber also an sich wäre es total ja. großartig, Da müsste es halt einfach nur sagen, hier, wir heizen einen Konflikt so richtig an, dass da alles mögliche kaputt geht. Natürlich, vorher hat man schon gesagt, hier, ähm, bauen das alles wieder auf und die und die kriegen das und äh, dann ist das auch für die, für die äh, Wirtschaft wieder gut. Währenddessen kannst du dann halt bei den anderen Regionen, die ja dann wenn der Krieg nicht dort ist, äh, Dinge wieder aufbauen, die kannst du danach wieder kaputt machen. Na guck mal, es macht ja, macht, ja, macht ja für den Zuschauer auch wenig Spaß. Ich bin jetzt ein bisschen zynisch, verzeiht mir das. <lacht> ähm, Nein, so, das hat glaube ich keiner mitgekriegt. Es macht ja für den Zuschauer wenig Spaß, wenn so, weißt du, so eine halb kaputt gebombte Stadt, ähm wenn da noch irgendwie eine Rakete Ja, aber da entspricht. ist die
0: Motivation des Aufbaus wiedergegeben. Während wenn alles kaputt ist, hast du halt irgendwie keinen Bock mehr. Dann willst du eigentlich alles nur noch zusammenkehren Nein, es, oder es, weggehen. Es, es
1: geht doch gar nicht um das Zusammenkehren. Es geht ums Zugucken. Weißt du, das ist Poken window Theory. Also, was weißt du, dort, wo halt schon Müll liegt, legst du auch noch Müll hin. Wenn du dann halt Bilder siehst, so halb kaputt, gefetzte Stadt, äh, ja, ist jetzt doch eine, eine Rakete, die schlägt da halt da ein. Das ist halt, das macht ja nicht mehr viel. Wenn jetzt immer halt, weißt du, ist so eine schöne, 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 glänzende Stadt und Achso, du
0: meinst ähm, jag auf eine kaputte Stadt irgendwie Bomben rauf dann interessiert es irgendwie gar keinen mhm. wenn die Stadt aber irgendwie noch ganz ist dann, dann macht es natürlich M mehr Spaß genau. Achso, die okay aus aus Außensicht jetzt betrachtet genau okay verstehe so gemein Lass uns noch mal den Schritt zurück. Ja. Also wir waren ja eigentlich immer noch bei der, bei der Themenauswahl, zumindest bei der Themenvorstellung, <lacht> und wollten eigentlich noch nicht über irgendeinen... Äh, ich würde ich
1: würd einfach okay. sagen, äh, wir können das Ganze ja so ein bisschen bündeln, jetzt äh, dadurch, dass wir natürlich auch ein bisschen was verloren haben durch die, durch die Abfax. Ähm, tatsächlich über die Sachen, wie du es am Anfang schon gesagt hat, dass es halt einfach um Sichtbarkeit geht. Also das, was nicht stattfindet oder nicht medial so aufbereitet ist, dass Leute Kenntnis davon haben, ist quasi nicht da.
0: Ja, ähm, aus, aus mehreren Sicht, das kannst du als aus äh, der, der Medienverlagssicht betrachten, aus ja, der normalen Konsumentensicht. Ähm, dann finde ich aber auch noch ein sehr, sehr, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Beispiel, Beispiel dieses ähm, sich präsentieren und sich ähm, ja, ähm, sich selbst formen, also ja. se se seine seiner äh, nicht seine, also seine Person bzw seine Personalität äh, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung formen, weil letztendlich bist du ja in irgendeiner Art und Weise, es steht dir ja noch ein bisschen frei, mhm. aber im Normalfall, zumindest auch in gewissen Branchen, ist es, hast du eine Öffentlichkeit. Da bist du halt nicht nur die Privatperson und keiner außer die, die du persönlich kennst, wissen von deiner Existenz und kenn dich auf irgendeine Art und Weise, ja. sondern auch irgendjemand x-beliebige, der halt auch also einfach nur wie doof durchs Netz äh, surft oder auch nur irgendwie irgendeinen Namen mal in irgendeinem Zusammenhang gehört hat, kann halt irgendwie dich, dich, dich googeln beziehungsweise Dinge über dich... Na, kann ich googeln? Ich, ich vermute mal, also wenn man jetzt deinen Namen in den Google reinschmeißt, ich weiß nicht, was da rauskommt... Hm. Ich möchte meinen, da kommt auf jeden Fall dein Blog raus und äh, somit auch ein nicht unwesentlicher Teil deiner Personalität würde ich jetzt mal behaupten wollen. Tantler kommt zuerst. Ja, wobei das natürlich dann noch eine etwas andere Personalität ist, mal <lacht> ganz abgesehen. Äh, und nur Bild lassen natürlich leichter konsumieren als noch ja, Text. Ja. Äh, insofern glaube ich was halt auch so ein Problem ist. Ne? Also wenn das, Lust,
1: das Lustige ist, ich kann jetzt tatsächlich zwei Sachen googeln. Ich kann halt mich googeln, so mit meinem bürgerlichen Namen.
0: Achso, und den und äh, ich kann halt Namen
1: meine Kunstfigur äh, googeln. Und ähm, das ist mitunter schon lustig. Es ah. natürlich Übereinstimmung und, und, und Überschneidung. Ähm, es gibt Sachen, wo ich mir denke, die gehörten eigentlich eher, würden eigentlich lustigerweise eher subsumiert unter der digitale Flaneur funktionieren. Da ist aber mein Name halt dabei. Von irgendwelchen urlangen Zeiten habe ich mal so ein, so ein ähm, wie nennt man so, das ist ja kein Interview im klassischen Sinne, wo du halt eine Frage gestellt bekommst und du kriegst so ein, hier klick den Link und da sind fünf Fragen und du hast so ein Kästchen unten drunter zum Ausfüllen.
2: Mhm. Mhm.
1: Standardisierte Fragebogen, wie auch immer. Jedenfalls äh, so ein Ding ausgefüllt zu... Ähm, wie ich mir Journalismus vorstelle. Ähm, ich habe mich tatsächlich neulich mal gegoogelt und habe das Ding gefunden und schon gar nicht mehr dran gedacht und dachte mir so, hm, ein paar Jahre alt, aber ich denke immer noch, dass das, was da drin steht, halt einigermaßen äh, stimmig ist, mit dem, was ich denke. Dann noch ein altes Mixtape, was ich mal gemacht habe für ByteFM, wo ich auch schon gar nicht mehr dran gedacht habe. Ich wollte nicht mehr so gut finden.
0: Ja, Musikgeschmack äh, wandelt sich auch mit der Zeit oder oder bewegt sich auch auf jeden Fall mit der Zeit. Ja. Das habe ich beispielsweise ganz stark mit mitgemerkt. Also ich bewege mich ja schon relativ lang im elektronischen Musikbereich, mhm. habe da auch aber in der, in der Vergangenheit schon komplett alle Facetten durchgemacht und bin glaube ich mittlerweile ähm, eigentlich offener denn je, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ne? war früher stärker abgegrenzt in den einzelnen Subgenres, was so die elektronische Musik betrifft. Also, das nur zur Entwicklung seines, seines äh, Geschmacks und seiner Person. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die, die Wahrnehmung, dass äh, dessen, was, also, die, die Grundfrage ist ja, äh, steht, wenn etwas im Netz nicht drin steht, ist es dann überhaupt existent? Das heißt also, wenn man dich jetzt beispielsweise googeln würde mit deinem persönlichen Namen, also ja. mit deinem äh, richtigen Namen, mit deinem ja. bürgerlichen Namen ähm, und man dort nichts finden würde. Man äh, findet man,
1: man, man, lustig, aber so findet man meinen Facebook-Auftritt nicht.
0: Ja, dann hast du halt einfach das Ding nur richtig konfiguriert. Das ist halt nicht Suchmaschinen-crawlable. Genau.
1: Und äh, tatsächlich, man kann, äh, es gibt ja Leute, die dann halt ihren Namen und Facebook vernetzen. Ähm, das ist bei mir scheinbar nicht geschehen.
0: Naja, hast du deinen bürgerlichen Namen oder hast du denn den, den, äh, den äh, ich möchte es nicht, ich Künstlernamen denn, den, nee, dein Pseudonym. Diese Kunstfigur. Nein, also, ich würde es Pseudonym, ich finde äh, Pseudonym
1: ist ja, äh, das würde ja auch bedeuten, dass es halt einfach so eine Übereinstimmung zwischen mir und den Flaneur gibt, die es natürlich irgendwie gibt, aber
0: ähm, die muss es zwangsläufig geben, weil es ist halt eine und dieselbe Person. Ja, aber äh, es ist halt
1: was anderes. So ein Künstler, der sagt hier, das ist meine Kunst. Der hat ja meistens halt irgendwie ein geschlossenes Konzept von dem, was er da machen will.
0: Hast du vom Flaneur ein geschlossenes Konzept? Nö.
1: siehst du. Insofern. Deswegen ist es ja auch keine Kunst. Deswegen ist es, kann ich ja noch nicht sagen, ist meine Künstler, mein Künstler ich. Deswegen es ist es halt die tönnün. Kunstfigur.
0: Nee, deswegen halt Pseudonym. Es ist ein ja, ganz ja, typisches
1: Pseudonym meiner ja, Meinung nach. Ja na gut. Das ist mein, mein Nom de Guerre.
0: Was heißt ein Nom de Guerre? Äh, Kriegsname. <lacht> okay. Ein digitaler Krieg. Ja, es, es gibt auch noch ist ja eigentlich fast eine Art digitaler Krieg, weil.. Ich, in einem riesengroßen Boost von Informationen, von Content versucht halt jeder so laut wie möglich zu schreien, um irgendwie wieder Aufmerksamkeit äh, Und zu genau, bekommen. Genau, genau da. Und haben da sind Problem. wir ja dann, dann schon wieder auch wieder beim, beim, beim eigentlichen Thema. Sarah, Sarah, Sarah! Ähm, ja, das, das kurz, kurz zu dem: ähm, dadurch, dass halt natürlich das medial also visualisiert wurde, ja. Ähm, haben wir halt natürlich entsprechend genug Leute davon mitbekommen. Und es ist, es ist halt einfacher, die Komplexität, äh, die, die, die Einfachheit halber von, und da hast du halt ein Shirt, was halt aussieht wie äh, die KZ-Bekleidung von den, von den äh, Häftlingen. Mhm. Ähm, also, es ist halt ein einfacher Denkprozess, Denk der auch noch visuell unterstützt wird. Ja, Im ja. Gegensatz zu der, ähm, warte, ich hab's. Ähm, Jesiden-Problematik äh, ja. ähm, weil die ist weitaus komplexer du ähm, wirst mit Sicherheit kaum Journalisten oder, mit, oder wahrscheinlich auch keinen Journalist haben der irgendwie dort reingeht und dann entweder mit den Leuten redet oder auch sogar Bilder macht um eine visuelle Unterstützung zu haben und doch,
1: es gab ein ziemlich eindrucksvolles Video von einem österreichischen, glaube ich, Parlamentarier der tatsächlich am Hilfsflug teilgenommen hat und darüber einigermaßen ausführlich halt mit Wackelkamera äh, und Tweets und so weiter berichtet. Hat. Ja,
0: aber da musst du halt auch, also da, da, da bedarf es wesentlich mehr Wort- und Bildmaterial, um ja. überhaupt die, die ganze Problematik zu erklären oder auch nur kurz zu, kurz zu, zu beschreiben, worum es überhaupt geht. Während wenn du. Äh, den den, den das, das Firmenlogo Zara plus mhm. nochmal das, das Shirt, was sie sich da irgendwie ausgedacht ja, haben, also da das reicht schon alleine, um den kompletten Kontext klar zu machen. Ja, insofern ist natürlich das Empören ja. ähm, sehr, sehr einfach, Oder der Schritt zur Empörung ist sehr, ja, sehr vor einfach.
1: Vor Dingen ist es halt einfach so, du hast dieses Produkt, du hast ein Bild von diesem Produkt, dann ist es noch Kinderkleidung, was das Ganze natürlich noch ein bisschen perfider und mieser
0: macht. Ja, da gehen halt noch alle Eltern mitten auf die, auf die die genau. so endlich mit als erstes. Ja, ja, und das ist dann halt einfach so, ja,
1: auch Kinder in KZs hatten solche Kleider an, also das ist halt einfach, ähm, weißt du, dass die Leute dann sagen, oh Gott, guck mal, es gab mal Kinder, die solche Kleider an hatten, wo ich mit, äh, weißt du, dann denke ich mir, aber, macht ihr auch den Schritt weiter, das Ganze zu Ende zu denken? Dass es auch Kinder gab, die in die Kammern geschickt wurden, und dass es Kinder vorher gab, die in ganz Europa eingesammelt mhm. wurden und verschifft wurden, um sie umzubringen, um sie, bevor sie umgebracht werden, halt in diese Klamotten zu stecken. Weil du, mir ist diese Empörung meistens halt einfach nicht tief genug. Das ist halt so eine oberflächliche Empörung. Man findet das irgendwie doof,
0: weil das ja, darf das man doch noch nicht machen. Weitere, das ist ein weiterer Aspekt an der ganzen ja. Geschichte. Also nicht nur, dass ähm, zumindest subjektiv du jetzt erstmal gesagt hast, es wird sich an, an, an falscher Stelle bzw. über falschen Dinge empört. Mhm. Und wenn sich halt dann empört die wird, das halt auch... Dinge, es sind ja schon die richtigen Dinge, nur... Ähm okay, dann ist es falsch formuliert, da habe ich erst natürlich recht. Also es ist was anderes, wenn man sagt, okay, warum empört ihr euch über A und nicht über B? ist halt was anderes zu sagen, als empört euch doch lieber über B. Ja, aber Sarah... Also, da hast du also die Priorisierung macht halt in dem Moment... Also das wort ja, macht halt auch nicht so viel Sinn gerade. Das merke ich selber. Ja, aber die Priorisierung
1: äh, ist doch schon vorgegeben. Sarah trennet eher als die E7. Nee,
0: das ist, aber, das ist aber aus dem Grund, äh, weil man muss wahrscheinlich bestimmt... Äh, es läuft. Jetzt ist alles entstanden. Ähm, ich bin trotzdem jetzt gerade ein bisschen... Ja... Zehn Minuten Geiste,
1: Geistesblitze.
0: Wir haben ein Geistes, Geistesgewitter verloren. Äh, ja. Weißt du, äh, wer es möchte, kann sich darüber empören. <lacht> <lacht> Wie auch immer. Ähm, nein, klar, also das, das ist schon richtig. Also die, die, eine Priorität sollte man da irgendwie nicht im Zusammenhang benutzen, sondern eher wirklich so diese Schlussfolgerung. Also zum einen, ihr, ihr empört euch über A ja. äh, und dann auch nicht eigentlich wirklich noch irgendwie ein, zwei Denkschritte weitermachen, sondern bleibt halt irgendwie beim Schritt 1 stehen. Ähm, aber da hast du auch gleichzeitig die Begründung, warum sich halt nicht über B empört wird. Ne? Weil halt einfach die die die... die, die das Denkvermögen vielleicht nicht zu so weit. Das ist natürlich auch wieder heftig, sich anzumaßen. Ja, das äh, ist
1: heftig, sich anzumaßen. Ich glaube, die Debattenkultur. Die, die äh, also, wie gesagt, diese ganze Empörungsmaschinerie. Äh, irgendwie ist es ja so, man denkt sich, ja gut. das Lustigerweise hatten wir das im letzten Cast ja auch schon, wo wir uns dann drüber unterhalten haben, was passiert mal, wenn wirklich das Gate mal auftaucht.
0: Ja, deswegen, also es ist halt schon, glaube ich, auch öfter in der Vergangenheit bei uns, bei uns angeklungen, die Problematik. Mhm. Ähm, sich äh, zum einen, also die, die an, an sich dieser Empörungskultur, das ist schon vollkommen richtig. Ähm, Empörungskultur, ah. wie viel Zeit muss sein? Ja, okay. Ähm, also zum einen ist es natürlich richtig, wenn sich halt jetzt gar nicht mehr empört werden, oder wenn, wenn man sich gar nicht mehr empören würde, könnte man gleichzeitig wieder fragen, ja, findet dann überhaupt noch irgendwas statt? Ne? Also, äh, wenn die Leute äh,
1: sich nicht empören, heißt das doch ähm, die Sache? Die Sache ist doch einfach... Da du meinst,
0: du, Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Du meinst vielleicht dann in dem Moment, das war jetzt mein Gedanke, ja? wenn man sich nicht empört, ist es quasi Stillschweigen. Stillschweigen ist juristisch ja eine Zustimmung und das insofern war, dann, quasi und dann, dann quasi eigentlich alles was so passiert, wo man sich empören könnte oder was, was wert wäre, sich zu empören wird halt einfach nur hingenommen und akzeptiert ja, da sind wir schon wieder bei den in die Parolen aber dann, dann, haben, wir, dann haben wir aber eine wenn, Diskrepanz wenn sich nicht empört wird existiert es dann überhaupt. Ja, oh, aber da sind wir
1: auch wieder bei den Puralen, äh, parolenstarken 70ern, wenn ich äh, wer, äh, wer schweigt, stimmt zu. Ähm, das ist teilweise richtig. Die Sache ist halt einfach... Ähm,
0: ich würde es so nicht... Ich würde es äh, würd so gar warte nicht... Mal, warte
1: mal, warte hin, mal ganz schön. Okay. Ähm, ich habe mit Empörung an sich kein Problem. Ich habe mit Skandalisierung, glaube ich, mein Problem. Und es wird alles skandalisiert. Der kleinste Scheiß wird dann plötzlich... Plötzlich ist es aus so einer kleinen Kackfliege wird ein riesengroßer Kackelefant. Und das ist halt etwas, was ich nicht mag. Weißt du, wenn sich jemand empört? Ich meine, es gab ja ein Buch von einem relativ alten Menschen, an der war, der ja gesagt hat, empört euch, der das ja quasi als Kunstform nochmal eingefordert hat, mhm. so um den sozialen Bereich wieder, wieder uh, für echte Kritik uh, zu öffnen. Nur die Problematik ist halt einfach, ich hätte gerne ausdifferenzierte, kritische Berichterstattung. Die kann dann gerne auch zugespitzt sein und dann halt auch
0: einfach ein, zwei angespitzte Thesen haben. Das ist Problematik 1, warum ja. äh, sich so stark empört wird, beziehungsweise warum alles irgendwie skandalisiert wird. Weil letztendlich unterm Strich auch bei, bei einem Juristen, beziehungsweise ja. bei den Verlagen, bei den Zeitungen, bei den ja. ganzen Medien teilhabern. Ähm, die Quote zählt bzw. letztendlich halt auch das Geld zählt ne? und da sind wir, also vorher war es halt, und jetzt ist, ist es nicht mehr ganz so wichtig, sind halt die, die Verkaufszahlen von den Zeitungen, mittlerweile sind es halt irgendwie einfach nur die Klickzahlen. Ja. Ne? So. Und natürlich das, was einfach zu verstehen ist, was schnell zu begreifen ist, darauf wird halt auch eher mal irgendwie geklickt. Ne?
2: Ja.
0: Also die, 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 der Finger, der, der, der Menschen, ob es gut, der, der Finger oder der Daumen ist vollkommen egal, je, nach, je nachdem welches Device man in der Hand hat. Der optimierbare Zeigefinger, meinst du? <lacht> ist halt nun ist mittlerweile sehr, sehr schnell und sitzt halt sehr, sehr lose. Ja. ja, das
1: ist ja per se eigentlich auch gar kein Problem. Ich meine, das ist halt nochmal eine Frage der Mediennutzung. Jeder von uns.
0: Äh, Aber der ja, Entschuldigung, das, ja. war, das war so die erste Problematik, also, wo wir wieder halt bei der Problematik Journalismus sind und wie Journalismus gemacht wird, beziehungsweise letztendlich wie mit den ganzen Informationen umgegangen wird, mhm. wie sie distribuiert ich werden. Ich finde, das ist
1: größer Journalismus. Das ist halt. Ähm, ja,
0: das, also, das ist so der eigene Punkt. Und da haben wir halt zum einen diese digitale Welt und dann die analoge Welt. Die analoge Welt ist nicht ganz so schnell wie die digitale Welt. Ähm, wo wir halt auch wieder bei dem Punkt Wovereit halt waren, wo dann auch irgendwann an dem Tag, wo er ähm, dann die Pressekonferenz gegeben hat, hieß es dann abends, äh, bitte, liebe Zeitung, schreibt nicht am nächsten Tag oder, oder titelt nicht auf der, auf der, auf der, auf der Titelseite von, von euren äh, Blättern. Äh, Wovereit, äh, hört auf beziehungsweise gibt, äh, legt sein Amt nieder, weil das wäre dann schon mehr als oder, oder ja, 24 Stunden alte Informationen, die man ja eigentlich auch dann nächsten Tag nicht mehr haben will. Die konnten es halt nur nicht am selben Tag bringen, weil halt schon äh, Redaktionsschluss war. Was für eine elitäre Auffassung
1: verbirgt sich da eigentlich dahinter? Das würde grundsätzlich bedeuten, alle lesen Netz.
0: Ja, ich finde, es, ja, es, halt es ist halt eine Minderheit,
1: die Netz lesen. Nee, nee
0: glaube ich nicht. Glaube glaub ich einfach nicht mehr. Also zumindest Netz lesen. Also äh, Netzlesen, lesen, beziehungsweise aktiv ich mein am Netz Ich, ich meine jetzt, ich mein jetzt
1: nicht ins Internet reingucken, Leute.
0: Äh, ja, aber das hat ja schon bei der wobereit geschichte gereicht. An dem Tag, wie gesagt, an dem Tag konnte es in keiner Printzeitung sein, weil halt schon Redaktionsschrift Das heißt, ja, also, die Informationen ging nur. Ähm, durch, durch durch den digitalen Älter und durch Mundpropaganda. Ja, so, nicht nur das, und auch durch Oder halt auch durchs Radio. Ne? So, ja. Wo wir halt noch bei dem zweiten äh, wichtigen Medium waren. Ne? Wo letztendlich mit äh, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit am, am Tagesende alle äh, Bescheid wussten beziehungsweise das alle erreicht hat. So, und wenn man wirklich, und ich weiß nicht, wie die Zeitung am nächsten Tag aussah, äh, wenn dann am nächsten Tag auf der Titelseite dann äh, wo bereits Ausstieg be betitelt wurde, beziehungsweise dann als, als Schlagzeile auf der Titelseite gewesen wäre, ähm, fände ich, dass ja, dann, dann hat irgendwie irgendjemand den Schuss auch nicht so ein bisschen, weil ja, letztendlich ist, 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 das, das, ist, ist,
1: ja. was liegt da jetzt gerade vor dir? Ich visualisiere das mal für die, äh, die Zuhörer. Äh, Feuerzeug, Korkenzieher, ähm, Kuli. Was möchtest du jetzt machen? Das sind drei verschiedene Medienformen. Du kannst jetzt aussuchen, was was ist. Nehmen wir mal an, der Kuli ist äh, Print, was er nahe liegen würde. Und Feuer ist das Internet. Und der Korken ist das Radio. Die Sache ist, von der Geschwindigkeit ist Internet und Radio wahrscheinlich noch ähm, einigermaßen gleich. Von der Geschwindigkeit, ich, von, der Schlagza von der Schlagzahl ist natürlich Internet viel schneller, weil Internet einfach äh, viel mehr diesen Hedge-Journalismus hat. Weil es ist halt einfach ganz einfach, man schreibt ein Feed, 140 Zeichen, das kannst du innerhalb von drei Sekunden machen. Und Schnittfassung von einem Rundfunkbeitrag braucht halt Zeit. Der muss auch abgesichert sein, da brauchst du halt auch einfach die Zuträger, die müssen das auch in irgendein Sendeschema bringen etc. Das braucht halt ein bisschen ja, Zeit.
0: Zumal du ja nicht 24-7 Nachrichten im, ähm, im, im Radio distribuieren kannst, sondern Fall jede halbe Stunde oder ja, Stunde. Und,
1: und die perpetuieren das Ganze halt einfach und das wird halt immer mehr angereichert. Print hat natürlich den Nachteil, die kann, da kannst du das erst am nächsten Tag machen, aber der gute Print macht dann etwas, was ähm, so eine Mischform aus äh, den beiden ist. Klar, ja, nämlich dann Tweets abdrucken. Genau, Tweets abdrucken, <lacht> Storyfiles und so weiter. Das ist äh, Was ja auch ganz, ganz witzig ist, geht halt relativ schnell, Praktikanten müssen ja
0: auch beschäftigt werden. Um, ja, aber da sind wir wieder gerade bei dem Punkt, weißt du, kreative Leute oder vielleicht auch weniger kreative Leute haben dann halt mal 140 Zeichen äh, äh, Text äh, verfasst, der halt doch schon sehr, sehr geistreich ist und, und facettenreich ist und dann maßt sich halt einem Printmedium an, einfach die Dinge abzudrucken. Ohne jegliche oder in wahrscheinlich nur in seltensten seltenen Fällen ohne jegliche Rücksprache ohne jegliche äh, genau in, das ist jetzt so, so der Hauptgrund äh, weil, gut, ich weil, weiß weil, weil es, die die Zeitung füllt halt weißen Bereich mit einem mit, 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 mit Zeug aus dem oder mit Content der fürs Internet eigentlich entstanden ist und sollte dann aber
1: äh, aber ganz ganz ehrlich da machst du ein ganz da machst du ein lustiges Fass auf ähm, sagen wir mal so da gibt es halt von den Tweetern. Die abgedruckt werden. Gibt es dann halt so ein paar alpha tiere die werden dann halt immer abgedruckt. Ich meine, das ist jetzt, wir reden jetzt von Journalismus, wir reden jetzt nicht von äh, äh, der XY-Kategorie Star hat zu Thematik das und das äh, jenes gesagt. Sondern die Sache ist halt einfach, im Endeffekt klar, wenn du die Zeit hast, halt einfach über einen Hashtag zu suchen und aus den Hashtags halt irgendwie die kreativsten rauszunehmen, um das mit Storyfile zu ballern. Das ist schön. Ist
0: halt natürlich auch zeitaufwendig, ganz klar. Logisch. Was ich auch schön
1: finde, ist, wenn du wirklich einen guten hast, der es pointiert auf den Punkt bringt und das halt irgendwie an die, an die Spitze von einem Artikel
0: stellst und dann den Artikel daraus entwickelst. Finde ich auch okay. Ich weiß gar nicht, funktioniert das, weil, weil das wäre jetzt nochmal ein ne, ne interessanter Filter. Ähm, Hashtag suchen und dann aber bitte sortieren nach den meisten Retweets. Na klar. Äh, ich weiß nicht genau, ob es geht. Klar, ich habe das noch nie gemacht. Ja, aber das ist aber gut. ein... ein, ein äh, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, um halt natürlich... Ja, du hast doch unter
1: jedem, unter, jedem, äh, unter jedem Tweet, hast du doch schon die, die Zahlen von den Likes Ja, und klar, den natürlich.
0: Also ein, ich weiß nicht genau, wie diese Informationen zusammengeführt werden, technisch Stimmt, unter jedem Tweet. Ja, ich weiß. <lacht> die Frage ist halt nur, wie gesagt, wo kommen die Informationen her? Beziehungsweise kann ich relativ problemlos über einen Hashtag, den ich halt definiere und mir das Suchergebnis sortieren lassen äh, nach den meisten Retweets Klar. Okay, wenn das geht, super, wunderbar. Das ist, das also, ist, das ist ja ist, halt einfach... Ist, das ist technisch natürlich ohne Probleme möglich. Ich weiß halt nur nicht, ob Twitter ja, jemand schon so weit gedacht ja, hat. Ja, aber es ist
1: halt auch einfach an manchen Stellen so völlig absurd. Weißt du, ähm, die Relevanz, wenn man sich jetzt relevant, wenn man da anhand der Hashtag-Nennung die Relevanz anguckt, dann ist Promi Big Porter wichtiger als der Ukraine-Krieg. Dann ist
0: Promi Big Quarter äh, wichtiger als die 2000... Es, es, geht nicht, es, es, geht, es geht nicht darum, zu wissen, wie viele Tweets bei einem Hashtag existieren. Ja. Das war gar nicht meine Intention gerade, sondern äh, weil du ja sagtest, ähm, die, die äh, präsentesten... Äh, Twitterer werden dann meistens hervorgeholt bzw. rausgenommen und dann halt abgedruckt. Klar, ich, ich würde mir ähm, auch eher so was natürlich nicht, nicht, nicht Ja, das ist halt der Punkt, und ja. was man ja eigentlich nicht will und das wäre dann quasi so, so der demokratischste Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben einen Hashtag, mhm. wir sortieren nach äh, Anzahl der der Retweets und nehmen halt den Tweet rein mit den meisten äh, Retweets, weil der unter Umständen vielleicht potenziell der momentan beste wäre für, ähm, für in, im Kontext des Hashtags ja aber da
1: das ist halt einfach glaube ich so eine so eine Twitter Naivität äh, die nicht funktioniert die Tweets mit den meisten äh, Retweets und Likes sind meistens halt die Tweets von Leuten die halt auch eine gewisse Anhängerschaft haben was es wird ja perpetuiert und jetzt ein kleiner Twitterer bist der hat nur 200 Leute hat, den erfolgt. Ich meine, klar, kannst du natürlich das da so gelegt haben, dass es nur 200 wirklich ja, Influenced... Ich, ich weiß, ich weiß Person, dass du willst, dass das aber sogar. relativ
0: schnell äh, versagt. Aber ja. ähm, ich habe immer noch so ein bisschen den, den, den Glauben daran, dass Qualität immer noch, egal in, welchen, in welcher Dunstwolke sie auftaucht, beziehungsweise wie weit sie reicht und wie schnell sie veräppt, Qualität letztendlich immer noch... Ähm, letztendlich sich auszeichnet und am, am meisten hervorsticht. Mag vielleicht naiv sein. Das Problem ähm, ist halt einfach, Twitter ist, ähm, Twitter ist leider...
1: Es gibt bei Twitter, kann es natürlich auch auf der qualitativen Ebene aktiv werden, weil ich glaube, Twitter ist vorwiegend quantitativ
0: ja aber das ist das Gen generell das ganze Netz und, und äh, Content erstellen weil es halt wie gesagt ja. der Finger sitzt halt locker ja, und die ja, nur, sind nicht halt irgendwie es ist so halt schnell mal irgendein D ein paar Zeichen gehackt und auf äh, senden geklickt genau aber
1: jetzt ist natürlich die Frage du sagst ja eben wenn da jetzt jemand in einer kunstvollen Art 140 Zeichen zu einer Thematik ähm, naja, da sind ja dann zwei da sagen, nehmen wir mal an das sind zwei Pole von dem gleichen Ding Jetzt ist einfach die Frage, das haben wir ja eben schon, ähm, wenn etwas im Netz nicht stattfindet, gibt es das nicht. Das heißt dann halt einfach dadurch, dass wir Auswahlkriterien, Auswahlparameter haben, die natürlich nach Relevanz sich orientieren. Das heißt, jemand, der eine Klickstrecke machen will zu Promi Big Porter, der muss natürlich einfach die Leuten aufs Maul gucken. Der muss natürlich gucken, was zieht. Und das ist halt einfach, äh, du kannst das auch auf alle anderen Sachen übertragen. Ich spitze das jetzt halt nur ein bisschen zu. Die Sache ist, du wirst dann wahrscheinlich auch äh, ein Storyfy über äh, den nächsten PR Supergau von Sarah haben, wo dann ein, zwei Leute was Cleveres dazu sagen, wo der denkt, ja, ist nicht doof, was die Leute da sagen. Nur die Frage ist halt einfach, ähm, hast du dann nur die 140 Zeichen, die da im Storyfy abgebildet werden oder wird auch auf dem Tweet verlinkt? wo ein Link da ist, wo jemand tatsächlich ein bisschen was dazu geschrieben hat. Und wie viele Leute sind dann noch bereit, diesen Link, was hier bedeutet, das ist ja bedeutet, dass er eine Mehraufwand, äh, den du betreiben musst. Du musst ja diesen Link klicken, da musst du diesen Text lesen und da musst du ja eigentlich noch äh, in irgendeiner Form reagieren. Im Regelfall, öh,
0: guter Text, kannst du mal lesen. Ja, nicht nur das, sondern es ist halt auch ein höherer Zeitaufwand. Genau. Aber da sind wir halt wieder bei der Problematik, weil wir kamen ursprünglich über das Abdrucken von Tweets in der ganzen, ja. in der ganzen Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die Information, ja, das ist einfach die, nur die, dieses Kannibalistische,
1: was die Presse hat, weil äh, irgendwie äh, die Presse, oh Gott, äh, okay. was Teile der Presse haben, äh, was auch normal ist, weil irgendwie muss man eben versuchen, äh, dieses Meinungsbild halt auch abzubilden, ob das halt der, die beste Art und Weise ist, das zu tun, Ja, weiß ich also nicht.
0: was ich einerseits überhaupt nicht gut, gut heißen kann, ist halt, das Netz auf, 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 auf Print raufpacken das ein das Teil des Netzes zu nehmen, das auf ähm, graues Papier zu drucken äh, und dann den Leuten in die Hand zu geben. Und zwar meistens nehmen die es dann in die Hand, die halt eher seltener bis hin zu gar nicht äh, ins Netz reingucken oder zumindest nicht äh, solche Kanäle. Ähm, ja solche, kann nicht in solchen Kanälen hängen, wo ja, man was, hat, was, solch, solch Content erstellt. Was ich
1: ein bisschen seltsam fände, ist halt einfach, warum versucht das Netz Print nachzuahmen, warum versucht Print Netz nachzuahmen. Im Endeffekt das sind zwei komplett verschiedene Medien, die äh, ihre Vorteile haben. Ähm, ob die Geschwindigkeit vom Netz jetzt unbedingt immer dem Netz zum Vorteil gereicht oder vielleicht oh. auch ab und zu ganz, ganz man dumme kann, Sachen. Man, man kann
0: das doch relativ, relativ einfach auseinanderhalten, indem man oder was jetzt ein möglicher Lösungsansatz wäre. Ähm, das Netz ist halt so, so typisch dpa-mäßig, also einfach nur Faktinformationen möglichst schnell, möglichst alle erreichen. Wenn ich das als, als Geschäftskonzept habe mit irgendeiner Art und Weise, dann okay, dann ist das Internet womöglich das, das Sinnvollste. Mhm. Wenn ich allerdings äh, Print mache. Und natürlich, wenn wir jetzt wieder bei dem Thema vorbereiten, und natürlich, warum sollte ich als Zeitung am, am, am nächsten Tag nicht nochmal dieses Thema aufgreifen, und äh, seinen, seinen, seinen Rücktritt. Äh, aber dann würde ich das doch nicht so machen, dass ich einfach nur versuche, möglichst die, die, die Fakten äh, darzulegen und das noch mit möglichst vielen Bildern auf der Titelseite mache, sondern ich nehme, das, ich nehme die Information, packe die an die, entsprechende, äh, an die entsprechende Stelle in meinem Printmedium und äh, packe da noch eine äh, weiträumige oder zumindestens vielleicht nicht nur nicht nur weitläufige, aber spezifisch detaillierte äh, Recherche/ äh, schräg, schräg, journalistische Arbeit da als Worte mit rein, hm. so damit ich da einen wesentlichen Mehrwert habe, ich weil dann hast du, weil du hast ja auch mal. gleichzeitig noch, noch eine Art, also durch diese Latenz hast du auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, ein bisschen äh, zu reflektiert äh, unter Umständen <lacht> ähm, ähm, ja, eventuell auch ein bisschen subjektiv an die ganze Sache rangehen und wenn du halt das Blatt, wo, dem du sowieso sehr zutan bist, was, was die Gesinnung, Meinung oder wie auch immer dann, dann ist, ähm, dann hast du ja auch einen Mehrwert von dem, was dort
1: steht. Selbst Aber wenn du dem, dem Blatt nicht zugetan bist, die Sache ist halt einfach, guck mal, du hast durch die, du nennst es Latenz, ich finde halt einfach, äh, es ist halt ein komplett anderes Medium. Die werden am nächsten Tag, würden sie das nicht nur in der in Storyfy auf, aufmachen. Du hast dann wahrscheinlich noch einen Kommentar, du hast dann eine Zeitleiste, wo das dargestellt wird. Print, redest du gerade von Online? Ich finde, Print und Online macht keinen großen Unterschied mehr. Weil wie man das es sollte jetzt, aber einen großen Aber Wie man es jetzt distribuiert. Also im Endeffekt reden wir mal von klassischer, von klassischer Presse. Ob die der Tagesspiegel jetzt als Beispiel, das Ganze in Print rausbringt am nächsten Tag oder Teile von dem, was er ein Print rausbringt hat, online stellt, das ist ja im Endeffekt keinerlei, keinerlei Unterschied. weil die journalistische Arbeit bleibt ja die gleiche. Es ist natürlich, wenn du dir anguckst, welche, welche Medien meistens halt mit diesen Klickstrecken arbeiten, weil im Endeffekt sind ja Storyfiles nichts anderes. Sind Klickstrecken. Ich meine, das ist halt einfach völlig legitim, dass sie das machen. Das ist wahrscheinlich auch ganz witzig.
0: Nee, eigentlich nicht. Also grundsätzlich sind mehrseitige Artikel einfach nicht gerechtfertigt, weil der Browser hat halt kein Problem damit, noch ein paar p text mehr zu rendern, wo halt Text drin ja, steht. Das ist überhaupt kein Moment, Problem. Weil letztendlich machen, ist es das, die das Problem... Machen. Die eigentliche Intention ja. ist doch die, 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 die Werbung, die wieder erneut aufgerufen wird, obwohl du oder eine andere Werbung erneut aufgerufen wird und das letztendlich wieder ähm, ein Cent oder wie viel Cent hochgezählt wird, mhm. obwohl du eigentlich noch bei demselben Artikel bist.
1: Ja, aber wie wird es dann meistens gemacht? Du hast halt einfach den Artikel, in dem Artikel ist dann so ein kleines, äh, wie nennt man das nochmal, so eine kleine Box, in der Box ist dann halt die, die Klickstrecke. So ist es doch meistens gemacht im Netz.
0: Ja, jetzt weißt du natürlich Stop auch wiederum nicht, was, was du jetzt in der Klickstrecke äh, Na, verstehst. Du hast einen
1: Text äh, und, das sagt, und dann hast du so eine Box und das sagt das Netz dazu. Und dann hast du halt einfach eine Klickstrecke. Achso, du
0: bist jetzt, okay, ich war jetzt noch bei, bei, bei was anderem Weil im Endeffekt äh, beim Print äh, in der Zeitung meinst, selber... Also, das werden externe Ressourcen einfach Na. mit in den Artikel integriert. Ja, weil in der Zeitung
1: selber, im klassischen Print, also ich glaube deswegen, viele Leute, die über den Print schämpfen, sehen das gar nicht im Print, sondern sie sehen das halt tatsächlich im Netz. Die wenigsten Zeitungen drucken tatsächlich im Print halt ähm, Tweets ab. Das machen die wenigsten. Das ist halt einfach tatsächlich so ein Ding, was als Flickstrecke irgendwo in den Artikel gebastelt wird, was halt einfach ähm, Klicks generieren soll. Und ja, kann man machen.
0: Ich finde, im, im Netz ist es noch, noch legitimer, wenn ich das tue, weil dann habe ich halt keine Probleme oder dann ist halt die Referenz sowieso schon dadurch, dass es relativ auch, auch irgendeine Art äh, iFrame-Konzept ist. Das heißt also, du hast sowieso eine, eine Art Plugin oder, oder mhm. ein bisschen Code, was du dir von, von Twitter exportierst und dort einfach reinballerst. Das heißt also, die Referenz ist sowieso schon mal unabhängig davon, dass halt da Twitter die, eine ganze die, Menge Voodoo hinten dran hat, der yeah. auch nicht schön ist, ähm, aber letztendlich hast du, und das denke ich ist, ist so das, das Wichtigste im mhm. ersten Moment, wenn auch nicht vergütet wird, ähm, das ist eine, eine zweitrangige Geschichte, aber wenn ich mir halt als freier Journalist oder als, weiß ich nicht, Blogger auf die Fahnen schreiben kann, dass ich nicht selten von Medium A oder B oder von, von, von Verlag A oder B nicht selten verlinkt werde, Finde ich, hat das schon eine Art von, von, von Gewichtung und, und zeugt ein bisschen von, von der Qualität von dem Content, was ich so fabriziere. Ja, aber es ist halt, es ist halt die Frage, ähm, ob
1: du erstens in den Klickstrecken hast ja meistens nicht den Deep Link drin. Also in den Klickstrecken ist ja auch meistens nicht dein der, 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 der Nick anklickbar.
0: Naja, doch eigentlich schon. Also zumindest wenn das die, die äh, entsprechenden Plugins oder Codesnivels von dem jeweiligen sind, sind Smartphone so sind. Halt einfach Wenn, wenn, wenn natürlich irgendwie, ähm, ein in, eine ein Zeitung, in eine Zeitung genommen wird und sich einfach die 140 Zeiten rauskopiert wird aus, aus der Twitter App und dort ja. hinein gepastet wird mit noch äh, hinten dran dem, 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 äh, äh, dem, dem äh, Username, ja. der dann halt nicht verlinkt ist. Okay, das ist halt so evil. So, so das ist halt schon echt evil, weil das ist halt auch nicht mehr traceable. Also da, weil da kannst du halt nicht über ein, über ein Pingback einfach noch, noch zurückverfolgen, wie, wie sind die Leute alle auf, meinen, auf, auf meine Seite irgendwie gekommen. Ne? Das ja, ist halt Ende, auch noch so, Ende so, so problematisch.
1: Du das sind halt einfach Screenshots und dann äh, wird halt ein JPEG draus gemacht. Das ist.
0: Kommt, das, das ist noch so das Schlimmste, weil das lässt sich halt so, nein, das Schlimmste nicht, mittlerweile lässt sich auch, auch das alles ähm, maschinenlesbar. Aufbereiten ist halt nur wesentlich mehr Arbeit. Und, äh und da sind wir wieder bei dem
1: Punkt, weil das, sind, das ist halt einfach was, das ist Fast Food. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Deep Link, wenn ich jetzt sagen kann, huh, meine Tweets wurden jetzt schon 627 Mal bei äh, Medium A, B und C äh, zitiert. Ähm, nö, da ist mir noch ein Deep Link zu einem Artikel von mir echt wichtiger. Und da sind wir wieder bei dem Punkt,
0: ja, den du natürlich, den den du dann wiederum nicht, und da sind wir bei mm -hmm. der Problematik von den Shortlinks, mm -hmm. wenn du halt einen Screenshot machst und du hast einen, einen Link, der nicht komplett ausgeschrieben in dem mm -hmm. Tweet mit dabei ist, mm -hmm. sondern halt nur über Punkt, Punkt, Punkt ja. äh, und, und nicht mal wirklich der, der Shortlink dabei ist, dann ja. hast du gar keine Möglichkeit, ähm, diesen Artikel es sei denn, du machst ja halt wirklich den Mehraufwand und guckst, okay, und es ist ja. von dem User, genau. Weil das siehst du ja, das ist von dem Zeitpunkt, dann suchen wir uns mal den Original-Tweet raus ja. und klicken halt dann auf den Link, wo, wo der oder die Person äh, genau. verwiesen hat. Ne? Aber das
1: passiert ja in den, in den seltensten Fällen. Deswegen, ähm, wie gesagt, im Print ist es natürlich totaler Käse. Im Print funktioniert es halt gar nicht. Warum? Äh, da macht es halt Sinn, halt einfach so als Aufhänger zu sagen, hier, da hat jemand was Schlaues gesagt.
0: Ja, äh,
1: es gibt ja, es gibt ich, ja weiß, nicht, ich weiß nicht
0: wirklich, wie ich das finde, wenn, wenn Tweets oder meinetwegen Zitate aus Blogposts äh, oder wo auch immer hier äh, mit in irgendwelchen Printartikeln äh, verwendet werden. Ich, ja, ich mein, bin ja, grundsätzlich eigentlich darüber eher ungehalten, als, als dass ich das äh, vollkommen okay finde. Man muss äh,
1: ja, es kommt halt darauf an, wie man sieht. Wenn ich da ziemlich cool finde in der Hinsicht, der halt tatsächlich ähm, das auf einer ziemlich sympathische Art und Weise aufbereitet ist, nein, Quarterly der dann halt einfach äh, sagt hat, Tweets sind auch nichts anderes als Aphorismen. Das sind halt kleine pointierte, im besten Fall pointierte Beobachtungen, die irgendjemand reingestellt hat. Und möglicherweise trifft er dann noch den Nerv und das ist halt irgendwie lustig. Warum, äh, ich meine, warum retweetet man dann Sachen? Oder warum sagt man, hi, das war lustig? Ich meine, es im Endeffekt ist es halt einfach so, dass äh, diese 140 Zeichen irgendwie irgendwas auslösen bei dir. Aber wir kommen jetzt ganz, ganz weit weg von den wollt, anderen wollte alle so, auch wieder. Wir, wir sind, den da, zurück machen. Wir sind da tatsächlich, wenn wir auf der Ebene bleiben, wir, ähm, weißt du?
0: Ähm, Lass uns doch mal bitte ganz kurz, weil das hatte ich ja am Anfang angesprochen, um mal zu dieser Eisbucket-Geschichte irgendwie äh, kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon äh, mitbekommen hast. Ach nee. Was ist das? Ist, ist das sowas aus dem Netz? Kann ich das googeln? Ja, mit Sicherheit kannst du das googeln. Ich habe es nämlich auch gemacht, weil ich habe halt ähm, punktuell davon mal gehört und dachte mir, was zum Geier, warum schüttelt sich Bill, K., Bill Gates aus einer nee, mit Hilfe einer selbstgemachten Maschinerie ein äh, Kübel Eiswasser über den Kopf. Ne? Das sind, also, da, da kam schon irgendwie so die erste Frage. Weil es großartiges
1: Image-Marketing ja. ist. Image Marketing, weil er der Big Boss mit den Riesenkohle ist, der dann halt sagt, hier, ich bin, ja auch ein, ich bin ja auch ein ich bin ja auch ein, Rotarier und kann mein Geld spenden. Er ist halt Rotarier nur. Ich meine, bei Gates kann ich es verstehen. Das ist halt Image-Marketing. Naja, du, pass, auf, von, pass
0: auf, dieses Konzept ist ja zweischichtig. Hast du also Patrick Stewart gesehen, was der gemacht hat?
1: Patrick Stewart, äh, für die, die jetzt äh, nicht
0: googeln wollen, äh, PK aus der... Ach so, okay, ja, Entschuldigung, den Originalnamen hatte ich natürlich nicht. Genau. Ich habe es aber auch aufgrund dessen gesehen, weil ja. ich zu dem Zeitpunkt, als, das irgendwie dann, als ich dann dachte, okay, guckst du dir dann nochmal zwei, drei Videos ja. Ja. an, um mal ein Verständnis davon zu haben, ja. was ist da überhaupt passiert oder was passiert da war das Ding glaube ich auf der Titelseite oder auf der Startseite von, von YouTube und äh, insofern genau. bin ich halt darauf gestoßen genau ja. und äh, um euch äh, kurz zu sagen wenn
1: das noch in Ihnen nicht wisst ähm, er nimmt halt aus seinem Eispacket ähm, zwei Eiswürfel tut sie sich in seinen Scotch und prostet zu und
0: äh, lässt das ja und vorher äh, unterschreibt er glaube ich zwei Schecks genau oder für darum, den zwei darum geht's ja halt auch
1: ja. Ähm, David Lynch ähm, spielt auf der Trompete Somewhere Over the Rainbow sehr mhm. schräg und lässt sich zwei über den Kopf gießen. Einen, der ziemlich schmutzig ist, wo es aussieht, als wäre das, äh, keine Ahnung, ein, äh, irgendein Cocktail mit Cola. Und dann halt nochmal, äh, also ein großer, sehr großer Cocktail mit Cola und dann halt nochmal dieses Eiswasser. Mhm. Da gab es dann aber auch schon das Nippelgate. <lacht> Ja, es war mhm. irgendein irgende, so D-Promi, also, ja, also so ein Doppel-D-Promi. So ein Doppel-D-Promi gießt sich halt einen Eiskübel über den Kopf. was mhm. was der Körper reagiert halt auf, auf Temperatur, sie kriegt halt harte Nippel, weißt du? So, oh, und natürlich halten die Leute drauf, halt, mm, Doppel-D-Promi und hat halt harte Nippel. Und, wow. Nein, oder? Doch, also ähm, das ist halt irgendwie so, so auf der einen Seite... Ich sagte, lass
0: uns irgendwie dieses Internet einfach einmal... Kommen. Genau, wow. einmal kaputt. Nein, einmal,
2: einmal keine Ahnung,
0: vielleicht... Ähm, oder Menschheit 2.0, da wäre ich
1: dann auch vielleicht irgendwie für... Aber wenn wir gerade über Internet reden, äh, wir haben eben auch schon mal über die ISIS gesprochen, und die, äh, die ES, ähm, die eine perverse Mischung aus mittelalterlichem Krieg, also so Sturmangriffen, die du normalerweise erst im 9. Jahrhundert hattest oder so, die führen sie ja heute durch, und extrem harter ähm, PR, netzgestützter PR. Ich meine, die Enthauptung von Foley ist wahrscheinlich das Ding, was seit dem Fall von den zwei Türmen am meisten echt in Echtzeit äh,
0: weltweit perpetuiert wurde. Okay, ich glaube, du musst mich noch mal abholen. Foley? Journalist? Äh, ja, nein. Ah, okay, hast nicht mitgeregt.
1: Amerikanischer Journalist. Äh, das Ding ist halt einfach, man hat es schon mal äh, sowas gehabt mit Burke. Das war ein äh, Journalist, der damals. Vor zehn Jahren ganz genau enthauptet wurde, weil man ihm vorgeworfen hat, dass er ähm, US-amerikanischer Agent ist. Das kann man ihm dann halt irgendwie nicht nachweisen. Wer enthauptet denn heute noch Menschen? Die ISIS. Mhm. Und die machen doch momentan dutzendweise, wenn sie nicht die Leute öffentlich kreuzigen und so. Aha, aha, aha. Also das ist halt schon, äh, was in Syrien momentan gerade abgeht, ist halt so, hat so Mad Max-Anleihen. Also das ist an manchen Stellen echt ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön eklig. Okay. Jedenfalls das Ding ist, vor zehn Jahren gab es das auch schon mal, Burke, äh, Journalist, den sie damals enthauptet haben. Ähm, da war es aber halt einfach so, dass es noch nicht so schnell perpetuiert werden konnte. Heute, Social Media ist ja da, jeder hat ein Handy, jeder kann das teilen und äh, dieses Bild ist halt einfach, beziehungsweise dieses Video ist in die Umlaufbahn gegangen und alle. Alle haben darüber geschrieben, weil es natürlich eine unglaubliche Brutalität ist. Du musst dir vorstellen, da sitzt äh, kniet ein Typ in Orange, also Guatanamo Orange, und ein vermummter Typ in, äh, steht hinter ihm, spricht mit britischem Akzent und nimmt ein Messer und schneidet ihm den Kopf ab. Also so ein Snuffclip. Einfach um so zu zeigen, hier, so also gehen wir mit euch Ungläubigen um. Äh, und das ist halt äh, einmal um die Welt gegangen. Und da gab es dann eine Debatte, darf man das zeigen? Einfach, äh, das ist ja so grausam, dann gab es halt Leute, die gesagt haben, wir müssen das zeigen, weil sonst gewinnen halt die Theoristen, also dann halt einfach sagen, hier, wir haben hier einen Zensur aufgezwungen.
0: Naja, es ist ein relativ einfaches Ding wieder. Wir haben ja diese, diese Problematik von diesen äh, kleinen, ähm, äh, von diesen kleinen, äh, äh, wie, wie nennen wir es immer, Filterbubbeln. Ähm, wo man einfach nur so, so das mitbekommt, wo man selber eigentlich mhm. möchte, dass man es mitbekommt. Ne? Ja. Ähm, geh weg, will, du bist mir zu gemein ja, oder halt auch dann entsprechend einfach äh, gewisse äh, Medien und, und Verlage einfach nicht an sich heranlässt weil man halt einfach irgendwie keinen Bock auf die hat oder aus welchen Gründen auch immer so. ähm, und das führt natürlich dazu dass ich dann irgendwie so nur über die Dinge wieder empört wird ähm, die man halt auch sich heranlässt oder die halt auch einfach verständlich sind, ne? mhm. wie beispielsweise die Zara-Geschichte und ich bin ja grundsätzlich persönlich dafür, dass man Menschen, ja, also sich vor sich selber schützen, schon in, in gewisser Art und Weise, aber grundsätzlich nicht irgendwie eine, eine falsche Realität oder eine verbogene äh, Realität irgendwie erzählt bzw. ihnen vermittelt. Und insofern denke ich, ist es äh, nur wichtig, dass man diese Menschen halt nicht vor, vor solchen Realitäten oder vor solchen Dingen, die in der Welt passiert, halt einfach schützt, sondern ich denke, der Mensch muss halt mit der harten Realität einfach konfrontiert werden, um, äh, um, um zu merken, dass es halt keine heile Welt ist, sondern dass es halt einfach auch Probleme gibt und nicht unerhebliche Probleme. Und du, kennst dann halt den, einfach und
1: du kennst den Pressekodex in Deutschland, dass selbst bei Tierfilmen, wenn ein Tier ein anderes Tier schlägt, was nur mal normal ist, dass das nicht gezeigt wird. Seriously. Seriously.
0: Du siehst, den Leopard, ah, der die Gazelle
1: anspringt und dann siehst du den Leopard. Siehst
0: du, warum sind wir für ein freies, unzensierbares Internet? Unzensierbar. Hm. Du meinst das unzensiertes, aber unzensierbares
1: finde ich ja doch schon mal... Na warum? Das, das, das
0: Problem ist. ist ja, es ist ja zensierbar momentan. Ja. Wir wollen aber, oder ich, ich rede jetzt nicht von dir, oder ich kann nicht von dir reden. Ähm, ich, und ich gehe davon aus, ich stehe da nicht alleine da, mhm. äh, wollen eigentlich... Dass, dass das Internet so funktioniert, dass man es halt nicht zensieren kann oder dass es halt zumindest nicht zensiert wird, nicht, dass man ich weiß nicht, es gibt mit Sicherheit technische äh, Mittel und, und, und Wege um das, um, um der GEMA um, um zu verhindern, dass die GEMA halt irgendwelche Videos sperrt, aber dann sind wir halt wieder auf, auf einer rechtlichen Ebene, was auch wieder eine Problematik ist ähm, ja, grundsätzlich davon, ob nur zensiert ja. wird oder, oder zensierbar oder, oder zensierbar das ist Zensierung. Immer, das Grundsätzlich ist, ist es sinnvoll, das nicht zu tun.
1: Ja, aber da sind wir mit einem ganz, ganz schwierigen Ding. Ähm, Was ist denn daran schwierig? Was ist denn daran ja, schwierig zu sagen? Ver das Ver Internet Ver ist halt... Ver
0: da ist halt alles. Da ist
1: halt alles. Das bedeutet aber auch, dass du dir die miesesten Nazi-Videos angucken kannst. Dass du dir die miesesten Propaganda- und Rekrutierungsvideos von Gruppierung XY angucken kannst. Ja, okay. Ja, ja so klar. Ähm, aber da... da
0: was auch nach meiner Meinung vollkommen legitim ist, aus erstmal mal aus der Sicht zu sagen, ähm, wie, da, wie, das, wie, wie die Enthauptung, von der du gerade eben gesprochen hast, ähm, die Welt ist halt kein Ponyhof, sondern so sieht die Welt nun mal wirklich aus. Es gibt Menschen, die wirklich äh, hinter diesem Zeug stehen und, und mhm. dieses Zeug tun, das zum einen, also es existiert, das erstmal mal, so, so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich, ähm, den Menschen beizubringen, dass man darüber ein bisschen reflektieren muss und nicht einfach blind die erstbeste Propaganda, die man in irgendeiner Art und Weise im Internet mitbekommt, dann, dann glaubt und dorthin läuft. Du darfst dabei nicht vergessen, dass dieses Nach-PR,
1: die die IS macht, Leute dazu bringt, da hinzufahren. Die haben momentan unglaublich viele europäische ähm, Dschihadisten, die alle, alle äh, als Dschahid da sterben wollen. Die gucken sich das halt einfach an und ich meine, äh, das ist ja nicht das erste Ding. Du kannst dich noch an die Aktion erinnern vor knapp anderthalb Jahr, als diese beiden äh, vermutlich radikalen Muslime halt vor dieser ähm, Kaserne diesen einen Typen auf der Straße enttäutet haben und die ganze Zeit die Leute dazu gebeten haben, das Ganze aufzunehmen. Es ist halt einfach die Propaganda, es ist eine Propaganda der Tat, die
0: perpetuiert wird über die, äh, über die sozialen Netzwerke. Das Konzept dahinter. Und ähm, zu verstehen, dass es Propaganda ist und dass es letztendlich eigentlich evil ist. Uh -huh. äh, nee anders, dass es Propaganda ist. Also, okay. das, das ist, okay.
1: Hm. Das hat so ein schweres Weinchen. Das kannst du nicht so wegstrüffeln mhm. wie ein wie wie Weißwein, aber
0: lecker. Es hat oh, Körper. <lacht> Der ähm, hat ordentlich äh, Volumen, das ist richtig. Ähm, was wollte ich sagen? Das, In, im, das, das Internet ist dafür, da, da, unter anderem dafür da, dass halt Dinge distribuiert werden, dass halt Dinge, die reinfallen, mit einem Schlag auf einmal alle, die halt hängen, mitkriegen, sich angucken können, partizipieren können, konsumieren können.
1: Partizipieren und konsumieren bedeutet mhm. aber halt auch einfach, was ist es ist ja nicht, es ist ja nicht ja. Immer nur, um, was ist ja nicht alles, ja. somewhere over the rainbow. Das Ding ist doch halt einfach, ähm, ich klaue mir irgendein Mädel von der Straße, äh, sperre die in eine Kammer und lass sechs, sieben Typen drüber gehen und äh, am Schluss legen wir sie um und filmen das.
0: Okay, jetzt machen wir weiter, weil ich noch nicht Das weiß, wo du gibt
1: es hast. halt einfach. Da gibt ja, das die ist die Realität. Es genau, gibt, es gibt Menschen, Leute, die, so die etwas. Genau, es gibt Leute, die dann im Darknet äh, halt irgendwie sich einen Account da machen und dann gucken sich halt das nächste Snuff-Porn-Ding Snuff an. Ähm, deswegen. Ja, aber
0: mein, mein, jetzt mal ganz blöd gefragt, meinst du, dass die, die Existenz dieser Dinger und das Konsumieren dieser Dinger ähm, noch die entsprechenden Triebe oder Veranlagungen, die diese Menschen haben, dann noch, noch weiter schüren? ist eine, schwierige,
1: eine extrem schwierige Frage, die du wahrscheinlich nicht hundertprozentig beantworten kannst. Es gibt aber etwas, das nennt sich Überbietungsgestus. Und das ist etwas, was relativ gut bewiesen ist und nachvollziehbar ist, dass wenn du etwas siehst und findest das krass, Gibt es da halt Leute, die etwas noch krasseres machen wollen? Das ist halt beispielsweise momentan das Ding, was in Syrien bei diesen ganzen radikalen Gruppierungen, mhm. die es da gibt, halt äh, das, das Ganze halt völlig hochschiebt. Es gibt halt Gruppe XY, das sind halt richtige Badasses und die machen da halt so ein Dorfplatt und haben so halt 100 Leute umgebracht. Und halt die Frauen äh, werden halt verschleppt ins Feldbordell und äh, irgendwann umgelegt. Findet Gruppe. B, auch ziemlich cool, aber die wollen natürlich harter sein als Gruppe A. Und dann gehen sie halt ins nächste Dorf und machen halt 400 Leute platt.
0: Ja, ich verstehe die Problematik. Und das ist halt einfach, es gibt es nicht und nur im Krieg, sondern wahrscheinlich ja, generell Ja, generell bei allem, also ähm, logisch, klar. Und da sind wir halt wieder eigentlich, können wir wieder den, oder, den schönen
1: den, Oder gehen wir mal an ein eher ein bisschen handfesteres und wahrscheinlich besser nachvollziehbares Ding. Hasstexte, also Hassmusik die Texte werden immer krasser, weil du musst dich ja natürlich von den anderen halt irgendwie abheben. Wenn der eine darüber redet, dass er deine Mama mit der Kettensäge zerlegt, dann wird der andere In dann... So auch, rein, genau, dann wird der andere wahrscheinlich erzählen, dass er deine Mama zuerst äh, fistet und dann mit der Kettensäge zerlegt und der andere fistet dann die Kettensäge. <lacht> und hm. deine Mama guckt lachend zu, weil sie <lacht> denkt, Idiot! <lacht> ähm, nein, äh, du, weißt halt, du weißt halt, was ich Kettensäge
0: meine. Kettensäge
1: <lacht> Entschuldige, ich
0: hände yeah. mich da gerade ein bisschen. Ähm, nein, aber da sind wir relativ schnell wieder, wenn wir jetzt das wieder ein bisschen runterholen, yeah. die ganze Geschichte, bei dem ähm, Präsentieren beziehungsweise ähm, ja, ja, aufmerksamkeitslechzend ähm, in, in, dieses, in dieses Medium namens Internet sich begibt, weil es geht halt nun mal, also einfacher geht es halt nicht, um irgendwie auf irgendeine Art und Weise Aufmerksamkeit zu bekommen und da sind wir halt wieder bei der, bei der Ice Geschichte, um, um die halt jetzt nochmal wieder reinzuholen, weil wir sind eigentlich am Anfang fast stehen geblieben bei Picard ähm ich glaube, ich habe es eingangs mit, mitgekriegt, also dieses Konzept ist ja, ist ja relativ, also nicht nur ich mache halt irgendwas was man jetzt halt nicht im Normalfall macht, sondern was halt irgendwie ein bisschen mit naja, nicht unbedingt Schmerzen, aber mit ähm, Unbehagen verbunden ist, das mache ich oder ich mache was anderes, was mit, unter Umständen mit Unbehagen verbunden ist, also nicht bei allen, sondern vielleicht nur bei manchen, äh, Geber halt Spender halt Geld. Ja? So. Bei dem einen, bei dem halt irgendwie der eine Euro nicht, nicht locker liegt, ist halt natürlich ein bisschen, ist ja. das halt auch mit Schmerzen verbunden. Aber ich wollte eigentlich noch auf, auf eine zweite Geschichte hinaus beziehungsweise auf eine zweite Ebene hinaus. Denn das Konzept ist ja scheinbar so, dass man, man macht dies, also entweder kippt man sich halt irgendwie äh, Eis über den Kopf oder spendet Geld oder macht wahrscheinlich beides, in den meisten Fällen zumindest die, die irgendeine Art von Präsenz und äh, Prominenz haben, machen meistens beides soweit ich das irgendwie mitbekriegt habe ähm, Nimmt ja auch nicht jeder die Challenge, oder? So, und da sind wir halt nämlich noch bei dem Punkt weil die zweite Ebene ist halt wenn ich es tue oder wenn ich daran äh, teilhabe an dieser Challenge nominiere ich weitere Menschen, beziehungsweise fordere weitere Menschen mhm. aus. Das heißt also, ich als jemand, der schon einmal diese Prozedur durchgemacht äh, hat, hole weitere Menschen ins Boot. Das heißt also, ich entscheide, ich als jemand, der schon Teil davon ist, entscheide mhm. aktiv, wer noch Teil davon sein soll. Ähm, und das finde ich eigentlich einen, einen wesentlich spannenderen, äh, spannender, spannenderen Aspekt, als die Sache entweder Eis oder Geld. Ähm, weil, weil was, 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 was passiert da in einem drin? Beziehungsweise, was, was passiert da generell, wenn ich halt auf einmal den äh, anderen da mit reinhole? Gehen wir doch ganz am Anfang zurück. Ich meine, äh, ich mein,
1: derjenige, der sich es ausgedacht hat, der irgendwie auf ALS ähm, aufmerksam machen wollte. Der kann sich wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende auf die Schulter klopfen, dass er wahrscheinlich einer der größten viralen Bestien losgelassen hat, die die Welt gesehen hat. Äh, Hut ab auf jeden Fall. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist halt einfach, dass... Es ähm, das, das ist ja eigentlich ein Awareness-Video, dass dieses Awareness-Ding aber komplett hinten überfällt. Ja, Das ist eigentlich ist kein, kein Link mehr halt zu, was ist eigentlich ALS, was ist genau. das, sondern es ist halt einfach inzwischen gehijackt von der Spaßgerille.
0: Also genau und also, bzw Leute die halt in
2: genau. einer Art und Weise aufmerksam und dann nominieren
1: wollen, wir es ne? weißt so. du dann ist es dann natürlich ja. so ein D Promi für ein D Promi ist es natürlich super witzig weil äh, der nominiert hat einfach jemanden, in der Hackordnung weiter oben steht weil da gucken wir sich an wer hat denn den nominiert nominiert dann kommt man halt einfach zu äh, zu dem D Promi wie gesagt ist ein schwieriges Ding ich finde halt auch manchmal manche Leute da hätte ich gedacht, dass er nicht kneifen, wie zum Beispiel Putin. Win Diesel hat Putin ge gechallenged. Win Diesel? Ja, ich glaube Win Diesel. <lacht> cool. Ähm, ja, hat es aber nicht gemacht. Ich meine, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, was er, der sich mit nacktem nackten Oberkörper auf dem Pferdchen zeigt und so weiter. Hätte ich eigentlich gedacht, so steigt er direkt drauf ein,
0: aber... Ja, dass Putin ist cool. Äh, Entschuldigung mach weiter. Nein, das denken wir,
1: er würde ja dann einen coolen Kopf bewahren in der Ukraine vielleicht. <lacht> wäre wahrscheinlich so eine der,
0: eine der ersten äh, Kommentare da drauf. Ja, oder das sowas. kann ich mir vorstellen. Okay, also das heißt, er hat ähm, gespendet, aber hat sich kein Eis über den über Kopf. Ich glaube, Putin hat gar nicht darauf reagiert. Ja. Okay, vielleicht hat er es auch nicht mitgekriegt. Die haben ja da, Das mit Internet da drüben ist... Du das meinst, ist, das sie, der haben das zensiert. Also, das hat er da sind <lacht> Hat gar nicht reingekommen nach Russland. weißt du? Herr Präsident, äh, Sie sind beschimpft worden. <lacht> YouTube, ja. YouTube ist bestimmt auch zu. Nein, Spaß.
1: Ja, da brauchst du ja nicht nur Russland zu gehen, die Türen ähm, das ist auch ganz gut.
0: Ja, aber nochmal noch zurückzukommen und das scheint ja irgendwie auch, auch so, ähm, also solche Ausmaße an, anzunehmen, dass halt nicht nur irgendwelche Menschen ähm, dort ähm, sich, sich mit in diese Challenge begeben, ähm, sondern halt auch diverse Menschen, die halt schon also bekannt sind die halt der eine oder andere Mensch halt, halt, halt kennt ähm aber wieso wieso kann man dann nicht einfach was weißt du, die
1: Sache ist halt einfach ist ja schön was weißt du, wie gesagt ähm, wir, kommen immer wieder, wir kommen immer wieder bei Nietzsche wir enden immer wieder bei Nietzsche weil wir über reden dass der Altruismus die hässlichste
0: Form des Egoismus ist
1: Weil das Ding ist halt einfach mach da
0: mal bitte jeweils einen Satz so, beziehungsweise insgesamt einen, einen insgesamt Satz, einen Satz. das Ding ist halt einfach, man könnte ja sagen okay, man
1: könnte sagen, okay, ich spende und kann auf die Nase binden
0: man könnte man, also nicht nur das sondern man müsste vielleicht auch niemanden weiteres herausfordern genau, genau. Aber die sondern Sache, man lässt es halt einfach genau.
1: Altruismus ist ja Selbstlosigkeit das ist ja gegen, normalerweise so der Gegenpool zum Egoismus. Im Endeffekt ist es halt aber halt einfach, was bei Ice Bucket Pool dabei ist. Es ist halt, ich bin so selbstlos und guck mal, ich habe Geld, das tue ich spenden. Und ich habe auch Zeit, mich irgendwo hinzustellen und das halt einfach zu so machen. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die machen das aus Gaudi. Finde ich ganz witzig. Ich habe neulich ein Video gesehen von so zwei Kids, ähm, so ein Pärchen, 17, wenn sie alt waren. Die standen halt da unter so einem, unter so einem äh, Traktor mit so einem vorne so einer Kippschaufel mhm. und war halt schon so ein bisschen schissig und so, äh, wann geht's los? Und haben sich dann halt, hast gemerkt, sie haben beide Schiss und haben sich beide an den Händen gefasst und dann kam halt einfach, kippte der halt einfach so die, diese Ladeschaufel nach vorne und das ganze Eiswasser kippte halt runter. Fand ich witzig, fand ich halt kreativ, weißt du? Ich fand auch äh, David Lynch mit seiner äh, Song Over the Rainbow creature mhm. äh, Lustig. Aber im Endeffekt, bei Lynch ist es natürlich so, hier, ich bin eine Künstlerpersona, ich bin so ein bisschen seltsam. Ihr erwartet das von mir, dass ich das halt so ein bisschen mache. Ähm, ja. Ich meine, da finde ich halt einfach äh, Julie, die sich zwei Proste wegmachen lässt, um zu sagen, ich äh, mache damit auf Brustkrebsrisiko äh, äh, aufmerksam, schon deutlich imposante.
0: Das ist wohl richtig, ja. Das ist wohl richtig.
1: Wie gesagt, also als Prinzip finde ich es ziemlich geil, weil es mal tatsächlich kreativ halt einfach, man treibt die Sau durchs Dorf äh, auf einer kreativen Art und Weise, wobei ich denke, dass es äh, das ALS wahrscheinlich ähm, bei den meisten Leuten immer noch keinen kein wirklichen... Ähm, Rückhalt gefunden hat und auch nur eine kleine Minderheit angesprochen hat, die tatsächlich die Netzmenschen sind, weil das Ding läuft halt über die sozialen Netzwerke, das heißt Twitter und Facebook. Wenn du nicht bei Twitter und Facebook bist, sondern halt einfach Zeitungsleser bist, Fernsehgucker bist und so weiter, weißt du das auch? Ja, wobei,
0: also die, über die Existenz, ähm, ich vermute schon, dass bestimmt so das ein oder andere Printmedium ja. darüber berichtet hat. Äh, das heißt, also, du hast mitbekommen, ähm, aktiv daran teilhaben ähm, wirst du in den meisten Fällen halt natürlich nur, wenn du in irgendeiner Art und Weise am, am Netz dranhängst. Ähm, wobei das ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt der, der äh, Prominenten, also wenn ich schon in irgendeiner Art und Weise mein Leben lang oder ein Teil meines Lebens prominent war, ja. bin dann bin ich auch an irgendeiner Art und Weise im Netz, weil, wenn ich jetzt nicht im Netz wäre, und ich bin zwar prominent und man findet mich nicht im Netz oder man kann nicht mit mir im Netz auf irgendeine Art und Weise interagieren, existiere ich dann überhaupt noch oder bin ich dann überhaupt noch äh, prominent? Ne? Also, quasi letztendlich so, so wieder, wieder bei der nächsten Frage, beziehungsweise eigentlich bei der gleichen Frage ähm, an sich über die Existenz und, und das Internet. Insofern ist es, ist es ähm, so, dass jede Art von prominente Person sowieso am Netz irgendwie dran hängt. Es ist eher wahrscheinlicher, dass nicht prominente Menschen, die halt kein Schwein kennen, sondern die halt einfach nur ein schick normales Leben haben, wie du und ich, ähm, einfach daran nicht partizipieren, also nicht aktiv und mit Sicherheit auch nicht nominiert werden. So, jetzt wenn sie noch, mal nominiert jetzt werden,
1: noch mal in einem Satz, was du mir jetzt gerade sagen wollte.
0: Ich habe gerade versucht zu sagen, dass wenn ich prominent bin oder war, sowieso schon, ja, ja auf irgendeine Art und Weise am Netz dran hänge. Weil ich bin ja prominent. Ne? Ich muss ja in der Öffentlichkeit sein. Weil nach Verständnis der Prominenten ist das Internet ein Teil der Öffentlichkeit. von was man einer Prominenz sprechen wir jetzt? Wir reden von jedem Menschen. Ähm, du meinst das eher so die Schauspieler-Prominenz? Nee, ich meine generell, generell Menschen, Menschen, die, die Otto-Normalverbraucher kennen, auch wenn es vielleicht weniger sind. Mhm. Also ich rede davon, was ich halt beispielsweise auch gesehen habe, ich rede davon so einem Otto. Ne, Otto Walkes. Beispielsweise. Ähm, ich rede da wahrscheinlich noch mit äh, von, von Z-Promis, also Promis im Sinne von irgendeiner Art von Bekanntheitsgrad, sei der halt noch so klein. Ich meine, du bist auch unter Umständen eigentlich auf irgendeine Art und Weise prominent, weil du bist der äh, äh, digitale Verneur und du äh, schreibst über äh, Comics und dem Nahen Osten über den Nahen Osten habe ich schon lange nicht mehr geschrieben und über Comics auch nicht. <lacht> du weißt aber, was ich meine. Ähm, ähm, aber nach, nach der äh, Prominenzdefinition, die ich halt gerade versucht habe würde ich dich jetzt da nicht mit reinzählen. Kein okay, du bist, gut, gut, gut. Das ist halt so. kein Z-Promi. <lacht> ich bin keine
1: Zähnegröße, also es googelt mich keiner und fordert mich dann zum Eisbucket.
0: Nee, denke ich nicht.
1: Ich würde das tatsächlich machen, ich konnte nur kein Geld spenden, ich würde dann tatsächlich eher um, Zeit irgendwo verbringen. Pate ja. sein oder so.
0: Ich dachte, du wärst äußerst kreativ, was diese dieses Eis überkübeln... Äh das sowieso, das auch.
1: Ähm, da sicherlich auch. So, ich wäre wahrscheinlich ist das so kreativ, dass das Eis geschmolzen wäre, bis ich es übergossen hätte. Und, <lacht> äh, was dann natürlich total geil wäre, stell dir mal vor, du machst dieses eis und dann hat die Kamera, dein Kameramann hat einen technischen Abfall. Ja,
0: das, äh Never happens! <lacht> <lacht> hm. Kenn ich irgendwo her. Ja. Ähm, schlussendlich, wenn etwas nicht stattgefunden hat, beziehungsweise wenn jetzt der Digitale von herausgefordert werden würde, ja. so, der würde es halt ablehnen. Ich würde es nicht ablehnen. Ähm, ja, wenn du es ablehnen würdest, wärst du halt dann noch existent, existent für das Gro oder andersrum. Wenn du bin es ich machst, existent, wenn du, Bin wenn ich, du ich denn
1: existent für das Gro?
0: Ja, das ist deswegen ja, ja zu, ah. die, die zweite Formulierung. Wenn du es machen würdest, würdest du vielleicht existenter für das Gro werden. Wahrscheinlich
1: würden sie. Es wird wahrscheinlich eine Personengruppe geben, die denken, oh, er hat diesen Scheiß mitgemacht, er hat sich dem System gebeugt. Äh, System <lacht> <lacht> es wird wahrscheinlich Leute denken, geben und die denken, ja gut, äh, das ist jetzt nicht so spannend haben. So. Trillionen, zwölf andere auch schon gemacht, es wird wahrscheinlich Leute gedenken, wo die gelinken, sagen würden...
0: Das ist halt gerade noch so der Punkt, ne? ja. wenn es halt irgendeinen irgendein Depp macht, geht man halt sowieso in der Masse unter, wenn man das halt aber momentan noch als irgendeine Art Persönlichkeit, die noch bekannt ist oder die, die schon bekannt ist, macht, dann sticht man halt schon auf eine gewisse Art und Weise hervor, weil jetzt scheint es irgendwie langsam so zu sein, dass es gefühlt jeder gemacht hat mhm. und das halt eigentlich auch nichts mehr Besonderes ähm, äh, ist, wenn man es getan hat, sondern mhm. halt nur noch äh, man halt irgendwie der Depp ist dann, als Prominenter, dann, wenn man es halt nicht gemacht dann hat. Dann kommen wir wieder zu
1: dem Überbietungsges, das ist dann natürlich so, dass dann Leute das halt nochmal ein bisschen abgefahrener machen müssen. Ich habe heute sowas ähnliches wie die Bucket uh, uh, Challenge gemacht, für mich ganz alleine. Ich war nämlich heute laufen in der Hasenheide und war fertig. Und ähm, auf diesem Zwischenstück, ähm, wo quasi immer die, die Kirmes ist, mhm. stand so ein großer Rasensprenger.
0: So den Rasensprenger So also ein
1: ganz, ganz großer Rasensprenger. Also der dann halt das Ding äh, nass gemacht. Und ich stand da und habe mich gedehnt und war halt vom Spitzton hin und dachte mir, die Sonne scheint, ich stehe mich jetzt da mal drunter. Und das Lustige ist, äh, ich stand da drunter, es ist so, als wäre es ein richtig fetter Regenwurst. Dadurch, dass natürlich dann Licht und Wasser da ist, äh, gab es auch Regenbögen, so Mi Mini-Regenbögen und ich stand halt unter dem Ding, war total lustig und es war so richtig schön unvernünftig und doof, aber
0: ich mochte das. Und keiner hat's gesehen. Aber es ist passiert, weil es wird jetzt demnächst <lacht> im Internet genau, zu hören sein. Genau. Nein,
1: es ist mir auch gar nicht wichtig, ob es passiert. Also, weißt du, die Sache ist halt einfach dieser diese Fotozwang, um etwas wahrer zu machen, ist ja auch totaler Humbug. Warum soll ich jetzt... Ich könnt, hätte jetzt natürlich... Ah, guck mal, ich mache ein wie ich die unterm Rasensprenger. Aber mal ganz ehrlich... Ähm, ähm, wenn ich ein ja gehabt hätte, gut und schön, dann vielleicht. Dann wäre oh, es abstoßend witzig gewesen.
0: Ja, das wäre dann aber auch wieder so ein Ding, was potenziell doch sehr schnell viral hätte mhm. ne, sich verbreitet. Nee, nicht Weil es, es ist halt äh, dieses typische Unfallkonzept. Ne? Man kann halt nicht weggucken. <lacht> Ja, aber es ist, es ist in jedem Fall passiert, zumindest aus deiner Sicht heraus. Und das Na, nicht, ist halt
1: nicht nur aus meiner Sicht. Die Sache ist halt einfach, was du so, ähm, wir bewegen uns da auf eine sehr sehr schräge zugespitzt auf eine sehr schräge Zeit zu. Wenn du einfach nicht Teil, also wenn du nicht sein kannst hier, die Überwachungsmaschine hat das beobachtet. Also nicht nur die die ausgestellte, sondern auch die die wir selber machen. Mhm solange nicht die Überwachungsmaschine abgelichtet hat, dass ich das gemacht habe, ist es nicht passiert. Und wenn ich das dann erzähle, dann wird es als Spinnerei abgetan. Also weißt du, Das ist
0: zugespitzt. Ja, aber ich denke, das wird je weiter wir einen Schritt in die Zukunft setzen, desto eher könnte das Realität werden. Ja, dann das
1: bist du ist. wahrscheinlich als geisteskrank erklärt. So Können sie das nachweisen? Haben sie Zeugen? Äh, Gibt es jemanden, der das gesagt hat? Gesehen
0: hat? Ähm, das heißt, ich bin nicht geisteskrank, wenn niemand äh, sagt, ich bin geisteskrank?
1: Ja, geisteskrank ist halt nur, könnte, ja, auch ein schwieriges, Ding. Man könnte natürlich sagen, dass es eine Zuschreibung ist. <lacht> ich weiß ja nicht, wo du gerade hingehen <lacht>
0: <lacht> wolltest.
1: Es gibt ja auch ein schönes Buch ähm, von einem äh, Journalisten, den ich ziemlich gerne mag, der sich tatsächlich mal eine Zeit lang mit äh, Psychopathen beschäftigt hat um halt herauszufinden, ob die Psychopathen wirklich so schlimm sind oder ob vielleicht nicht unsere ganze Medienwelt hat auf diesen psychopathischen Typen und unsere ganze Wirtschaft, also die gerade auf diese psychopathischen Typen zurückgreift. Und da sind zwei, drei Formulierungen drin gewesen, die fand ich ziemlich klug. Er sagte halt beispielsweise, äh, wir würden auf jeden Fall wird Bei jeder Talkshow, die was auf sich hält, wenn es ein bisschen krawallig ist, wird auf jeden Fall immer ein ganz schwieriger Charakter ein, eingeladen, der halt ähm, ganz, abseitige, äh, ganz abseitige Ideen vertritt, damit jeder auf ihm rumhacken kann. Jeder Oder
0: immer Stoff da ist zum Reden. Genau, und
1: ja. äh, man auch sich so selbst ent, entlasten kann, um zu sagen, hey, meine es gibt Idee aber, ist die ja
0: gar sind. nicht so schlimm.
1: Und guck mal, der ist auch richtig übel. Wo dann... Ähm, <lacht> ist natürlich super. Ich meine, klar, wenn du dann halt irgendwie einen Rechtskonservativen und einen Nazi einlädst, kann der Rechtskonservative natürlich sagen, ich bin ja nicht so schlimm wie der. Es
0: gibt immer noch jemand Schlimmeres. Mhm. Ja, und, das und dann der,
1: gibt es noch den Talkshow-Horst.
0: Der ist der Schlimmste von allen. Der ist der Schlimmste
1: von allen. Ich meine, guck mal, der, der ähm, sein ganzes... das bah. Ich verstehe dieses Konzept von Talkshows sowieso nicht, weil im Endeffekt ist es ja... Ähm, was? Ähm, man würde eigentlich... Ähm, hatte er ja die, die Funktion von einem Moderator. Das heißt, er sollte eigentlich normalerweise... Ach, diese der ganzen Host Leute ist der Moderator. Bitte? Der Host ist der Moderator. Genau. So. Eigentlich sollte Nein, ja der bitte. Moderator halt irgendwie diese komplette Gruppe dazu zu, äh, dazu bringen, einen äh, Dialog über irgendetwas zu, zu machen. Aber meistens ist es doch einfach so, du hast da halt irgendwie sechs Leute sitzen, die dann halt irgendwie Stichwortgeber sind. Du sagst dann halt, und was sagen sie dazu? Und finden sie das nicht blöd? Und... Ähm,
0: naja, dann hast du aber auch noch manchmal so Leute wie den, ähm, wie heißt unser, wer wird Millionär? Jürgen? Nee, nicht Jürgen. Günther. Günther, Günther ähm, der auch äh, das eine oder andere Mal eigentlich derjenige ist, der, der die meiste Zeit redet und den größten Dünches dann erzählt. Oh, und
1: dann hast du halt einfach noch so jemand wie die, ähm, die Frau, die damals als erste Frau auf Fußball moderiert hat und man so übelst gedistet hat, und dann rauskam, dass Lesbe ist noch mehr, die aber eigentlich die beste Talkshow Moderatorin ist im deutschen Fernsehen. Ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen. Ich habe noch nicht davon gehört. Anne.
2: Okay.
1: Anne Will, Witz. Anne Will, genau. Ach, so. Ach Anne Will ist äh, Fußballmoderatorin und lesbisch. Anne Will ist lesbisch, genau. Mhm. Und äh, sie hat, äh, ich glaube, damals, äh, ich weiß gar nicht mal, was es war, es war so eine sehr männliche Bastion. Ich glaube, das aktuelle Sportstudio oder so. Und da hat sie dann plötzlich moderiert. Und dann war es natürlich so, dann kamen die ganzen Chauvinisten aus den Löchern gekrochen.
0: Ja, gut, die sind immer nicht weit weg. Das ist richtig. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ähm Internet und in Existenz. Ich denke, dass es äh, wirklich eine sehr sehr große eine Problematik ist, die halt noch äh, wesentlich größer wird auch in den nächsten Jahren. Ähm, denn ich, also ich sehe es halt beispielsweise bei mir. Ich äh, muss demnächst oder ich werde jetzt arbeitstechnisch nicht verlängert. Das heißt, ähm, ich werde mich Ich ähm, muss mal halt einen neuen Job suchen. Ja. Jetzt so demnächst. Ja. Um, und wenn man aber, also wenn ich jetzt irgendeine Bewerbungs-E-Mail hinschicke, klar, ich habe den ganzen irgendwie Kleideradatsch hier von wegen Studium, Zeugnisse, den ganzen ja. Vita-Kram, ja. alles irgendwie ja. rein. Ne? Ja. Aber gerade bei uns in der Branche relativ schwierig, also was heißt schwierig, ähm, nicht mal die halbe Miete, Miete, sondern die Leute wollen halt wissen, wo sind so deine Expertisen, ja. beziehungsweise halt einfach in Zeug reingucken, was ja. du getan ja. hast. Ne? Aber und... Ähm, ja, also das ist bei dir ja äh, unter Umständen schon schon wesentlich länger so. Bei uns ist es, hat es sich halt einfach so, so ein bisschen eingeschlichen. Ne? Also nicht nur die Vita... Ähm, ist, ist da interessant und hat wirklich auch Dinge, die du, die du tust, weiß ich nicht, GitHub-Account und ähm, Projekte, Apps und äh, Sachen, die du halt entwickelt hast. Ne? GitHub musst du mir
1: irgendwann mal noch erklären, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, G aber äh, ja, extern. extern.
0: Achso, ex äh, äh, offline. Off Off-Talk. Off-the-Record. Oh, äh, oh, Off-the-Record, genau. <lacht> das war das, was ich suchte. Off-Talk ist aber auch nicht schlecht. Off-Talk. Ähm. Und momentan ist es so, dass man wenn, man, wenn man mich googelt oder wenn ich halt quasi so eine E-Mail dann rausschicken würde mhm. und man guckt halt über die, die Domain, von der diese E-Mail verschickt wird und guckt dort, findet man eigentlich nicht wirklich irgendwelche Informationen über mich. Was ist eigentlich so, was ich eigentlich so als, als, das heißt, du bist ein als Privatperson.
1: flottierendes Phantom.
0: <lacht> ja, die Frage ist halt, ob ich überhaupt existiere, ne? ob das nicht eine Spam-E-Mail ist, die dann verschickt <lacht> <lacht> <oder> wurde.
1: Wir haben sie nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, weil..
0: Sie sind nicht Google.
2: War. Sie
1: haben kein Tumblr. <lacht>
0: ja, sowas äh, in die Richtung. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal vollkommen legitim, dass natürlich Arbeit, äh, Arbeit zu, potenziell zukünftige Arbeitgeber ja. ähm, sich, sich angucken wollen, was hat so der Typ, der halt, oder die, 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 die Frau, der Mann, die sich jetzt äh, bei uns bewerben, eigentlich alles schon geschafft. Lohnt es sich überhaupt ein Gespräch mit denen zu führen, weil Zeit ist ja nun mal Geld. Okay, ne? ja. Und eine 5 äh, minuten Internetrecherche ist nun mal 5 äh, Minuten und nicht irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde Bewerbungsgespräch. Mhm. Ähm, insofern halt vollkommen wesentlich effizienter, ganz klar. Auch wenn man halt nicht wirklich irgendwie was über die Person findet, als das, was, was man halt schon als E-Mail mitgeschickt hat. Ne? Ist halt schon ein bisschen problematisch und äh, würde behaupten wollen, dass das äh, nicht sonderlich gut momentan oder gefühlt, äh, selbst gefühlt aus, aus meiner Perspektive halt nicht sonderlich gut ankommt, auch wenn vielleicht die Vita jetzt nicht verkehrt aussieht, ähm, aber wenn man halt äh, nichts, also es äh, ist halt ein bisschen problematisch, weil wenn du halt fürs Web entwickelst, ja. du aber selber halt nicht wirklich im Web irgendwelche Dinge vorzuweisen hast ja. oder äh, nicht eine Persönlichkeit hast ja. äh, oder Informationen über dich im Netz hast, ist das schon ein bisschen... Ähm, ähm, ja, Zwiegespalten, beziehungsweise ein bisschen paradox. Dann brauchst du mir demnächst einen wunderbaren Blog und hast ein wunderschönes Referenz. <lacht> <Dang>. <lacht> ja, ähm, nein, ich habe da schon so ein paar Sachen im Kopf, beziehungsweise bin halt gerade dabei. Äh, Mehr einen wunderschönen Blog zu bauen? <lacht> äh, das momentan nicht. Ähm, da stehen auch noch ein paar andere Dinge auf der Liste, aber halt eine Art Präsenz zu bauen, die halt an sich... Vom Konzept von der Webseite oder von der Web, halt, Web App, er halt ja schon irgendwie ein bisschen anspruchsvoller ist und mhm. ein bisschen ähm, so, so eine Spielwiese darstellt ähm, und sehe das halt weniger weniger problematisch, das überhaupt zu tun. Das ist jetzt nicht die Probleme, es geht halt mehr so irgendwie wirklich um dieses Konzept, dieses, äh, kann man mich googeln, habe ich im Internet eine Präsenz, beziehungsweise besitze ich oder ist ein Teil meiner Identität im Internet wiederzufinden bzw. kann man Informationen über diese Person ähm, im Internet öffentlich einsehen und einholen und wenn nein ähm, lädt man die halt überhaupt ein ähm, das ist halt immer noch so eine, so eine merkwürdige Zwiespalt ähm, und dann ist halt wirklich echt die Frage letztendlich macht das überhaupt Sinn beziehungsweise existiert überhaupt diese, diese Person, die sich dann halt äh, dort äh, beworben hat äh, und dann, dann letztendlich ja die Frage, muss man sich heutzutage wirklich äh, oder, oder muss man einen Teil seiner Identität einfach wirklich offenlegen, um noch halbwegs gute äh, oder zumindest mittelmäßige Chancen zu haben, einen, einen Job zu bekommen? Ja, das ist auch die, die Frage, ob
1: ähm, wenn du Web-Developer bist, es ist doch einfach so, dass du die Sachen, die du entwirfst, jetzt selten für dich machst, sondern für deine Auftraggeber.
0: Natürlich, klar. Und dann ist es aber wieder Das heißt, auch problematisch. im Endeffekt äh, ist
1: es doch eher. Ähm, kommt ja selten vor, dass dann halt einfach ähm, die Referenz halt. Also, klar, du kannst ja einen Referenzlink machen, so hab, gebaut von mir. Aber im Endeffekt. Ähm,
0: naja. naja, es ist halt manchmal insofern auch problematisch. Natürlich, klar, habe ich auch jetzt äh, bei, bei Firmen, die mich angestellt haben oder die, ähm, die mich engagiert haben. Ähm, hat natürlich gewisse Arbeiten gemacht, aber das impliziert halt nicht immer, dass diese Sachen auch öffentlich zugänglich sind bzw. referenzierbar sind, mhm. weil es unter Umständen halt einfach auch firmeninterne Dinge sind, die man, die man, mhm. die, die man halt nicht unbedingt nach, nach außen ja, ähm, ist es halt anzeigen klar. kann und, und noch lange nicht, wenn du das irgendwie mit irgendeiner Art und Weise visualisierst, kann man auch da noch lange nicht irgendwie so die Komplexität hinterher. Ja, dann und das ist halt auch ein einfach
1: an manchen Stellen, ich meine, du kannst ja halt auch nicht einfach, wenn du für irgendjemand was programmiert hast, sagen, haha, das ist alles Open Source, ich stelle das, äh, das jetzt da hinten und ähm, ich meine, für solche Sachen gibt es dann doch wiederum ähm, solche Sachen wie beispielsweise äh, Portale, Bewerbungsportale, wo du deinen Kram einstellen kannst.
0: Was zum Geier tust du da? Ich versuche gerade
1: mit einem Kuli, also mit Print auf Rundfunk zu schreiben, wenn wir den Bild von eben sind, aber
0: das funktioniert nicht. Print und Rundfunk. Ich frage zwar, ich äh, lasse es sein und frag nicht, warum du das tun möchtest. Mhm. Ähm, nee, aber da sind wir wieder bei einem anderen Problem, denn ich möchte halt nicht in irgendwelche fremden Medien, wie beispielsweise, ähm, wie beispielsweise das ja, das dass Twitter oder das Facebook oder das Tumblr halt irgendeinen Content reinschmeißen ähm, und unter Umständen ist es halt dann so, dass die Sachen irgendwann mal offline sind oder deren, deren ähm, äh, Infrastruktur irgendwie kaputt ist und dann halt das, das nicht erreichbar ist.
1: Oder jemand anders abgreift.
0: Ja, oder jemand anders abgreift oder aktiv dafür gesorgt wird, dass es halt nicht, nicht, im, nicht im Zugriff ist. Ähm, da würde ich halt bin ich halt grundsätzlich immer dafür, den, das Zeug, was man halt selber macht, egal in, in, in welcher Art und Weise, ob es irgendwelche Texte sind, ob es uh, Programme sind, ob es was auch immer man, man tut, was hast du jetzt da gemacht? Dem Rundfunk ein Gesicht gegeben. Ich, ah, okay, got it. Sehr schön. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ja. Äh, das Rundfunk oder der Rundfunk hat doch eigentlich kein Gesicht, sondern hat doch nur Ohren. Das also eigentlich nur nur es rund. ist
1: es ja halt einfach, wir machen hier wieder ganz außergewöhnlichen Kram so. Wir
0: geben dem Rundfunk ein Gesicht. Wir sind quasi äh, heute Kunst, ja? Mhm. Wir machen halt den ganz abstrusen Hotshit. Mhm, genau. Wo halt keiner für Geld was geben will. Äh, das ist auch einfach la, la. Ist... So, kommst jetzt.
2: Okay. Genau. Dazu, ja, aber
1: kommen wir mal zurück äh, zu dem, dem eigentlichen Cast-Thema, weil irgendwie haben wir jetzt so eine, so einen, sind wir jetzt gerade mit unserem Kajak aus also dem Nebenstrom und ähm, verstehe
0: deinen Punkt, aber ich meine, es gibt ja da Portale, wo du das reinstellen kannst. Ja, und ich sagte gerade, ich möchte halt nicht auf irgendwelche Infrastrukturen von Portalen angewiesen sein sondern möchte halt das, was ich an Content, also das, was ich jetzt an Content fabriziere. du erinnerst dich an die Instagram-Debatte, wo sie halt zwischendurch mal kurz ihre AGBs geändert haben, wo es irgendwie dann letztendlich hieß, ja, ihr habt alle keine Rechte mehr auf eure Fotos, die ihr irgendwie auf unsere Plattform gestellt habt. Wir sind letztendlich diejenigen, die es unter Umständen hat, also a damit machen können, was wir wollen und b unter Umständen halt auch für kommerzielle Zwecke benutzen Ich nutze ich etwas Gratis und erwartet, dass es immer Gratis bleibt. Ja. Nein, naja, das ist halt, das ist halt die andere Problematik. Ne? Ja, also, ich ich mit sage jetzt, zahlst. <lacht> wir wissen ja, wenn du halt nicht, We ja, don't pay for the product, you are the product. Ne? Wahrscheinlich, wir, halt wahrscheinlich wird
1: Twitter wird Twitter unglaublich gut bezahlt. Die kriegen wahrscheinlich immer die Tantiemen für die Zit Zitate in
0: den äh, in den Story Ja, das glaube ich weniger. Ich gehe davon aus. Und wir nicht? Nee, die kriegen eigentlich ganz andere Kohle, nämlich den ganzen anderen Marketingkram und Social Graph Kram und was man da auch alles mit diesen ganzen Daten äh, noch alles schönes treiben kann und die aggregieren kann. Ähm, Aber im Endeffekt äh,
1: ist noch ein relativ einfaches Ding, wenn du dich nicht auf äh, Strukturen von
2: äh, Ja, halt selber Anbietern. die Strukturen machen. Genau.
0: Ja, ich, und, und du hast ja bei dem Folgen von ganz recht, und ich habe ja nie in dem ganzen Gespräch gerade irgendwie was dagegen gesagt. Es geht alleine einfach um den Fakt, dass du. In, in gewissen Gründen, ich meine, bei dir ist es unter Umständen vielleicht nicht anders, wenn, wenn du irgendwo als, ähm, also dich als, als eine Art Redakteur, Journalist oder hm. irgendwie was, als als Schreibkraft, hm. so böse das jetzt nein, auch gerade klingt, also dich, ähm, dich, dich irgendwie bewirbst, wollen die ja halt auch irgendwie Sachen von dir, die du halt schon mal geschrieben die hast. Ne? Und die, das. Die. das die war Problem? ja schon, schon eigentlich immer so. Ich gehe mal davon aus, es war noch nie anders, oder? Die Problematik an der Sache ist halt einfach,
1: was ist Content-Claw bei Texten. Du hast lange Texte. Ich meine, ich habe mir tatsächlich ab und zu mal tatsächlich mal die Mühe gemacht, zu gucken, wie wandern meine Texte. Dann hast du Formulierungen, die aus deinen Sachen sind. Wer cool ist, macht halt eine Anführungszeichen zitiert und macht einen Link und dann wissen die Leute, okay, der hat das gesagt. Im Regelfall funktioniert das aber nur in den seltensten Fällen so. Das heißt, du hast mitunter halt Leute, die denken sich dann halt, ah, die Formulierung ist irgendwie cool, dann baue ich den Satz ein bisschen um und dann wird der Satz ein bisschen umformuliert, dann wird die hübsche Formulierung, ähm, die pointierte Zuspitzung wird halt übernommen, der Rest des Satzes wird halt nicht übernommen und dann verkauft man das halt seinen eigenen Kram und jeder hat schon mal gesehen, dass etwas, was er gesagt hat auf Twitter dann plötzlich von jemand anderem gesagt wird. Und natürlich ist es dann ärgerlich, wenn das, der andere, das sagt, es wird
0: Tweet, 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 Tweet. Ja, nicht nur das. Also das ist, sind ja noch so die harmlosen Dinge. Schlimmer wird es halt noch, wenn, wenn irgendeine Art von, von Entlohnung dann fließt, beziehungsweise Fließier dieses, dieses Retweet-Kram ist ja dann schon eine Art von Reputation, die ja, ja dann irgendwie sich jemand fälschlicherweise oder bei, ja. bei jemand fälschlicherweise aufgebaut Klar, wird. Ja, die,
2: die,
1: die Sache, die Reputation, aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du genau weißt, okay, da gibt es halt irgendeinen Fuzzi. Der vertreibt das in irgendeinem Fuzi-Blatt, äh, wird wahrscheinlich von Fuzi-Redakteuren dafür bezahlt, hat aber überhaupt keine eigene Arbeit reingesteckt beziehungsweise ein paar Stanzen drumherum gebastelt. Die Arbeit hast eigentlich du gemacht. Also es pointierte, das, was bei den Leuten wahrscheinlich ja haften bleibt, diese, diese, diese Formulierung, die ist halt nicht von ihm. Ja, wie willst du dem umgehen? Dann kannst du dann halt einfach sagen, hier, ich mach meinen... Ähm, also
0: meine, nach meiner Meinung... Also um das ging es bei mir jetzt gerade in dem Moment nicht. Mhm. Also das zum einen. Ähm, zum anderen kannst du den glaube ich, nicht wirklich umgehen. Ähm, ja, kann du, kannst, weiß, du kannst ja zwei machen. Zum ja. einen kannst du halt darauf aufmerksam machen. Was natürlich dann, dann bist du halt trotzdem irgendwie so, so trotzdem das Arsch, weil. Ja. weil, weil ähm, du hast dich quasi wieder in den Vordergrund gedrängt mit, äh, mit, mit dem Aufmerksam machen darauf, dass jemand anderes äh, deine Arbeit, deine äh, Arbeit verwendet genau. hat. So also nach dem Motto, das ist aber meins, was ich da gemacht nee. habe und nicht deins. Du ne? ja, bist genau. da trotzdem irgendwie wieder das Ding. Du bist der, der Strebe. Äh, ja, sowas in die Richtung.
1: Ähm, ich habe mir schon überlegt, äh, Copy Awareness wäre doch eigentlich ganz schön. Also dann äh, Copy-Paste Awareness. Mhm.
0: Ja, natürlich, klar. Also da, da sind wir halt bei dem Punkt, ne? wo, wo wir letztendlich dann, dann wieder... Der, der, der aufklärerische Aspekt an der ganzen Geschichte, der eigentlich in den meisten Fällen der Problematiken, die wir irgendwie so Tag ein Tag aus irgendwie über unseren Tisch äh, flattern, ähm, Abhilfe schaffen kann, indem man halt einfach den, den Leuten versucht zu vermitteln, dass es halt Bullshit ist und dass man ihnen halt auch erklärt, warum es Bullshit ist und die dass, man halt, dass, die dass die Menschen halt ein 50. verstimmtes das ist total blöde. Lass ihn doch einfach liegen. Genau. Ähm, das Problem ich spiel ist. Spiel weiter mit dem Radio rum. Genau, das, der Radiokorken. Ähm, dass man halt einfach den Leuten vermittelt, dass, dass das halt scheiße ist. Ja, aber ich glaube, die meisten, die meisten
1: Leute interessiert das halt einfach an äh, ein Kehricht. Ähm, weil wir einfach auf so einer. Es gibt keine nachhaltige, langfristige Perspektive mehr bei den meisten
0: Worten. Das ist halt einfach Weil das Internet halt so viel Content ausspuckt und ja. so viel Content die Möglichkeit gibt, so viel Content kreieren äh, ja. lässt. oder Ja, genau, kreieren lässt. Weil man halt einfach irgendwie den, den Überblick ver verloren hat und letztendlich so, so der einzige Schutzmechanismus ist es halt wirklich eine Art von Filterbubble aufzubauen, damit nicht mehr alles auf einen einprasselt, sondern nur halt, also noch gerade selbst so viel darauf einprasselt, dass man halt damit noch irgendwie was anfangen kann, also dass man halt trotzdem noch irgendwie einen Mehrwert hat und die Möglichkeit hat zu konsumieren weil ansonsten ist es halt wirklich dann nur noch ein, ein Überschüttung ja, von aber nicht mehr weißt wahrnehmen. Du, das,
1: das Ding ist halt einfach, was man selber macht, seine eigene mediale Nutzung, das ist mir ja relativ egal, da kann ja jeder machen, was er will. Was ich ein bisschen schade finde, ich war ja auch einer, der damals gesagt hat, hurra, den Gatekeeper hat irgendwie in den Arsch getreten, das ist cool und ähm, die journalistische Auswahlmacht gebrochen, bla bla, im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, heute bedauere ich das an manchen Stellen, weil dieser Berufsstand von Journalisten als Filterer, als Ordner, als Selekteur, als Aufbereiter, der hat einfach so viel an Stellenwert verloren, die er eigentlich hat, weil im Endeffekt ist es einfach so, dass wir brauchen heute vielleicht mehr als zuvor Leute, die tatsächlich diese Prinzipien beherrschen. Und dann ist es vielleicht auch so, dass sie dann, um ganz an den Anfang von unserem Cast zurückzukommen, es vielleicht auch schaffen, dass Sachen, die nicht so sichtbar sind, dass dann halt vielleicht die Ice Bucket, ähm, und Sarah und äh, die Jesiden dann halt irgendwie untergebracht werden können. Aber dann ist es halt einfach auch wieder so Frage von, von Angebot und Nachfrage. Ich mir dann angucke, dass der Fleischhauer der andere von den, von den ähm, Kolumnisten beim Spiegel. Ich finde den Fleischhauer manchmal gut, meistens ziemlich grausam. Den Bogen oft gut, die Berg oft gut, den Dietz meistens Geh weg! Ähm, aber der Fleischhauer hat jetzt neulich mal also nochmal was ganz Steiles aufge aufgebracht. Ich meine, er kokettiert ja immer damit. Er ist ja so, er kommt ja aus einer linken Familie und vom dem Wunder, konservativ zu werden und so weiter, kokettiert er immer damit. Und hat ja auch immer so ein Ja, und ich provoziere euch jetzt ein bisschen und ich weiß, dass es gut und das funktioniert. Und er weiß halt ganz genau, dass er mit dieser. Ich reib mich an euch, äh, Variante, sehr, sehr viele Leute erreicht und dann schreibt er einfach darüber, dass die Burke ja total toll ist und ähm, dass er es ja im Sommer ganz schön schlimm findet, dass äh, die Leute so viel nackte Haut zeigen und dass ja die falsche nackte Haut zeigen und dass mit der Burke man ästhetisch ja die Nase ganz weit vorne hat, wo ich mir dann denke so... Äh, dein launischer Kommentar, weil dir jetzt einfach nichts Besseres einfällt und deine Reibung äh, für billige Reflexe bringt dich jetzt zu diesem Ding, dass du dann einen Text über die Burka schreibst als ästhetische, ästhetische Großtat äh, und dafür kriegst du Geld? Das kann doch nicht sein.
0: Ja, und das ist ja dann wieder an dem Punkt, wo man leider Gottes sagen muss, dass eigentlich so dieses Konzept von Journalismus das ist ja und, dem, und dem, wie er äh, monetarisiert wird ähm, und dieses, dieses Medienverlags-Zeitungskonzept halt einfach so nicht mehr einfach nicht mehr richtig ist und nicht mehr irgendwie 2014 ist. Eigentlich. Ja, aber
1: Kolumnen, Kolumnen sind, natürlich sind sie halt in irgendeiner Form äh, eine journalistische ähm, Praxis, aber.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Kolumne oder einem Kommentar und einem
2: Blogeintrag?
1: eintrag mmh. Kommentar als gekennzeichnet als Meinung. Kommentar im Regelfall nimmt Bezug auf eine spezielle Sache, hat einen eingegrenzten, äh, eingegrenzten Bezugsrahmen. Die Kolumne kommt drauf an, was für eine Kolumne es ist. Kolumne ist ein sehr sehr großes Ding und der Blogeintrag, Eintrag. Ähm, es gibt nicht den Blog Eintrag, es kann unglaublich kritische allen journalistischen Standards gerecht werdende Blog Einträge geben. Also wie viele Unterschiede soll ich da aufmachen zwischen den drei Dingen?
0: Nein, das ist schon. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte ist das ist ja eigentlich letztendlich zwischen all dem, was in, in Zeitungen und uh, auf den Verlagsseiten abgedruckt wird, ähm, abgedruckt bzw. Äh, äh, distribuiert wird, ähm, in, in ein, eine Art von Zusammenschluss von Autoren ja letztendlich ist, die unter, äh, unter einem, einem Mantel von Monetarisierung ihr Zeug veröffentlichen oder ihr Zeug veröffentlicht wird. Also das ist halt eine Art von... von, von also ich meine, wir haben nicht, nicht selten, gibt es ja mittlerweile Blogs, ähm, weiß ich nicht, kleiner 3 etc., wo halt auch mehrere Leute einfach etwas schreiben und dann äh, unter Umständen zu einem Rahmen, äh, nicht selten, aber auch komplett rahmenslos oder komplett fern des ursprünglichen Themenkonzepts von einem Blog. Ähm, ja, oder es gibt halt ja Blogzusammenschlüsse. Ich meine, die
1: Mädchenmannschaft, da sind ja jetzt eigentlich nicht ein Blog sondern das ist ja irgendwie quasi eine Sammlung von Blogbeiträgen zu, äh, zu ja, Feminismus. Das ist halt einfach auch so ein, so ein unglaublich großer Sammelbegriff. Ist ja gut und schön, nur ähm, eine Zeitung ist ja halt nicht monothematisch
0: eine Zeitung hat einen Wirtschaftsteil aber ein Blog muss auch nicht Mono also die alles meisten, was irgendwie ins Netz Blogs geschrieben wird ja auch,
1: die meisten Blogs sind ja auch nicht monothematisch. die äh, Special
0: Interest äh, auf jeden Fall häufig ähm, naja du kannst zumindest äh, herausfinden ähm, wo so das Interessengebiet von den Autoren liegt
1: das ist ja halt einfach bei einer Zeitung genau das Gleiche. Jemand, der seine, der gut über Wirtschaftsthemen schreiben kann, der würde der Chefredakteur wahrscheinlich selten an den Vorteil setzen.
0: Das ist mal auch richtig an.
1: Und den Sportjournalisten wird er wahrscheinlich nicht über das neue äh, Tanztheaterstück... Äh, ja, jeder Schuster bleibt da
0: bei seinen Meisten. Ob es jetzt irgendwelche genau. Leute sind, die ihre Texte irgendwie online auf, auf Webseiten veröffentlichen, schrägstrich Blogs, äh, also unabhängigen. Weil das ist, glaube ich, noch so, so der Punkt, äh, wo man eigentlich so den Unterschied machen kann zwischen, weiß ich nicht, Sponnen und anderen... Also nicht anderen zwischen, zwischen so, so einem Beispiel wie, wie, wie Spon, FAZ Online und Zeit und diese ganzen Printmedien, die halt auch eigentlich äh, Webseiten haben, wo sie halt auch viel, viel Zeug veröffentlichen. Mehr ähm, als im Print. Bitte? Deutlich mehr als im Print. Ja, natürlich, klar, weil es kostet halt weniger.
1: Äh, ja, und äh, ist das handlich aber wenn er äh, tatsächlich äh, ich meine wie gesagt, wenn man. Du könntest wahrscheinlich so eine dicke Wochenzeitung rausbringen. Ohne ja, was ja.
0: Was ja auch schon die einen oder anderen machen. Naja, komm. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber halt schon. Ja, okay, klar. Wochenzeit und Tageszeit. Okay, es gibt da schon die Aber der, der Punkt ist ähm, einfach, die die sind halt in, in irgendeiner Art und Weise abhängig von dem, was sie, was sie tun, nämlich äh, Verkaufszahlen, Klicks, Werbung etc. Mhm. Äh, und da äh, Blogs bzw. diese individuellen Distributionskanäle aus, einem, aus einer Freiwilligkeit heraus entstanden sind, äh, nämlich Leute sind der Meinung gewesen, sie wollen halt irgendwie mal was sagen oder sind der Meinung, sie sind kompetent zu einem bestimmten Thema und wollen dazu irgendwie mal was äh, in die freie Rating rausblasen. Ja, so, was sie halt grundsätzlich auch alle erstmal tun können mhm. weil, äh, ne, ja, bei Meinungsäußerungen das, Meinungsäußerung und das so. ist ja halt nur die
1: Frage ähm, interessiert es mich jetzt, ob jemand wirklich ein es, geht,
0: es geht nicht darum, ob es dich interessiert es geht nicht, äh, letztendlich geht es erstmal darum, um, um, um den Autor ne? dass, Ja, aber wenn der Autor irgendeine Art wenn der ja.
1: Autor sich befähigt kompetent über Klohühnchen zu schreiben
0: kann er das gerne tun. Wenn es kein Schwein lesen will, liest Zeit halt kein das Schwein. Der Aber Seite der, Punkt, nee, nee, der ja. Punkt an der ganzen Geschichte ist, es macht halt keinen Unterschied für ihn, ob es niemand oder die ganze Welt liest. Weil letztendlich ging es darum, Aber dass passt das, er...
1: Passt das dann ganz gut? Dann kann man sagen, die, die Systemmedien unterdrücken meine Meinung.
0: Mi, mi, mi. <lacht> ja, soweit wollte ich jetzt wieder nicht gehen, sondern eigentlich noch ein bisschen apropos, weiter.
1: Da, apropos, da, äh, hast du das mit dieser Chemtrail-Verarsche auf YouTube mitgekriegt?
0: Äh, Puppen ja nicht jeden Tag 10 von denen hoch.
1: Ja, aber die, die war richtig gut mit so äh, rosafarbenen Chemtrails halt im Sonnenuntergang, wo ähm, sie dann halt einfach gesagt haben, hier, das ist der Beweis, dass jetzt halt irgendwie Gase bei Deutschland abgeworfen werden, die uns schwul machen sollen und halt <lacht> natürlich mit dieser <lacht> Natürlich mit dieser <lacht> Für diese Chemtrailer und Trufe, typischen Ernsthaftigkeit und dieser Text und so. Mh. Und du hast natürlich beim ersten Mal gucken, denkst du dir halt, what the fuck? denkst du nach Postion,
0: aber so richtig. Ja, yeah, du
1: denkst dir halt einfach so, okay, nee, das kann nicht ernst gemeint sein. Und dann guckst du dir halt äh, die Kommentarspalten an und dann geht das what the fuck erst richtig los. Entweder ist es halt einfach so dass die Leute es total verspotten, wo ich mir denke, ey, du hast das doch eigentlich geblickt warum verspottest du das? Dann andere Leute, ja, warum soll man... Sie springen drauf, ja. Genau, warum, warum steht dir das in Frage und das ist doch wissenschaftlich bewiesen und, und bla bla. Und ich muss bei solchen Sachen immer an, äh, es gibt eine unglaublich geile Schlagzeile aus der BILD, äh, eigentlich zwei, die ich immer, glaube ich, bis zu meinem Lebensende feiern werde. Die BILD hat ja eine unglaubliche Faszination für mich ähm, in der Reduktion von komplexen Sachverhalten. Ja. Die BILD hat tatsächlich mal über einen Typen geschrieben, der halt äh, Nuklearforscher war und seine Frau äh, über Jahre halt mit radioaktiven Dosen vergiftet hat und sie am Ende umgebracht hat. Ähm, die BILD macht daraus, Forscher tat Frau Atom in den Tee, Ausrufezeichen. Was? Forscher tat Frau Atom in den Tee. Atom in den Tee? Genau, Ausrufezeichen. Schon ziemlich geil. Heute ging auf Facebook noch <lacht> was, äh, was rum. Dicke Mädchen haben meinen Hund geklaut. Das wäre ich auch was ziemlich gut. Dicke Mädchen in haben hatten?
0: meinen Hund geklaut? <lacht <lacht> Wie, das ist von der Bild getitelt worden? Das ist von der
1: Bild getitelt worden. In irgendeiner oh, Regionalfassung. Aber, hm. ja, aber,
0: aber, 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 aber,
1: das aller, aller, allerbeste... Da gibt es tatsächlich, ähm, in dem Artikel war dann erklärt, wie das passiert. Aber ich werde mit der, mit der Schlagzeile anfangen, weil mich hat dieses Chemtrail-Video genau an diese Schlagzeile erinnert. Ostsee, Ausrufezeichen, immer mehr Fische werden lesbisch. Fischer? Fische? Fische. Aber immer mehr Fische werden lesbisch. Okay, es ich ja auch den in <lacht> und das Ding ist halt einfach, dass dann ähm, es nicht so ist dass immer mehr Fische lästig werden, sondern es werden immer weniger, es kommen immer weniger Fische, männliche Fische auf die Welt, weil dadurch, dass halt so viele Frauen die Pille nehmen, ähm, werden die ganzen Östrogene natürlich durch das, ähm, durch das Abwasser, das Hausabwasser in die Flüsse gespült und somit landen die dann natürlich auch irgendwann im Meer. Und durch diese Östrogene ist es halt einfach so, dass immer weniger Fischmenschen sich ausbilden. Also Män, gibt's
0: Män, Fischmänner. Fischmänner,
1: genau. Und, das ist quasi äh, Fischer. Nein, Fische. Und da es immer weniger Fischmänner gibt, äh, gibt es dann mehr Fischmäten Und die fühlen sich dann scheinbar zueinander hingezogen.
0: Weil, weil alternativlos, oder? Genau, weil
1: alternativlos. Aber das war, wo ich
0: auch dachte so... <lacht> diese Begabung muss man erstmal haben. Ich, so, muss so, so sagen, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist äh, schon fast <lacht> das ist halt das, was ich am Postnion so unglaublich geil finde, wenn du dir halt überlegst, was, was an dieser, was für ein kreatives Monster dieser Typ ist. Es ist ja nur ein einziger mhm. Typ. Ey, Hut ab. Ja, der Postnion ist halt einfach mal richtig, weil der hat nicht nur, der hat nicht nur geile Headlines, sondern der hat auch so einen absurden. Unglaublich cleveren, hintergründigen Humor und dass
0: der halt aus einer Ja, und, 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 und Cross-Referencing. Auf jeden Fall. Dann dann letztendlich da in der zweiten oder dritten Ebene drin sind, wo du denkst, Alter, wie, wie. Klar, logisch. Oh, klar, logisch, ja. aber wie kommt man auf diesen Gedanken, diese beiden Dinge oder diese Dinge ja. in, einen, in einen Topf zu hauen, ne?
1: aber ich meine, auf der anderen Seite, ähm, bei dem finde ich es halt gut, dass er halt aus dem Hobby einen Job gemacht hat, weißt du? Dem gönn ich es halt einfach. Aber wie gesagt, äh, aus zwei Dingen ein, eine Sache zu machen. Ich habe gerade neulich eine sehr, sehr coole Serie weggeguckt. Ist hat äh, leider nur eine One-Season. gibt nur sechs Folgen. Hit and Miss. Hit and Miss. Hit and Miss. Nee,
0: sagt mir, ein britisches Ding, oder? Britisch, genau. Ja, gerade sagen. Sehr,
1: sehr geil. Geht halt... In erster Linie ist es eine Geschichte über eine Frau, also einen ehemaligen Mann, der jetzt auf dem Weg zur Frau ist, hat so ein Transvestit kurz vor der, äh, vor der Operation. Also nimmt schon die ganze Zeit Medikamente und so weiter. Gleichzeitig ist es uns doch über einen Killer in Irland. Dann ist es halt einfach so, dass sie gesagt bekommt, in der Zeit, als sie noch ein Mann war, hat sie ein Kind gezeugt. Die Mutter dieses Kindes ist jetzt gestorben, will, dass sie eher ähm die Pflege dieses Kindes übernimmt. Sie geht halt einfach dorthin und versucht dann halt herauszufinden, ob sie das sein könnte. Und natürlich kommt da ein Mädchen an oh, und die gucken sie halt zuerst mal blöd an. Und wer bist du? Ich bin dein Vater. What? <lacht> und dann halt äh, gleichzeitig auch noch so eine Killergeschichte. Und das Witzige an der Sache ist, ähm, es sind zwei verschiedene Skripte.
2: Mhm, der Typ, Sinn.
1: der die Skripte gekriegt hat, hat irgendwie ähm, auf dem Weg aus dem Büro die Tasche fallen lassen. Hat das Zeug in die Tasche wieder reingestopft, ähm, hat die Skripte vermischt. Fand das nachher so geil, dass er gesagt hat: Nee, wir mixen das. Und dann haben sie mhm. uns tatsächlich das da draus gemacht. Ah, okay, verstehe. Voll nicht geil, oder? Ja. Also, ist es jetzt, das ist jetzt halt einfach die Legende. Ob es tatsächlich so war, weiß man nicht, aber finde ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
0: Ja, und ähm, zumindest ist plausibel. Also, es ist eine Sache, die kann man gerne glauben wollen. Es sind sechs Folgen. Ähm, kannst du super schnell weggucken. Mhm. Ist an manchen Stellen sehr,
1: sehr hart. Also, so ein echt ein paar harte, harte Zähne dabei ziemlich cooles Ding.
0: Ja, äh, die Briten überraschen mit, mit ihren Serien doch immer äh, mehr und mehr. Ich meine, hast du das mit den ähm, Emmys mitgekriegt? No. Ähm, Platz 1 war, also wir reden jetzt von den Anzahlen, ja. von, den, von den emmy gewinnern in den entsprechenden Kategorien. Platz 1 war äh, Breaking Bad. Ja. Ähm, ja, durchaus berechtigt durchaus berechtigt.
1: Ich habe es noch nie gesehen.
0: Ähm, weißt du, worum
1: es geht? Jemand, der mehr Meth kocht, der krebskrank ist und irgendwie seiner Frau was hinterlassen wird.
0: Ja, das ist so mehr oder weniger das Startsetting. Ah. ist noch ein bisschen mehr, aber es wird halt noch abstruser. Ähm, und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, Platz 3, Platz 2 mit 3 Emmy-Gewinnern, ist halt Sherlock. Ne? Okay. Ähm, und ich habe schon so das ein oder andere Mal jetzt äh, auch also mir nicht unbedingt zwangsweise britische Serien komplett angeguckt mhm. ähm, aber sie, sie werden mehr und mehr hochgespielt beziehungsweise werden mehr und mehr präsent ja. äh, was natürlich gleichzeitig ein, 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 ein Augenmerk dafür ist dass sie dass sie Gutes Zeug machen. Ne? Gutes Zeug. Gutes Zeug machen. <lacht> ja. äh, und und gerade halt auch, auch Sachen, wo man überlegt, dazu gehört echt Kochonis. Ja, aber wenn ihr anguckt, wer
1: produziert,
0: du? ich meine, das sind ja, bei, äh, Sherlock ist ja auch eine BBC-Produktion. Apropos äh, äh, Britannien, hast du mitgekriegt, dass äh, Monty Python nochmal auf die Bühne gegangen ist? Mhm. sind? Mhm. Hast du es dir angeguckt? Nö. Mhm. Weil, ähm,
1: da bin ich, glaube ich, so ein bisschen. Keine Ahnung, das ist. Ich habe, glaube ich, so momentan so eine allergische Reaktion auf. Ah, guck mal, musst du unbedingt gucken. Dann denke ich mir so: Nee. Warum bin ich jetzt nicht der Erste, der dir das gesagt hat? Der ist so das Netz gegangen, so, haha,
0: und beiden so Ja.
1: Bin ich so mitgekriegt. Also zumindest bei meiner Timeline, mhm. weil da natürlich das alles Paintianten -Sin sind. Achso. wie man sie auch immer nennen mag. Ich und das ist ja auch bei Arte gezeigt
0: worden und, äh, wow, nee. nee. die haben es halt, ähm, also in irgendeiner Art und Weise schienen die das dann hingekriegt zu haben, dass äh, eine von diesen äh, Aufführungen, weil das hat glaube ich so zwei Wochen oder oh. so zehn Aufführungen, haben die, haben die halt gemacht, eine von diesen äh, wurde halt äh, so, ich weiß nicht, ob in Realtime oder irgendwie versetzt, an diverse auserlesenen ähm, Kinos in, in Deutschland oder rundherum auf der Welt ja. halt, ähm, gezeigt wurden ja. bzw. gestreamt wurden. Ja. Und ja, auch Arte hat es ähm, dann, dann irgendwie bekommen oder die Rechte bekommen. Und ich, ich gehe mal davon aus, sie werden es irgendwann dann, nicht unbedingt in Realtime, aber irgendwann ausgestrahlt äh, haben und auch äh, ins Netz gestellt haben. Ja. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, ich habe es mir halt einfach nur, nur runtergezogen. Es liegt noch auf der Festplatte, aber wir äh, jetzt äh, natürlich noch machen. Hätte ja sein können, dass du schon eine Weise reingeguckt hast, aber das jetzt Nö. anscheinend nicht wirklich so äh, relevant für dich ist. Nö, es ähm, geht gar nicht um Relevanz, es geht einfach darum, ich bin momentan... Machen alle anderen, mache ich nicht, oder wie?
1: Nee, nee, es ist gar nicht immer so dieses ich gegen alle anderen es ist gar nicht so dieses Donkey-Rob-Denken, es ist... Ähm, ich bin momentan so äh, krass viel am Hörspiel hören und am, am Rundfunk hören und am Lesen. Mhm. Okay. Ich bin momentan gar nicht so visuell. Wenn ich visuell bin, dann gucke ich mir tatsächlich Filme an
0: oder gucke mir dann halt äh, einmal eine Serie weg, so eine kurze. Ja, so eine Staffel kann man halt auch gucken. Ich habe letztes Wochenende, doch ja, letztes Wochenende habe ich mir ähm, ähm, einen Beamer organisiert und sogar sehr, sehr coolen Beamer äh, wusste ich vorher gar nicht, dass der irgendwie egal und habe dann die 24 und zwar ähm, Live Another Day in einem äh, Rutsch äh, beim, geschaut.
1: Beim, das hast du beim letzten Castman erzählt, oder? Oder war, nee. hast du da die andere 24, die normale 24 mit einer Kiste Bier geguckt?
0: Ja, ich habe so die, die letzten 24 Staffeln, also ich glaube die letzten drei von der äh, originalen, mhm. ich, war halt das Setting immer das, ich besorge mir irgendeinen Beamer, setze mich ja oh. halt irgendwo hin und stopfe mich halt mit dem geilsten Scheiß voll, <lacht> und, und äh, rauf wie ein Schlot und äh, ist auf mir die Hucke voll und gucke halt dabei am Stück, äh, die, die, die ganze Staffel war halt ne? 24, 24 mhm. Stunden mhm. ähm, und hab das halt so bei den letzten Reihen zelebriert und hab das jetzt halt mit dieser auch wieder gemacht okay. und das halt aber letztes. und leider Gottes sind sie halt nur zwölf Folgen ähm, Okay. Ich konnte das zwar jetzt nicht ganz deuten, was er, aber machen wir später. Nein, du. Ach so! Nein, ich nicht oder war das jetzt du willst. Ich! Ach nee. Ja, nee! Doch! Nee! Doch! Ja gut, dann unterhalte hier das Publikum! Wir können auch äh, kurz Pause machen, weil ich muss nämlich auch auf Toilette. Ja, also. Wo? Wo? Hier, jetzt. Hier, hier steigen jetzt. wir wieder. Okay. Nach der ganzen Wolfsbahnen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Ich habe dir von 24 erzählt. Hm, genau, 24. Ähm, Gab es eigentlich nochmal ein Konzept, das dann irgendwie so mit
0: versucht hat, mit Echtzeit zu operieren? Meines Wissens okay. nicht. Okay. Es war auch jetzt das erste Mal, dass ich also die, die uh, The Another Day habe ich auch zum ersten Mal im O-Ton gesehen. Ich habe die anderen alle mit Synchro mhm. gesehen, äh, weil es war halt noch zu einer Zeit, wo ich dachte, kriege ich jetzt halt noch nicht so gebacken. Aber äh, lief halt erstaunlich gut. Also wie, mhm. wie mittlerweile eigentlich alles also so ohne Probleme läuft Ja, habe ich mir auch angeguckt. Ähm, hat jetzt also die die lief ja glaube ich Ende letzten Jahres oder Anfang mhm. diesen Jahres lief es ja aus. ob das aber erst irgendwie ich weiß nicht, vor, vor einem Monat oder so irgendwie gesehen. Ja.
1: Also ich habe halt irgendwann mal... Hast ich, du sie komplett gesehen? Ich mag... die erste Staffel? Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich mag halt so cool. Harrelson extrem gerne. weil ich den Typ halt so geil finde, weil der halt geilen Film, dann ist er weg. Da macht er halt irgendwie noch mal so Low-Budget-Zeugs,
0: wo er Kohle mitverdient, dann ist er wieder weg. Okay. Dann, guck mal. Welcher von den beiden ist denn das? Der... Blonde. Okay, der, der mit den helleren Haaren. Genau,
1: der mit den helleren Haaren. Ich meine, okay. guck dir mal an. Ich meine, was hat er denn gemacht? Uh, Natural Brawn Killer.
0: Nie gesehen, aber okay.
1: Okay. Ähm, Zombieland. Muss ich aufpassen. Okay. Okay dann weiß ich eigentlich gar nicht mehr wo. Noch, wo ich also spiele. ich kenne
0: ich kenne die Visage. Ich mhm. habe sie mit Sicherheit schon gesehen.
1: Ja, so visage Ja,
0: wobei ich jetzt sagen muss, also er hat da, das, was er ich da gespielt. Glaub, ich glaube, die Zombieland hast du noch nicht gesehen. Nee, ich habe so ein bisschen, also ich habe ich hab ein bisschen Probleme mit so, so Horrorfilmen, weil ich im Normalfall eigentlich... Aber Walking Dead gucken. Ja, bei Walking Dead ist eigentlich nicht wirklich ein Horror. Also du hast halt mal so dieses, ich erschrecke mich jetzt mal yeah. schnell. Ne? Also ich, yeah. wenn ich mich erschrecke, erschrecke ich mich auch stark. Ich habe irgendwann mal allein im Kino gesessen und habe da Mirrors gesehen. Das ist der einzige mir bekannte Horrorfilm, den Keith Sutherland gedreht hat. Der auch echt äh, gut ist, meiner Meinung nach. Wobei gut jetzt auch eine subjektive Geschichte ist, weil ich kenne mich eigentlich nicht wirklich mit Horrorfilmen mhm. aus. Ähm, hatte da aber halt eine, eine Schrecksituation, wo ich irgendwie meinen Red Bull nicht sehen und hat irgendwie einmal quer durch den geschissen. Halt. <lacht> äh, vor, vor, vor lauter Schreck, so, so schreckhaft finde ich halt einfach. Ähm, und das hast du in den Walking Dead so das eine oder andere Mal drin, ja. aber da liegt halt nicht wirklich der Fokus drauf. Der Fokus liegt halt wirklich einfach auf diese, ähm, auf, auf diese Handlungsstränge, auf die, die Handlung an sich, auf die Menschen, wie die miteinander interagieren und so, solch eine Apokalypse Situation wie auch bei Revolution. Ähm, und, und darum geht es halt einfach also weniger die hast du jetzt eigentlich
1: rausgefunden wie der, die Serie mit dem Schiff heißt?
0: die Serie mit dem Schiff du meinst Aber das, das, das letzten du, du, meinst, du, meinst, du meinst das Ding ähm mit der Seuche ja ja Seuche ja, 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 ja. Den,
2: äh, oh. ah
1: Flugzeugzerstörer hätte ich jetzt fast gesagt, nee, nee, Flugzeugträger. Nee, 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 das war nee, glaube ich kein Flugzeugträger,
0: das also, ist glaube ich auch ein Zerstörer, ne? Ich genau. An, ich wollte einen... nämlich gerade Flugzeugträger uh, fragen, dann merkt das falsch ist und dann kam ein Flugzeugzerstörer drauf. Uh, irgendwas mit Chip im Namen? Kann sein. Das Problem ist, ich habe da... Chip und Chat. <lacht> ich habe da irgendwie so ein bisschen ein Problem mit, mit so, so Aspekten, von. also die, die Story an sich klingt ganz nett. Ähm, vor allem, da geht's halt, liegt halt eigentlich wiederum nicht der Fokus auf diesem, auf diesem Schiffgedöns und ja, sowas. Wir, auf hatten ja, wir hatten ja wir hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es ja so, so ein Ding mit einem U-Boot, ne, das halt irgendwo vor Anker lag und dann spielte irgendwie weitestgehend alles nur auf diesem U-Boot und ähm, keine, keine ja, hatte auch keine Vernehmung bekommen, war jetzt auch irgendwie nicht so der Renner. Aber ich kann dich beruhigen, Zombieland
1: ist kein äh, Horrorfilm, sondern Zombieland ist ein geiles Zombie-Persiflage äh, Zombie und vor allen Dingen vielleicht eine der er hat nur eine kurze Rolle, aber die ist so gut. Das ist vielleicht Bill Murrays beste Rolle.
0: Okay. Also, was äh, so Persiflage an an Horrorfilmen oder an Zombiefilmen betrifft, habe ich nur eins gesehen. Das war, äh, wie hieß denn das? Ghost House oder Cabin in the Woods? The Cabin ich? in the Wood, genau. Ja, äh, genau. Das auch Ding kam irgendwie le letztes Jahr oder irgendwie so. Genau. Ach, das ist von, von, äh, von Justin. Ja. Okay, das erklärt natürlich halt auch das Ende. Der ist so anderer <lacht> als die
1: ganzen Viecher anfangen auszubrechen. So, Ha, ja, oh, vor okay. allen Dingen,
0: also, das, das, also das, das Ende an sich ist halt in, insofern cool, weil die haben sich doch zum Schluss alle irgendwie die Kuh gegeben, ne? beziehungsweise doch alle irgendwie grippiert mhm. dann. Ähm, ja, das Ende war halt, also vor allen Dingen, halt, genau, wie die dann halt alle auf einmal ausbrechen. <lacht> das auch cool. Auf diese Storyline wäre es nie gekommen, ja, Das halt irgendwie, wie ein Cube, ja, irgendwie genau. haufenweise... Ja, ja. Haufen, <lacht> Haufen, <lacht> Na, äh,
1: dadurch, dass du sag mal dadurch, dass du wenig Horrorfilme kennst, ähm, fällt dir da der Cube auf. Da sind super viele Zitate drin. Das, der ganze Film von Anfang an, dass der in der, der Dings sind, ist ein Zitat von, äh, von äh, Tanz der Teufel und, und so weiter und so weiter. Das ist okay. alles Mögliche drin. Und Daniel, mit dem wir den Seriencast ja machen werde, und ich, wir äh, gucken uns ja immer zusammen so Horrorfilme mhm, an. Okay. Und äh, wir saßen halt im Kino, haben uns das Ding angeguckt und. Äh, dann nur noch so da gesessen so,
2: what, <lacht> was?
1: <lacht> Und haben es halt übelst gefeiert, aber zu, yeah. ähm, wollt ihr noch eben eine Sache erzählen? Nee, heißt das Battle? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich du weiß, hast ich eben ja gesagt, du hast einen Red Bull durchs, äh, durchs yeah, Kino geworfen. Ich habe auch schon mal gesehen, wie jemand was durchs Kino geworfen hat. Dann saßen wir halt im Kino beim dritten Teil von Aliens, glaube ich. Okay. Alles super spannend, war so, uh, Super spannend, du denkst dir, was geht jetzt? Und hinter uns fängt ein Handy von einem Typen an mit dem Benny Hill-Thema. Fängt das Handy an, du hast das völlig absurd und alle nur so, äh, Find das total schräg und vorne steht nur so ein Typ auf, nimmt sein Getränk. Boah, Idiot! Haut und 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 <lacht> geil. Und das ganze kino musst du halt lachen, weil es halt einfach so, so daneben war. Und der Typ so
0: sitzt da so total <lacht> und droppelt, was was und das und mh, sorry. <lacht>
1: Auch schön. Und so eine Freundin drin nur so, oh Gott.
0: Ja, das ist auch Frank wahrscheinlich dann cool Nee, aber die beste
1: Aktion in der Hinsicht. Ich war mal mit Kumpels von mir im Kino und da war ein Freund von mir dabei, der ähm, also etwas schwieriger Charakter, aber er ist eigentlich ein heller Kopf, ähm, hat nur das Problem, dass er viel zu viel läuft und viel zu viel kifft. Und dann kann es dann auch mitunter mal passieren, wenn du im Kino hockst. Das war so ein Double Feature. Wir haben uns halt zwei Filme angeguckt und beim zweiten Film ist so er halt weggepennt. Und das war halt Dark City. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Hat nichts mit Batman zu tun, oder? Nee, nee.
1: Dark City ist halt so ein Film über eine Stadt, die komplett im Dunkeln ist. Und da ist halt irgendwann eine Szene dabei, wo er halt eine, eine Tapete von der Wand reißt. Und als er die Tapete von der Wand reißt, ist plötzlich der einzige Moment in dem Film, wo Licht da ist. Und es ist halt einfach echt ein... Man arbeitet halt auf die Klimax hin und es ist halt echt eine super wichtige Szene und in dem Moment wird mein Kumpel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, wird wach und man ey, wir haben das Licht ja gemacht und, so <lacht> und ich nur war so schön. oh <lacht> Gott, was denn alles, guckt er natürlich was war das für ein Typ und ich sitze da so kaputt über und denke mir so ich will nicht, dass wir da jetzt zusammen rausgehen.
0: <lacht> oh schön. Ja, ich würde das aber eher als ähm, noch Untermauerung der Szene äh, bezeichnen wollen als alles andere. Mhm. Insofern... Wir sind relativ weit abgekommen. Wenn wir jetzt schon so weit abgekommen sind, Auf jeden die, Fall. Äh, würde ich ganz gerne noch zumindest mal einen kurzen Kommentar ähm, zu der Woverat-Geschichte halt hören. Jetzt von mir oder was? Hm? Ja, mhm. du, ich rede hier mit mir selber.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann Woverat eine Sache nicht nehmen dass er halt einfach mit seinem Outing äh, damals halt wirklich Fakten geschaffen hat. Dass er einer der ersten Leute war, die in so einer hohen Position waren, die sich dazu bekannt haben, fand ich ziemlich gut. Ähm, ansonsten ist es halt einfach dieses typische Ding, das Problem, was die, CDU, die SPD halt relativ häufig hat, das sind Leute, die aus ähm, relativ einfachen Verhältnissen kommen, wie auch Schröder, die dann doch relativ weit nach oben kommen und dann aber irgendwie... Ihre Herkunft quasi völlig verleugnen, habe ich das Gefühl. Und dass er dann halt eben derjenige war, der die ganze Zeit nur Party gemacht hat und gesagt hat, hier, wir müssen Image machen. Und er hat in Berlin Pff, nicht wirklich viel gemacht. Er hat einen macker gegen eine Grüne gemacht, was ähm, unschön war und... Muss ganz ehrlich sagen, also er ist jemand, der relativ lange am Rude ist. Ähm, viel bleiben wird von ihm nicht, außer dass er damals halt Fakten geschaffen hat. So würde ich das jetzt halt einfach mal sagen.
0: Okay, das heißt, das, was aus den 13 Jahren Haften bleibt, ist halt, dass er Kochonis gehabt hat und sich als stark öffentliche und machtinhabende Position mhm. und Persönlichkeit. Ähm, sich äh, zu seiner Homosexualität geäußert hat, ja, was so so bekannt hat. Ja, das ist das, das einzige, was hängen bleibt. Ansonsten hat er einen Haufen Großprojekte an die Wand gefahren.
1: Also er natürlich nicht alleine, aber ähm, weiß nicht. Nein klar, er war halt mal dann erklärt der Lieblingsfeind von den, von den Grünen nachdem, was er mit der Kühners gemacht hat, äh, irgendwie erwartbar. Und was genau ist da passiert? Na, die Künast ist ja gegen ihn angetreten. Die Künast wollte ja äh, Ministerpräsidentin hier werden in, in Berlin. Und ähm, das war, wann? Weiß ich nicht, vor der letzten Amtszeit. Schon eine Weile her. Und äh, da hat er ja, ähm, das hätte er damals für Rot-Grün, soweit ich weiß, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, ob das stimmig ist, hätte es ja gereicht. Und er hat sich dann halt dafür entschieden, halt die Große Koalition anzugehen. Ähm, und ja, ist halt ein Machtpolitiker. Kannst ihm nicht vorwerfen, das ist wahrscheinlich, wenn er in dem Job bist, musst du er Mehrheiten beschaffen und er hat sie sich halt auf eine andere Art und Weise beschafft, wo bei dem anderen halt einfach zu knapp gewesen wäre. Keine Ahnung.
0: Denkst du das dann jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, ob es ein Vorwand ist, aber es scheint ja auch so mit in der Pressekonferenz eindeutig rübergekommen zu sein oder zumindest so auch von ihm vermittelt worden ist, dass eigentlich so die Hauptursache darin liegt, dass ähm, BR an die Wand gefahren worden ist und dass er auf, aufgrund der aktuellen Situation dieses Debakels ähm, sein Amt niederlegt.
1: Dann hätte es aber schon vorher niederlegen müssen. Wenn er konsequent gewesen wäre und nicht halt irgendwie zum Ende. Also weiß ich nicht. Ja, also
0: wobei, ob da ein Ende in Sicht ist, ist jetzt auch noch so fraglich. Ja, es ist ja ne?
1: natürlich immer so, dass man bei einem Ausstieg, man strickt natürlich immer an, seiner, an seinem Narrativ, wie das ist. Ähm, wahrscheinlich weiß er halt, dass er keinen Boden mehr gut machen kann und äh, verlässt wahrscheinlich das sinkende Schiff am, am, im passenden Moment, aber. Ich kann zu Wovereit nicht wirklich viel sagen, weil ich mich mit ähm, Fall so gut wie gar nicht beschäftigt habe, weil es mich
0: einfach auch tatsächlich so überhaupt nicht interessiert. Ähm. Okay, warum interessiert es dich nicht? Also ähm, Oder, oder ist es so, dass dich ähm, Wovereit an sich nicht interessiert oder generell die Politik, die in Berlin gemacht wird, nicht wirklich interessiert?
1: Mich ähm, interessiert die Politik in Deutschland im Allgemeinen überhaupt nicht. Aha, okay. Also ich bin ja eigentlich, auch wenn das für viele Leute relativ schwer nachzuvollziehen ist, ein nicht besonders politischer Mensch, ich denke halt humanistisch, nicht politisch. Mhm. Und ähm, da ist es halt einfach so, da sind wir halt einfach Debatten, wenn es um Außenpolitik geht, wichtiger als Innenpolitik. Klar gibt es halt bei der Innenpolitik relativ wichtige Sachen, aber es gibt in Berlin momentan äh, Leute, die deutlich unschönere Sachen gemacht haben wie du bei diesem doch relativ teuren Polizeieinsatz neulich ähm, ganz gut nachvollziehen kannst. und Die Urlauer-Geschichte. Genau. Und ach, in dieser Stadt läuft halt einfach äh, vieles falsch. und
0: ähm, ja, Aber meinst du nicht, dass unter Umständen vielleicht eine, eine richtige Person an der äh, Spitze in Anführungsstrichen ähm, dort einiges auf den richtigen Weg bringen könnte? Mh. Oder ist es ein Amt, der eigentlich, das, das eigentlich mehr Schein als sein ist?
1: Es ist halt die Frage, was, äh, was die wirklich relevanten die wirklich relevanten Ministerien sind. Ich glaube halt einfach wirklich relevante Ministerien sind, der Gabriel macht momentan beispielsweise einen ziemlich guten Job, dass er halt mit seiner, in seinem Gremium als äh, Entscheider über die äh, Waffenexporte, äh, drei Viertel der Waffenexporte halt nicht durchschwingt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, macht er, auch wenn ich ihn persönlich als Mensch nicht sonderlich sympathisch finde, einen ziemlich guten Job. Da muss man halt einfach dran zwischen Person und Amt und da, finde ich, macht er keinen, keinen schlechten Job. Äh, in den letzten paar Jahren hat sich in Deutschland eigentlich keiner wirklich äh, mit Ruhm bekleckert, äh, wo ich sagen würde, ja, das ist halt irgendwie, der hat eine Vorbildfunktion, wo ich denke, das ist, das ist okay.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ähm, politische Ämter als Vorbildfunktion ähm, dienen sollten.
1: Ich finde schon. Also ich finde, ähm, da gibt es halt beispielsweise, ähm, ist natürlich ein ganz anderer Typus, äh, Politiker und auch eine ganz andere Zeit. Ich fand ähm, beziehungsweise ich finde, ähm, dass der... läuft
0: noch? Ja, es läuft noch.
1: Weil es nicht mehr weiterläuft, deswegen...
0: Na, du kannst ja äh, mal einfach rauscrawlen und äh, weiter in die Richtung da, wo es ist. Und da, wo es, wo es aktiv okay, war klar. Ah, ist. Alles
2: klar. Nehmen wir das zurück. Nee, da ist halt einfach klar. Äh, ist heute weiß. ein bisschen,
0: ein bisschen äh, zappelig, ne, was die Aufnahme betrifft. Ja, wir haben es ja auch schon zweimal versammelt.
1: Äh, ja, nicht
0: wir haben es versammelt, der nee. Rechner hat es versammelt. Ja, ja, wobei Schicht 8 Problem. Also diese komische Software, die da lief mit dem, mit dem, mit dem Arbeitsspeicher. Ja, ist ja auch egal. Wurscht.
1: Wurscht. Also beispielsweise ähm, jemand,
0: den ich halt ähm, ziemlich interessant finde,
1: der nachdem er seine aktive Laufbahn als Politiker beendet hat und dann halt politischer Publizist wurde, ähm, relativ spannend finde, ist beispielsweise Schmidt, der mhm. halt auf jeden Fall einen deutlich tieferen Fußabdruck hinterlassen wird als viele andere. Natürlich ist es bei Schmidt halt einfach auch das Ding, dass er gut reden kann. Er ist halt ein begnadeter Rhetor. Und äh, ist natürlich auch nicht mehr in Amt und Wöhnen. Das heißt, er muss natürlich, kann jetzt natürlich halt irgendwie Forderungen aufstellen, die andere gar nicht mehr einlösen könnten oder müssten. Also, ach, Politik, schwieriges Ding. Lass uns einfach das Thema wechseln.
0: Ähm, okay, gut. Ich. Ja, ich weiß nicht, ob sich großartig viel verändert. Und ich finde halt. Was ich ganz nett finde, hier, hier in Berlin, äh, wo kaum eigentlich ähm, ne, woanders die, die, die Möglichkeit besteht, ähm, dass die paar cleveren Piraten, die es noch gibt, wir Gott sei Dank hier so ein bisschen in Berlin haben und äh, hier im ähm, Landtag zu sitzen haben, die halt einfach die ganze Sache noch so ein bisschen aufbauschen, einfach so, so gegen den Strom oder es, es den Menschen unbequem macht oder der, 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 der Regierungsfraktion einfach ein bisschen unbequem macht und halt einfach die richtigen Fragen stellt. Und das so halt einfach nicht... nicht, nicht
2: ist. Das ist
0: natürlich richtig, klar. Es, es ist insofern einfach, Opposition zu machen, beziehungsweise op oppositionelle Politik zu machen, ist erstmal relativ einfach. Das ja. stimmt, ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe allerdings das Gefühl, dass da nicht nur einfach wir machen es euch mal unbequem passiert sondern oh. halt aber auch ähm, ich habe hier auch noch äh, ja, sondern dass da einfach auch ähm, alternative vorschläge gemacht werden und alternative wege aufgezeigt werden und nicht einfach nur gesagt wird ey, das was ihr hier macht ist halt scheiße ist jetzt meine wahrnehmung ja aber die sache ist halt einfach alternative wege ist natürlich eine, eine schöne sache
1: und alternative wege aufzeichnen ist auch immer eine gute sache nur da sind wir halt auch wieder bei diesem äh, Problem, das wir eben hatten, Twitter, äh, 140 Zeichen und dann vielleicht mal den Link klicken und sich die äh, Folgediskussion angucken. Ähm, die Wege aufzeichnen ist ja gut und schön, nur die Wege begehen ist eine ganz andere Sache. Und dann haben wir mal gucken, ob es tatsächlich die Idee, die am Anfang äh, relativ gut ist, ob die dann im Endeffekt halt auch am Verziehen führend ist. Oh, diese ganzen nicht erwartbaren Komplikationen, die halt auftreten. Klar, gibt es jetzt äh, momentan diese Riesendiskussion, wenn wir jetzt in Perschmerga Waffen liefern, äh, enden die dann irgendwann bei der PKK? Und wenn sie bei der PKK enden, nutzt die PKK die, um ähm, halt einfach dem, der Forderung nach einem unabhängigen Kurdenstaat Nachdruck zu verleihen. Und wird dadurch halt dann die Türkei wieder äh, in Mitleidenschaft gezogen, die dann halt ein NATO-Partner ist, etc., etc. Das ist halt einfach so, klar ist Es ist momentan für viele Leute und auch für mich, ähm, so, dass es meines Erachtens gerade alternativlos ist, wenn man nicht selbstständig dort äh, mit Truppen aktiv werden will, dass man tatsächlich halt einfach die Hilfstruppen, in Anführungszeichen, die sie ja tatsächlich sind, irgendwie bewaffnen muss, weil sie ansonsten über überrannt werden. Aber... Ähm, ob es dieses Pulverfass jetzt irgendwie äh, befrieden wird, kann durchaus bezweifelt werden. Mhm. Eigentlich Pulverfass, das einzige Richtige, was bei dem Pulverfass wäre, wäre die Icebug-Challenge. Einfach den großen Icebug über das Pulverfass gießen. Du meinst,
0: dass das Pulver ist dann nass und kann dann nicht mehr. Genau, dann kann es
1: zumindest mal in dem Falle nicht eingesetzt werden. Dann ja, brauchen wir halt einfach mehr. nur einen
0: riesengroßen äh, Bucket, ne? Genau. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwann mal, ich weiß nicht, wie alt das schon ist, die, ich weiß nicht, ob es in New York war oder San Francisco war, da ist irgendjemand auf die Idee gekommen, eine riesengroße äh, Quietche-Ente mhm. zu basteln. Mhm. Ich vermute mal 10 Meter hoch und noch mehr. Ja. Ja. Ähm, die haben sie dann halt mit einem kleinen Bötchen ähm, in, die, in die Stadt rein oder über den, den Stadtfluss, ich weiß nicht, wie die Flüsse ja, dort ja. heißen, halt dann umhergesetzt. Auch ein sehr, sehr schönes Bild.
2: Ja, ja. Ähm,
0: eine riesen ente Das ja geil. Das ist, mir geil. Ja, ist halt Kunst. Was wollte man damit auch sagen? Ich habe nur das Foto an sich gesehen, ich habe mich nicht weiter mit dem Kontext beschäftigt okay. und kann dir da nicht großartig irgendwie was zu sagen. Ja. Ich fand nur die Idee Zeit einfach die ein riesengroßes krietsche riesengroßes, basteln finde ich ganz cool.
1: Und diese so Quietsche-Enten, Quietsche-Ente-Godzilla-Mash-Up, er hat cool. Weißt du so? Quietsche-Entchen, dass die, die. Hast du dir den eigentlich,
0: hast du die denn eigentlich angeguckt? Was denn? Godzilla, den, den der dieses Jahr Nö. Ich auch nicht. Weiß auch nicht, äh, irgendwie haben die.
1: Komplett hoch durchproduzierten Filme haben nicht mehr diesen Charme, den die alten diese alten äh, japanischen Filme haben, wo sie einfach diesen Antypen e das Kostüm stecken, die durch äh, Modell well,
0: äh, Modellstädte latschen lassen und so Musik hat. Ja, ich habe mit Filmen aus Asien grundsätzlich immer irgendein Problem. Ich kann dir das Problem nicht genau schildern oder beschreiben, ich habe grundsätzlich da auch wieder ein Problem mit. Äh, es klingt langsam danach, als ob wir irgendwie am Ende wären, oder? Wie weit bist du eigentlich mit deinem Wein? ich hab da noch mindestens ein Glas drin. Okay. Also, du bist ja fertig, ne?
1: Nö, ich dachte, du hättest weniger, deswegen habe ich ein bisschen mehr getrunken. Ein bisschen schneller getrunken,
0: vielmehr. Achso, okay. Ich hab hier noch ein bisschen...
1: Ja, da müssen wir dem Ganzen mal noch ein bisschen Schub geben, weil gerade da Meinst du, wirst du ein bisschen schl ...längelt es so ein bisschen dahin.
0: W wirst du schläfrig, ja? Nö, nicht
1: schläfrig, sondern es ist halt einfach so, ähm,
0: du musst ja auch immer an die Zuhörer denken, wenn die ja denken, oh komm, oh, komm. Ja, aber mach. guck mal, im Normalfall, also ich höre sehr, sehr oft also Podcasts, wo gesprochen wird, ja. höre ich eigentlich in den meisten Fällen nur zum Einschlafen. Oder beziehungsweise halt abends, wenn so bettki zeit ist. Ne? also ja, was so Musikkram ist, halt über den Tag, wenn ich unterwegs bin. Und wenn man halt jetzt hier so, so, so entspannt dahin sieht in die Nacht. <lacht> dahin <lacht> sieht in die Nacht, sehr schön. Ähm, Es ist ja eigentlich ein, doch sehr angenehm, als wenn wir jetzt irgendwie heiß diskutieren würden. Nö, das fände ich ja auch nicht schlecht. Also ich fände halt einfach... Ähm, ich weiß
1: nicht, ich bin momentan, glaube ich, eher so, ich habe tatsächlich den letzten Cast mir dann, ähm, als du ihn geschickt hast, ähm, bin ich irgendwie nicht dazu gekommen und habe ihn mir dann abends, wo ich mir dachte, okay, ich muss ja noch irgendwie einen Text dazu schreiben, äh, mal angerührt und der Text ging relativ schnell weg, da war, glaube ich, nur eine halbe Stunde vom Cast da und dann dachte ich mir, ach Ken, kannst, kannst du schicken und ähm, da hatte ich dieses Sound, diesen Soundeffekt wenn ich äh, die Pullerpause eingefordert
0: habe, hatte ich da noch gar nicht gehört ich musste halt so lachen, als ich das Ding gehört habe ich dachte, es ist relativ passend, ich hätte gerne irgendwie noch also ich muss mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendwie so, so einen anderen Sound, weil ich hätte halt gerne noch weißt du, so, so dieses Abschütteln zum Schluss hätte ich, noch irgendwie <lacht> noch mit drin. ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie was, äh, besseres findet ähm ich dachte, es ist sehr passend. Nö, das ist
1: auf jeden Fall passend. Ich gucke mal, dass wir, wenn wir den Cast mit, äh, mit ähm, Daniel machen, dass wir dann, gucke ich mal, ob ich ähm, Angela noch dazu kriege. Mhm. Wobei es bei ihr halt in der Woche
0: wahrscheinlich relativ schwierig ist. Ja, wir können halt auch Wochenende. Wir müssen ja auch nicht irgendwie... Also grundsätzlich, ein Samstags, Samstag funktioniert ja. halt immer gut und da kann man auch ein bisschen früher anfangen. Ja. Ähm, ich habe halt sonntags... Ähm, um, um die Zeit oder beziehungsweise ab 18 Uhr normal für Beachvolleyball. Und äh, insofern ist das immer so ein bisschen äh, blöd, aber so ein Samstag ist halt kein Problem. Ja. Wie gesagt, da kann man ja auch ein bisschen früher anfangen. Ja, das was ich halt eigentlich,
1: äh, eigentlich finde ich es so ein bisschen schade, dass wir keinen Outdoor-Cast dieses Jahr gemacht
0: haben. Ja, das ist richtig, das hat sich zeitlich irgendwie nicht so richtig... Ähm, können wir können ja mal gucken, angeblich soll ja der September noch mal warm werden, dann können wir hier vielleicht noch ein paar Balkon machen. Ja, ähm, wobei wir sollten uns dann vielleicht dann nicht unbedingt den Tag aussuchen, wo dann, was waren da? Irgendwas war da am Hermannplatz. Keiner war der Kulturen, glaube ich. Und deswegen war halt Keiner irgendwie. Keiner
1: war ja Kultur an halt,
0: Ja, aus irgendwelchen Gründen war aber halt äh, irgendeine Straße gesperrt und deswegen sind sie alle durch deine Straße gemacht. Also es ist halt nicht ganz angenehm, wenn die Autos da irgendwie äh, fahren. Also da ist halt irgendwie. Vielleicht Teppichhof äh, ein bisschen angenehmer oder so sowas in die Richtung.
1: Ja, da können wir es halt einfach mit dem, äh, mit dem anderen äh, Aufnahme-Setting ja machen.
0: Ja klar, ist ja kein Problem. Also es ist ja jetzt nicht weiter. Da können ja immer Mikro hin und her passen. Ja, ich äh, habe sowieso auf meiner Agenda da irgendwie noch Technik anzuschaffen, aber momentan ist das äh, finanziell noch nicht so drin. Aber es äh, ist in der Mache und es steht auf der Liste. Ich gehe davon aus, da werden wir auf noch nicht für... immer noch, oder? Bitte? Immer noch deine Ansteckmikrofone? Ja, ich will unbedingt Ansteckmikrofone haben. Ähm, wobei ich überlegt hatte, jetzt vielleicht weniger Ansteckmikrofone zu nehmen, was ich halt auch gesehen habe, war halt so, also nicht so diese Dinger mit, mit Kopfhörer und, und großem Mikrofon vorm mhm. Schnabel, mhm. sondern so diese, diese kleinen. Hautfarbenen Teile, die die, die halt, die halt Hautfarben. wirklich irgendwie. Ja, also die, die, die sieht man halt, halt halt nicht so gut, also nicht, 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 so, nicht so doll. Ähm, du hast halt. Also ich weiß nicht, wie du diese Büge-Dinger halt, die, die halt auch irgendwie ans Ohr klemmst. Ja. Und die sind halt relativ dünn oder sind halt nicht auffällig. Ja. Und die gehen halt auch nicht bis vor den Mund, sondern ja. hängen halt hier irgendwie ja. an der Wange. Und insofern dann auch ganz nett. Wobei. Gut, klar, wir brauchen den Mund frei, weil wir müssen ja irgendwie das Glas äh, zum Mund ja. führen. Äh, Rauchen ist ja nämlich nicht mehr. Genau. Ähm, und insofern, ja, steht halt alles irgendwie auf der Liste. Ist halt alles in der Mache.
1: Na, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde diesen mobilen Cast irgendwie ganz witzig, weil ähm, da kann es natürlich unglaublich
0: ähm, schön inaktiv mit der, mit der Umgebung sein. Ja, dann sollte man vielleicht unter Umständen auch berücksichtigen, dass man nie die gleichen Wege läuft. Ja. Sondern vielleicht auch unter Umständen sich einfach mal überlegt, weiß ich nicht, nachts über einen Alex zu sind, wo halt nicht so viel los ist oder halt zumindest akustisch der, das der halt der nicht. Alex ist aber nicht unbedingt so, wo ich gerne nachts bin. Setzen Sie halt irgendeinen schönen Ort in Berlin hier ein. Ne? Ja, also was, ich, was ich halt cool finde... Irgendwas, wo halt im Normalfall am Tag viel, viel los ist Na. und wo eigentlich so ein, so, ein, so ein Ding komplett unrealistisch ist, aber ja. in der Nacht eigentlich ganz angenehm ist. Was ich halt
1: geil finden würde, wenn es von, der, von den äh, Bewegungsgeräuschen halt irgendwie nicht so hart wäre, wäre tatsächlich ein Cast auf dem Fahrrad.
0: Ähm, ja, es ist halt aufgrund der, äh, der Luftgeräusche halt natürlich ein bisschen blöd. Ja, das wäre halt schon wär cool, weil Oh Gott, ey, du bist aber heute Ein bisschen müde Ja, ich merke das schon ich mal laufen. Äh, ja, okay, das erklärt natürlich einiges ja. Dass du mittlerweile fertig bist Sollten oh. wir auch mal wieder tun Ja, ähm, Ich weiß ich nicht, hatte, ob es so irgendwie Ich war
1: letzte Woche das erste Mal Laufen seitdem Nee, das zweite Mal Das erste Mal laufen, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen war ich tatsächlich schon im April dann kam aber dann die, die Allergiezeit dazwischen, hm. wo ich mir dann immer denke so, hm, reagiert zwar nicht mehr so heftig, aber Schiss habe ich trotzdem immer noch, nach den letzten paar Jahren, nichts gemacht habe und dann äh, war es mir dann zu heiß oder... Ja, was verständlich war. Äh, und dann hat es halt irgendwie zeitlich nicht gepasst und bin jetzt tatsächlich letzte Woche mal laufen gewesen. Hattest oh, du so, asoziale Muskelkater? Oh, übel. Kann ich mir vorstellen. Treppe hoch den ähm, gar nicht und heute war es ganz cool, die gleiche Runde noch mal also die gleiche Strecke nochmal gelaufen, nur die, die Runde andersrum und tatsächlich sogar
0: eine knappe Minute besser. Bist du ähm, Hasenheide momentan genau. ist, ja? Genau. Ne, die große Runde, Tempelhof, äh, ah. weiß ich nicht, dafür brauche ich, glaube ich. Ja, die ähm, habe ich, ich mir an, an irgendeinem heißen Sommertag, habe ich mir die dieses Jahr mal wieder gepresst, also ich... Ich hab halt einfach zu wenig Zeit, aber dadurch, dass ich momentan halt zweimal die Woche auf dem Feld bin und hm. äh, Beach spiele... Ach, das ist, auf dem das ist okay. Oberfeld, oder was? Nein, also auf, auf dem Beachfeld bin okay. und, und äh, spiele. Ähm, es ist schon zumindest sportlich. Ja, ich Ziel, halt wenn wir auf
1: dem tempel Feld Beachvolleyball spielen würden, gewinne ich mir das
0: ja mal angucken. Ja, naja, das Problem ist, du hast ja nirgends so auf dem tempel Feld hast du ja Beachfelder. Also ich weiß, dass irgendwann mal... Ich weiß nicht wann, das war 2012 oder so, ähm, zu irgendeiner WM oder EM, äh, hatten sie da mal Beachfelder, ich glaube zwei Stück, ähm, aber habe das seitdem nie wieder gesehen. Wäre natürlich schön, wenn, 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 wenn sowas gemacht würde, weil...
1: Ähm also sind auf jeden Fall vorne dieses Baseballfeld, äh, dann ist glaube ich noch ein zwei, zwei Tennisfelder
0: oder? Ich weiß, das dass da ja. ein Basketballfeld ist. Ja. ja. Das ist klar. Aber,
1: ähm, das Basketball also, hier ist ja am Anfang ist ja das Baseballfeld. Äh, ja. Schräg gegenüber das Basketballfeld. Und da äh, gibt es ja noch zwei andere Sachen. Ich glaube, das sind halt Tennisfelder.
0: Hm, habe ich noch nie gesehen. Ich also, die hatten, die hatten halt da, die, wo die Segway-Verleihs und den ganzen mhm. anderen Kram, mhm. da hatten sie halt Seiten geschüttet auf dem äh, Beton. Mhm und haben halt dort die die erinnere genau, mich. das war wie, wie gesagt vor ein paar Jahren aber seitdem halt ja. auch nie wieder gesehen
1: ja, ich habe gestern halt in der Hasenhalle zwei Leute ähm, dieses Ding spielen sehen was so eine Mischung aus Badminton und Tennis ist okay hä? Hey. halt einfach was nicht was ist Speed da eine Mischung uh, es hat so wie Speed Badminton halt ähm, und ähm, es ist halt einfach du spielst es halt mit Schlägern die fast aussehen wie Tennisschläger mhm. Und Es ist halt echt krass schnell, wenn es Leute gut machen und es hat echt Spaß gemacht, denen zuzugucken. Also, die waren halt richtig gut, äh, alle Bienen. Ist
0: der, ist der Ball denn äh, wie, wie beim Badminton? Der es ist so wie beim Badminton,
1: Ball? nur ist er halt ähm, vorne ist halt ein dickerer äh, Gummi und ein Bild dran, damit äh, das Ding halt auch einfach mehr Gewicht hat. Und äh, kennst du ja beim Badminton ab und zu so. Ja, macht klar,
2: das Ding also, halt so muss halt
0: gut spielst und genau. ordentlich Kraft reinbringst, rein dann kannst du das schon sehr, sehr schnell Jetzt sein. ist halt wirklich so Pong, Pong. Mhm. Und das Pong-Geräusch ist
1: halt schon ziemlich cool. Und die waren echt gut, die beiden. Also es hat echt Laune gemacht. Mhm. Und aber was ich so krass finde, ich bin neulich mal über das Tempelhofer Feld nochmal gelaufen, wo da halt irgendwelche Leute Frisbee gespielt haben. Alter, sind da momentan so gut. Ja, ich äh, finde es ist, ein, äh, ein
0: bisschen schade, dass wir das Sins ja nicht geschafft haben, muss ich dir sagen. Mit Frisbee, ja, ja, auf jeden Fall. Ja gut, aber ich meine, können wir,
1: wenn der September noch ein bisschen wärmer wird, können wir das auf jeden Fall noch machen. Weil mit der Bullenhitze ist, die es die ganze Zeit gab,
0: äh, hätte es keinen Sinn gemacht, jetzt momentan so kühl wie es ist. ja Sinn. Es, also... Sinn. Es gibt einen Teil in der Woche von der Zeit her, wo man halt auch, weil du siehst ja jetzt, also selbst cool. wenn wir jetzt irgendwie äh, um 8 Uhr noch auf dem Beachfeld sind, müssen mhm. wir auch schon langsam sagen, äh, Feierabend, weil ja. halt schon langsam zu dunkel. Ähm, das merkst du halt wirklich, wie, wie, wie schnell die Tage kürzer werden. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir dann Frisbee auf dem Tempo vom Feld spielen wollen, Müssen wir da schon ein bisschen früh anfangen? Ja, so, von halt ja, Ja, klar, aber dann halt irgendwie einen Samstag oder irgendeinen ja, Tag, wo also. es halt irgendwie mal, mal passt. Ne? Insofern, dann hat noch so ein bisschen Viech mitgenommen. und Dann noch äh, so die letzten Waren. Zu. Ich sehe, mein, ich, ich stand heute an einer äh, schönen Weide äh, und hat mal da so einen Blick zu einem, einem Eichenbaum bekommen. Da fliegen halt schon die ersten ähm, äh, Blätter runter, die halt schon braun sind. Ne? Mhm und wir haben August. Ich weiß nicht, was dieses Jahr mit dem Wetter los ist. Oder ist das jedes Jahr so? Ich, halt ja, ich glaube,
1: halt einfach der, der, der Sommer ist halt auf jeden Fall echt daneben dieses Jahr.
0: Was meinst du mit daneben? Ich meine, ich
1: hatte das Glück, dass ich eigentlich, äh, bis auf eine Ausnahme, ich hatte ja... Ähm
0: also wir hatten einen schönen Juni und einen schönen ja. Juli. Im Juni
1: hatte ich nur Woche Urlaub, da war es weiter. Und richtig der, der,
0: ich glaube, die erste Augustwoche, die war, ja. war auch noch äh, ganz nett.
1: Also ich hatte das Glück, dass ich, als ich Urlaube hatte, äh, war das Wetter eigentlich immer richtig gut. Da kann ich mich nicht beschweren. Hm. Aber momentan ist es, Ich meine, heute war echt geil geiles Wetter, kann ja,
0: kann ja echt nicht meckern. Ja, das stimmt. Ich war. Ja, doch, stimmt.
1: Also gestern ging auch schon, aber ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, ja glaube ich, auch diese Woche, da bin ich abends äh, nochmal raus. Bin zwar Bus gefahren, hatte eine dünne Jacke an und äh, dachte mir, ja, müsste eigentlich reichen und ich habe so gefroren, auch richtig gefroren. Ich das, das ist nicht lustig. Und dann habe ich mir abends mal angeguckt, wie kalt es war und dann waren es halt tagsüber 21 und nachts 6 Grad. Das mhm. mir okay.
0: Kein Wunder. Das ist schon wieder echt hart, das stimmt. Aber irgendwie fasert das Ding jetzt... Ja, also so schön, wir sind aus. jetzt mittlerweile beim Wetter gelandet, das genau. ist doch echt abartig. Genau. Oh Gott. Was hältst du davon? Ja, äh,
1: beim Wetter landen ist ein gutes Indiz dafür. Ja, das, ich glaube auch. Wir du kannst mal mit dem Resümee beginnen, wenn du jetzt dein letztes Glas füllst. Ein
0: Resümee. Ähm, ja, die, die Problematik, dass... Ähm, die Realität oder die Existenz in der Realität äh, schnell mal abgeleitet wird äh, auf die Realität, Realität oder die Existenz im Internet das ist natürlich eine, eine, eine große Problematik oder eine Problematik, die wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren weiterhin zunimmt und ich habe also ich stehe dem so ein bisschen ratlos gegenüber, ähm, wobei auf der anderen Seite es eigentlich auch komplett gerechtfertigt ist, wenn man nämlich sagt, dass, die Internet, dass das Internet zum Teil also als Teil des wirklichen Lebens angesehen wird. Dann hast du aber trotzdem ein Problem, weil die, dieses ad hoc von einem Punkt oder alle, alle, alle Punkte aus dem Internet können auf einen Punkt zugreifen. Das heißt also, er ist äh, jederzeit und immer verfügbar. Heißt also, der, Deine Identität wäre quasi oder dem, was du preisgibst für alle, ist halt nochmal eine andere Sache ähm, als, als das, was du preisgibst für die Menschen, die du, die du kennst von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Ähm, das ist halt nochmal noch mal so, so, eine, so eine weitere Ebene von Persönlichkeit, die halt einfach mit dazu kommt. Äh, und die halt einfach auch ähm, mit dazu kommt, insofern, als dass man abschätzen muss, für welchen Sinn und für welchen Zweck also es ist irgendwie Selbstdarstellung für einfach nur, weil man halt geil ist auf Aufmerksamkeit. Es ist Selbstdarstellung, die mehr oder weniger auf, aufgrund der, des, des Zwangs dahin, dass es existieren muss, mhm. äh, gerade jetzt aus beruflicher Sicht unter Umständen, mhm. äh, vielleicht einfach vorhanden, äh, vorhanden ist. Und da kann man ja wieder ganz stark abwägen. Ich muss nicht meine persönliche Meinung, meine, meine persönlichen, vielleicht auch merkwürdigen Gedanken irgendwie ins Netz stellen, sondern vielleicht nur Arbeiten von mir, mhm. ähm, die letztendlich ja schon reichen würden. Ne? Und äh, Wie gesagt, mache ich es halt, um, um anderen zu genügen beziehungsweise um, um anderen es leichter zu machen, eine Entscheidung über mich zu treffen, also gerade was so die Personalentscheidung betrifft. Oder will ich halt irgendwie lächle nach Aufmerksamkeit oder Will ich halt einfach nur meine kruden Gedanken haben lassen. Also nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine, eine Schicht der, der Persönlichkeit, die wir halt zukünftig mit noch mehr bedenken müssen. Und die halt einfach dazu führt, dass wir allpräsent sind.
2: Ich hab was total vergessen. Oh,
0: jetzt kommt. Hast du geschenkt? Oh Gott, was ist das denn? Datteln und Feigen, Äh, nee, danke. Hau rein, aber nee, danke. Bin da jetzt nicht so. Echt nicht? Nee. Also wäre jetzt irgendwie so mit schönen Pflaumen gekommen, hätte ich jetzt gesagt... Ja, wieso nicht, aber... Mhm. Ist jetzt weniger meins, muss ich sagen. Aber ist ja nicht schlimm, hau rein. Und die Feigen finde ich echt noch mhm. nicht geil. Äh, so, und... Ähm, ja, nichtsdestotrotz... Äh, ist Zensur scheiße. Und wie kannst du jetzt dazu? Naja, es ist halt noch mit einem ein Nachwurf... Okay. Zu, zu dem äh, Internet und Realität und äh, Content produzieren und sowas in die Richtung. Gut, da mir mich ja eben zu meiner Meinung zu Boberat gefragt, das frage ich mich mal zu meiner Meinung zu ähm,
1: dieser Sarah Elim-Geschichte.
0: Ähm, wie schon, wie schon äh, vorhin ähm, gesagt. sind Es, also es sind, sind zwei Dinge oder, oder zwei Seiten. Zum einen Sicherheit halt anmaßen ähm, zu sagen, worüber soll sich jetzt die Menschheit empören und worüber nicht oder worüber sollte sie sich auch empören, wenn sie sich über das eine empört. Mhm. Ne? Also so, dieses das ist halt eine, eine etwas gefährliche Sache, weil du maßt dir quasi dann eine du, du maßst dir an, eine eine Wertung abzugeben die eigentlich über allen anderen steht in, in irgendeiner Art und Weise und das finde ich halt nicht ganz ungefährlich mal. also es muss halt einfach nur also dein, dein Einwand ist berechtigt mhm. also warum wird sich halt über so ein Kram ähm, hergemacht, wenn es halt Entweder sogar nur ein Marketing-GAU war, beziehungsweise sogar unter Umständen vielleicht Absicht sein, ja, ja, ja. gewesen sein könnte. Wobei, dann hätten sie sich, glaube ich, auch einen anderen, ein anderes Thema als irgendwie KZ-Häftlinge genommen, gehe ich mal davon aus. Wow. Also es gab in der Vergangenheit ja, dass das war mit so ein bisschen in der Berichterstattung, dass es auch schon Handtaschen gab, wo Hakenkreuze drauf waren. Von Zara Design. Ne? Ja, das ist aber halt ähm, Aber das Hakenkreuz ist nochmal, also es ist noch mal eine andere Geschichte. Es ja. ist zwar eigentlich irgendwie, es fühlt sich an wie derselbe Pott, äh, aber ist meiner Meinung nach noch eine andere Geschichte, weil eigentlich das Hakenkreuz eine ganz andere, ähm, das Hakenkreuz die Symbolik an sich eine ganz andere Geschichte hat. Es stand ja. aber auch nicht auf der Spitze und war nicht nach rechts geneigt. Es war
1: tatsächlich ein, äh, ich nach links gerichtet.
0: Kannst du nicht sagen, ich weiß, weiß es nicht. Unabhängig davon, ja. Ähm, da gab es wohl damals eine, eine ähnliche oder, oder ja, dann, genau, war genau, nachher die, die Empörungswelle, glaube ich, ähnlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist das nochmal, denke ich, eine andere Thematik. Ja, dann hatten sie noch eine, eine mhm. die,
1: die, die Debatte um White is the New Black. Was eigentlich so ein Slogan aus der. Das habe ich äh, dann auch äh,
0: schon äh, gehört, ja, White, ja. Ja, stimmt, ja, stimmt. Das kam auch noch irgendwie mit dazu. Ja, aber, Wo soll ich, ich mir dann so. dachte, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen Hanebüchen. Ähm, das ist richtig. Ich, das äh, äh, interessant ist halt nur, nur, dass es irgendwie so ein Thema ist. Ne? Ah, es ja. ist, es ist, ist halt immer irgendwie so. Äh, könnte man alles in einen Topf backen. So, unabhängig davon ähm, gebe ich dir erstmal vollkommen recht, dass ich über. Also. Es ist, glaube ich, der Situation ein bisschen... Ähm, ähm, ja, man, man, man wedelt sie halt so ein bisschen ab, wenn man sagt, okay, empört euch bitte nicht darüber oder, oder warum empört ihr euch darüber, wenn ihr euch äh, auch bitte über so eine wesentlich wichtigeren humanistischen Themen äh, wie die Verhetzung äh, von, von äh, Völkern äh, aufgrund ihrer Religion oder aufgrund ihres Glaubens weil das ist ja letztendlich ähm, eigentlich schon wieder auf der anderen Seite sehr themennah, ja. wenn man jetzt wieder so also die, die Problematik mit der KZ-Geschichte und mit dem... Es war jetzt nicht unbedingt äh, der Glauben, der halt irgendwie diese Volksverhetzung äh, mit hervorgerufen hat. Äh, mit auch, ja? Ja, doch. Ja, natürlich. Mit auch, aber halt nicht nur. Es ne? also waren letztendlich auch so die untermenschengeschichte geschichte blablabla. Aber ich will jetzt auch nicht näher, weil es ist jetzt nicht, nicht wirklich das Thema. Ähm, Wir wollen uns auch die Meinung nicht zu eigen machen, glaube ich. Ähm, was meinst du mit Meinung zur ähm,
1: Diese Ausschlusskriterien, die jetzt dazu geführt haben, dass Leute irgendwann Sterne drogen und so weiter. Achso,
0: ja, nee, klar. Also, wie gesagt, das fast will ich gar nicht aufmachen. Das ist vollkommen richtig. Ähm, zum einen ist es berechtigt, was du sagst, äh, dass. Wenn ihr euch über A empört, warum empört ihr euch nicht, nicht auch über B? So, dann sind wir halt, wie gesagt, relativ schnell bei dem Punkt, dass es halt doch sehr schnell erfassbar ist, dass es halt ähm, auch einfacher ist, ähm, für die Medien äh, dort aufzuspringen und dort irgendwie noch so, so, so das Bildchen abzubilden und zwei Sätze darunter zu schreiben, ja, ne? als ja. irgendwie die komplexe Geschichte von, ähm, sprich äh, den, ähm, ähm, wie heißt es, Jesiden? Genau. Von den, von, den, von den Jesiden irgendwie dann zu erzählen, wo man halt irgendwie nach wahrscheinlich nach drei Absätzen erstmal im Ansatz ähm, erfasst, was hier überhaupt die Problematik ist oder worum es halt überhaupt geht. Ähm, das ist natürlich, ja, liegt halt so ein bisschen wieder auch in der, in der sind die Medien ein bisschen in der Bringepflicht, denke ich einfach. Ähm, Denn die Medien, im Endeffekt ist es anders, also die Medien sind gar nicht in der Bringpflicht. Die Medien
1: haben da... Na naja, guck Zeitung. mal, wenn die,
0: wenn, die, wenn die Bild solche Geschichten äh, runterrationalisieren kann, mhm. auf eine Schlagzeile, ah. ne, solche komplexen Themen, dann kann man doch mit Sicherheit, und es gibt ja genug clevere Menschen ja. auf dieser Welt, kriegt man das doch mit Sicherheit hin, in ein oder zwei Sätzen oder mit einer Headline und dann in ein oder zwei Sätzen ähm, mit einem passenden Symbolbild noch die, die Geschichte ähm, so zu erzählen, dass sie halt schnell erfassbar ist. Ja, die Sache ist halt einfach, du könntest... Also es ist ja möglich,
1: ne? Ja, ich glaube, du könntest mit einer guten catching Phrase ähm, so einen Aufhänger machen, so einen Artikel, der halt einführt und dann halt verlinken. Ähm, verlinken sage ich schon. Das Lustige ist halt, ähm, das ist beispielsweise ein Konzept, was ich bei der Zeit, ich hatte jetzt die Zeit mal nochmal kurz vor im Abo, ähm, immer schön finde. Die Zeit macht das immer so, sie hat einen Artikel und dann am Ende vom Artikel steht da, siehe auch Seite Punkt
0: Du meinst, die drucken auf Print, drucken die Links? Nee, nee, nee. Ähm,
1: das ist tatsächlich in diesem Teil. Also du hast einen Artikel auf der, keine Ahnung, beispielsweise Seite 1, hast du einen kurzen Artikel. Der Wir reden jetzt von Print oder Web? Print. Da hast dann auf Seite 1 hat einen Artikel, der geht halt über irgendein Sachverhalt. Und dann hast du halt einfach am Ende von dem Artikel steht dann, siehe auch Seite 3 oder 5 oder mhm. was auch immer. Da wird halt einfach gesagt, okay, es geht, äh, wer jetzt Interesse hat, äh, nach diesem Artikel noch mehr über die diesen Sachverhalt erfahren, der soll sich den folgenden Artikel nochmal angucken. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, klar, wir sind es natürlich gewohnt, so, hm, wir lesen was und dann hast du halt einen Link hier äh, auch für sie interessant. Klick. So funktioniert es halt einfach, wenn du im Netz liest.
0: Ähm, Kannst du halt im Print nicht machen. Also musst halt mit einem, mit einem Seitenverweis in dem Moment arbeiten und das ist ja genau das. Ja, es ist das ist ja eine, eine, eine Seitenreferenz, ja, nur dass es halt ein bisschen schwerer ist, ja, ne? Seiten
1: umzublättern, als zu klicken. Was ich bei der Zeit auch extrem geil finde, du, du faltest halt das erste Buch auf und auf der letzten Seite vom ersten Buch sind dann halt einfach so die, die, ähm, die Rubriken drin, also Wirtschaft, Sport, bla bla. Und dann hast du halt einfach äh, die Angaben, auf welcher Seite welcher Artikel steht finde ich echt spannend, weil du hast dann halt einfach einen reduzierten, also einen nein, nicht reduziert, reduziert ist das falsche Wort, du hast einen begrenzten Inhalt, äh, begrenzten Korpus von Kontext, äh, von Content, nicht von Kontext, und du kannst dich dann entscheiden, was du lesen willst. Das finde ich ziemlich cool, weil im Endeffekt, wenn du im Netz liest, dann ist es halt einfach so, dann klickst du das und klickst du das und klickst du das und klickst du das ähm, kennst ja sehr, also ich glaube jeder kennt das so, Lost in Wikipedia. Mhm. Äh, wenn du dann bei Wikipedia irgendwie, du willst eigentlich was lesen, was schnell gehen so und im Endeffekt äh, bist du dann nach acht Hyperlinks wo ganz anders. Was auch spannend ist. Aber
0: ja, ich bin, war gestern auf, einem, auf dem geek to geek Meetup. Die haben diesmal in, bei Wikimedia, da Möckernbrücke gesessen. Mhm. Ähm, die haben dann eine kurze, kurz mal über sich erzählt, was sie so tun. Das hieß, glaube ich, ähm, ich glaube, Wikidata war so ähm, die, die Problematik, beziehungsweise die Thematik, was sie mhm. so ein bisschen hervorgehoben mhm. Und das Konzept an sich fand ich ganz nett. Also, dieses ähm, die Welt in Struktur abbilden. Mhm. Äh, er hat da so ein banales Beispiel wie den, den US-Präsidenten äh, äh, genommen. Also, dass man quasi die Welt und die Sachverhalte und, und ähm, Konzepte der Welt und deren Verknüpfung halt als, als System oder, oder Konstrukt oder eine Art ja, Gitternetz mit Nodes halt einfach abbildet. Mhm. Also das ist halt das ist halt eine Node meinetwegen US-Präsident und andere ist halt weiß ich nicht Bundeskanzler und andere ist irgendwie Hauptstadt von Neuseeland oder irgendwas. Mhm. So was. Ne? Also dass man dass man quasi die, die Semantik als Variable hat, als Note hat und dann die äh, dynamisch mit Inhalt führt. Also es wird, oder gab seit langer Zeit einen US-Präsidenten und wird es auch erstmal perspektivisch zukünftig weiterhin geben. Ja. Das ist halt eine Semantik an sich, also eine ein, ein Note in diesem gesamten Datenzusammenhangskonstrukt. Mhm. Und der Inhalt, äh, der Inhalt wird halt variabel ähm, verändert, je nachdem, wann er sich halt in der Realität verändert. Aber das Prinzip, da ist eine Note, das den US-Präsidenten darstellt, ähm, ist halt die, dieses 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 Zusammenhangsdatenkonstrukt. Verstehst du, was ich meine? Nicht wirklich. Hm. Was rettieren sind, Ja, ja, ja. Und ich frag. Ja, ich, ich
1: folge dir halt. Also, ich versuche, ähm, das ist akustisches Kopfnicken. Ich äh, so, höre so, okay. dir zu, aber äh, im Endeffekt, ähm, nee. Was ich nicht probieren will.
0: Nee, du sollst nicht wissen, wo ich hin will, weil das ist vollkommen irrelevant. Ich will nämlich wenn nicht wissen, ob du verstanden hast, was ich versucht habe, gerade zu erklären. Das ist doch also das, das,
1: wenn ich wenn du mich fragst, ob ich verstehe, äh, was du versucht hast zu erklären, okay, ich gut. nicht weiß, wo du hin willst. Ähm, nee, habe ich gut, nicht, also nicht
0: verstanden. Gut, also du hast nicht verstanden, was ich äh, versucht habe, gerade zu erklären. Nee. Okay, gut. Kannst du mir sagen, wo du ausgestiegen bist, um Versuchen zu versuchen, oder ist es einfach zu spät, jetzt irgendwie? Nee, 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 die
1: Sache ist halt einfach, ähm, ich kann ja nicht mal sagen, wo ich ausgestiegen bin, weil ich nicht, noch nicht wirklich eingestiegen bin. Also, du wolltest mir irgendetwas
0: schildern, das Konzept von Wikidata, wo genau, du kurz zu erklären. Genau, du wolltest mir irgendwas erklären
1: über dynamischen ähm, Artikelaufbau.
0: Ja, mehr, mehr weniger dynamischen also Informationen. Informationen mhm. auf dieser Welt, die ja versucht Wikipedia zu äh, auf sich zu vereinen beziehungsweise zu bündeln. Ja. Und du hast ja gerade dieses Konzept von diesen Cross-Referencing, von, diesem, von ja. diesen Verlinkungen, ne? du kommst von mhm. Kuchenbacken auf Arschbacken. Mhm, genau. Ähm, äh, den gerade geschildert. So. Und ich meinte, dieses Konzept von Wikidata ist halt, ähm, das, das, das Wissen auf dieser Welt als, als gesamtes Konstrukt oder als, als eine Art Netzwerk zu begreifen, als, ja. als Verbindung von, von Nodes. Ja. Und diese, diese Nodes sind halt einzelne Fakten beziehungsweise Informationskonstrukte, ja. Teile von diesem Informationskonstrukt. Ja. Wie beispielsweise der Fakt, es existiert ein US-Präsident. Ja. Also das, das ist halt einfach ein Fakt in diesem ganzen Wissenskonstrukt. Soweit klar? Ja. So. Ähm, und die Idee ist halt einfach, ähm, dieses Konstrukt so detailliert auszufüllen, dass es halt jegliche Art von ähm, Wissensbestandteilen abbildet. Also von es existiert ein US-Präsident, bis ähm, ein, ein Auto hat vier Räder. Mhm. Ne, oder ein Auto, ein Auto hat Räder und äh, es wird halt letztendlich dynamisch ähm, oder es ist dann dynamisch veränderbar und, und redaktionell wesentlich leichter wartbar. Wenn man sagt, ich ändere jetzt einfach nur den String der Variable US-Präsident, ja. als dieses Gedankenkonstrukt US-Präsident existiert und die Historie dahinter. Im Gesamten an sich. Konntest du mir jetzt folgen? Du meinst, äh, du redest jetzt von Aktualisierung einfach. Ja, auch. Also die, die Idee dahinter ist einfach, das gesamte Wissen oder das Wissenskonstrukt ja. mit den einzelnen Fakten oder dieses Faktenkonstrukt, vielleicht äh, funktioniert das besser, ja. ähm, einfach in einer, einer, an, einer Ansammlung von Variablen wiederzubilden. Und da heißt es dann nicht irgendwie äh, Barack Obama, yeah. sondern da heißt es halt US-Präsident. Ja, und und halt dann wird halt dynamisch Barack Obama in, in dem Zeitraum, wo er halt wirklich Präsident ist, halt dort reingeschmissen. Ja. Aber das, das eigentliche Gedankenkonstrukt oder der Fakt, der dort quasi persistent ist, ist die Existenz eines, äh, eines US-Präsidenten.
1: Ja, aber das ist doch... Und
0: echt. nicht... nicht äh, Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber im Endeffekt ist es so einfach nur eine lexikalische Ordnung. Also, dass du da halt einfach Sachen, wie sie im Lexika halt auch, einfach auch zu finden sind, halt einfach dort
0: auflistest,
1: ähm, eine Referenz schaffst, du hast einen US-Präsidenten, du hast halt dann eine Liste der US-Präsidenten, aktuell ist Obama der, äh, der Präsident, der wird es halt, weil er ja schon zwei Amtszeiten hat, nicht mehr lange sein, äh, wenn er nicht zuvor erschossen wird, ähm, wahrscheinlich wird es ja auch gegeben, ich äh, glaube, du machst da einfach auf. <lacht> Nein, es ist halt einfach so. Ich meine, unter Obama haben sich ja die
0: weißen Hate Groups, äh, eifrig vermehrt. Ähm, Magneto hat übrigens Kennedy erschossen, ne?
1: Ähm, Magneto hat Kennedy erschossen. Und Magneto war äh, in einer... Ähm, äh, es gibt eine Origin von Magneto, wo dann tatsächlich ähm, in einer... Auch Sondereinheit waren. Also die Leute quasi, die im, äh, in den KZs halt die, die Leichen aus What? Ja. Gibt es. Es gibt auch eine von dem gleichen Quack Packer der Typ. Von dem gleichen Typ gibt es auch eine Erzählung von Wet's uh, Gull Und Gull ähm... Tötet am Ende, um die Gunst von Hitler zu erlangen, äh, in der Nacht der, der, nach der langen Messer tötet er äh, Röhm. Okay. <lacht> also, ja? Äh, äh, ja, das Magneto Kennedy erschossen hat, äh,
0: ist jetzt das Shield, oder was? Nee, das war. Ja, ja, nein, das war der letzte X-Men. Aber ja, Magneto ist eine, ist eine
1: eigene Figur, ja.
0: Es hieß, glaube ich, auch nur, er wollte verhindern. Ja, also als erstes hieß es, er hat äh, Kennedy erschossen. Ähm, und dann meint er aber wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde später, Nein, ich habe ihn nicht erschossen. Ich habe versucht, dass äh, ich versucht zu verhindern, dass er erschossen wird, weil er einer von uns war. War ja. halt so das Zitat von Magneto.
1: Mutant. Yeah.
0: Ja, okay. da. Äh, Weil auch Magneto möchte ja seinesgleichen schützen, aber er hat halt weniger Respekt vor der Menschheit. Magneto ist so.
1: Äh, gibt eine interessante, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, das war bei X-Men. Gibt eine interessante Storyline, wo Magneto, äh, Magneto ist ein Rassist. Also Magneto okay. ist tatsächlich Rassist, der dann halt ja, äh, also, die Mutanten... ist jetzt
0: nicht so fern.
1: Ist, das Absurde an der Sache ist, es ist halt einfach so, 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 so ein Schutzrassismus, den er halt, halt einfach hat, weil die Mutanten halt verfolgt werden und er dann halt einfach sagt, ich schaffe euch eine, eine Heimstadt so... Also es, der Gegenspieler muss natürlich der Gegenspieler zu, äh, zu Xavier sein, der dann halt einfach eher so dieser um, vereinigende Humanist ist, dann ist halt äh, Magneto halt einfach die, die, die Gegenposition. Ja, ja, klar, er ist klar. ja eigentlich auch kein wirklicher Schurke. Sondern? Er ist ja eigentlich noch einer von den Guten, trotz allem. Er ist halt jetzt nicht Dr. Doom oder so.
0: Ja, das war auch richtig
1: was auch eine sehr sehr spannende Figur ist.
0: In welchem Zusammenhang ist ein äh, Dr. Doom stark aufgetreten?
1: Dr. Doom ist halt einer von den Hauptgegnern von Fantastic Four.
0: Halt. Stimmt, Fantastic Four. Genau, ja, glaube ich. Äh Warte mal, wir hatten den in dem zweiten Teil gespielt. Äh, es war doch auch eine relativ bekannte aus verschiedenen Serien. Ich glaube, der hat damals einer von den extra in gespielt. Oh, die Verführung ist hier wieder was doll. Ja, ne, sie sind insofern nicht besonders doll, weil sie halt einfach schon her sind. Und äh, natürlich meinst, so ein bisschen wieder ins, ins du meinst, Szene setzen von... Du jetzt, äh, diesen
1: äh, äh, zweiten Teil meinst du diesen Silver Surfer äh, Fantastic Four yeah, yeah, -Surf Ja, ja, ja,
0: Silver Surfer Fantastic Four.
1: Wobei Silver Surfer halt einfach eine echt, richtig, richtig, richtig spannende Figur ist, der da halt so ein bisschen verheizt. Aber nie
0: nie so richtig viel über ihn erzählt wird, ne? oder?
1: Der Silver Surfer spricht auch nicht besonders viel. Der Silver Surfer ist eigentlich
0: nur der Herald von,
1: äh, von Galactus und Sorgt ja eigentlich dafür, dass Galactus eigentlich eher unbewohnte Sterne frisst. Ähm, eigentlich, es gibt eine, äh, kann ich dir gerne mal geben, den Comics, es gibt von, ähm, von Möbius gibt es eine ganz, ganz alte, also aus den 70ern, gibt es eine sehr schöne Silver Surfer Parabel, heißt es dann tatsächlich, wo mhm. es dann tatsächlich darum geht, was er halt einfach macht. Dass er tatsächlich sagt, okay, er kann. Der Zerstörung von Galactus halt nicht Einhalt gebieten, aber um, dann können wir halt wenigstens unbewohnte Planeten äh, raussuchen. Er ist ja. Ähm, also versucht es äh, zu haben Ja, das Ding ist halt einfach, Silver Surfer ist ja ähm, eigentlich ein Königssohn gewesen, oder der König sogar, ich weiß es gar nicht genau. Das ist ja bei diesen alten Comic-Geschichten ja immer so, dass. Wir müssen ja immer äh, aristokratischer Herkunft sein, was ich auch so ein bisschen bizarr finde. Ähm, der hat einfach sein Dame damals, äh, also seine Origin ist halt einfach, dass er seine Welt gerettet hat, dass er sich bereit erklärt hat, äh, halt durchs All zu riasen mit Galactus und für ihn quasi einen Scout zu spielen, welcher man er nicht näher essen kann. Das ist ja die Geschichte von Silver Surfer. Mhm. Und das ist ja halt auch das, was bei Fantastic Four so ein bisschen rauskommt, wo er dann halt irgendwie, wie heißt noch nochmal, die Unsichtbare, die von ähm, Dings gespielt wird, von, von, von...
0: Die sich bei du meinst, Reeds Frau. Ja. Ach. Und ich finde, Ben Krim ist halt einfach auch... Äh, ja, ein, kennst ähm, du ihn Kennst du
1: ihn eigentlich noch? Aus einer Serie? Ja, aber Ben Grimm ist halt einfach so, so, halt einfach so ein Gimmick. Also es ist halt eigentlich, eigentlich eine unglaublich traurige Figur, weil der hat ja alles verloren, dadurch, dass er entstellt ist. Ach so, ja okay, also du gehst jetzt auf die Figur eigentlich.
0: Ja, ich wollte genau. jetzt auf den Schauspieler eingehen, mhm. weil er hat eine sehr, sehr interessante Rolle mal gespielt. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir... Ich glaube, die Serie hieß auch Shield.
2: Okay.
0: Es war halt so... Ich glaube, auch so die A abteilung
2: mhm.
0: ähm, hatte halt so, so, so eine kleine Sondereinheit, Kommando, halt einfach so, also so typische amerikanische Bullenfreunde ja. halt. Ja. Und auch aufeinander aufpassen und solche ganzen Geschichten. Und mhm. die wurden dann halt irgendwann so ein bisschen korrupt und haben halt irgendwie irgendwo mal Geld gestorben und das lief halt unter äh, Geld, Geld abgestaubt von irgendwelchen ähm, äh, großen Transfers. Uh, und es lief dann halt darauf hinaus, dass uh, ein Teil von dieser Einheit dann natürlich verdächtigt wurde ein anderer Teil dann irgendwie, uh, also die, die sich zum Teil angefangen haben, sich gegenseitig umzubringen mhm. und er aber versucht habe, trotzdem aber irgendwie noch so ein bisschen, also auf der einen Seite natürlich zu seinen Männern stehen wollte, dann aber trotzdem auch auf der anderen Seite wieder ein bisschen moralisch ist. Es uh, ist eine sehr, sehr interessante und uh, sehr um, ungeschönte okay. ungeschönte Serie also du hast halt das Setting ist halt das so es spielt halt in einem in einem mexikanischen District von 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 New York Ach, das ist wo welcher
1: Typ der auch ähm, wie heißt die andere Kopfserie? wo es um diesen schwarzen Pusher geht.
0: Ähm ja ähm The Wire. The Wire, von dem Clash-Typ gemacht. Ja? ja? Das wusste ich nicht. Aber es macht Sinn. Es ja. fühlt sich so ein bisschen so an. Was? Ja. und Wire ist vom Clash-Typ. Das sind ja, äh,
1: die basieren ja beide auf einem ähm, Typen, der als investigativ unterwegs war. Er ist hatte einfach bei The Wire, Nee, andersrum. Ich glaube, bei, so. glaub bei S.H.I.E.L.D. ist er tatsächlich ein Jahr lang mit auf Patrouille gegangen, bei irgendwelchen Korps. Man hat sich dann halt einfach wirklich äh, angeguckt, wie, wie das ganze Ding hat funktioniert. So bei halt Korpskasten, den ganzen Kram. Und bei The Wire hat er dann halt ne,
0: ein Jahr lang recherchiert im Pusher-Milieu. Ähm, The Wire war noch, noch vor S.H.I.E.L.D. Ähm, und The Wire war halt insofern ganz interessant. Also wenn du es halt heute guckst, gerade auch in Bezug auf so die Existenz des Internets und mhm. äh, die Existenz äh, NSA und ähm, mass Surveillance mm. Und du siehst halt da, wie sie versucht haben, so, so diese ersten Gehversuche, also technischen Gehversuche, ja. irgendwelche Leute zu überwachen. Ja. Ne? Wo es halt irgendwie darum ging, ähm, auch nur explizit für, für ein oder zwei Telefonnummern einen Überwachungs- ähm, Erlaubnis zu bekommen und dann fangen die halt an irgendwie die, die, die Telefone irgendwie zu verbrennen, weil sie halt irgendwie dahinter steigen äh. und wechseln die halt alle aus und die sind halt total aufgeschmissen ähm, ich weiß nicht in, in welchen Jahren das spielt ich vermute mal also gefühlt eigentlich noch vor der Jahrtausendwende also es ist halt sehr sehr spannend aber wenn du The Wire gesehen hast mhm. dann äh ja, The
1: Wire habe ich auch bisher nur die erste, erste Staffel gesehen eigentlich auch so eine Sache. Ich habe die ersten drei Staffeln äh, von Sopranos gesehen. Da braucht man auch ein bisschen,
0: ein bisschen durch, Durchhaltevermögen. Auf jeden Fall. Bei The Wire braucht man noch ein bisschen, um reinzukommen.
1: Ja, aber The ist auf jeden Fall spannend. Ich habe die ersten drei Staffeln von Sopranos beispielsweise gesehen. Mhm. Und dann hat es mir von einem Kumpel geliehen, der hat mir alle, alles geliehen. Und irgendwie die ersten drei habe ich super schnell weggeguckt. Und dann habe ich es ja liegen lassen. Und dann meinte er, ja, jetzt will jemand anders das gucken. Ich gucke
2: die schon. Und dann haben
0: wir nochmal ein Vierteljahr Aufschub gegeben. Ich habe es aber irgendwie nicht gebacken gekriegt. Sopranos äh, wird ja auch sehr, sehr stark ähm, gehypt, so mit so ähm, als Paradebeispiel für ja, so, so neue Wege in, 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 in dem, was äh, Serienkonzepte so betrifft. Aber Sopranos habe ich nie, nie gesehen. Ich kann dir überhaupt nichts über Sopranos sagen. Ich habe auch nicht, ähm, wie hieß die erste große Rolle von Dexter? Das mit dem, dem Bestattungsinstitut. Uh, Six Feet Under? Six Feet Under, genau. Mhm. Six Feet Under bis jetzt leider Gottes auch noch nicht fertig geguckt. Also es liegt schon Jahre mittlerweile bei mir rum, wo, wo ich noch nicht, ich glaube bis zur dritten Staffel oder so. Also war bei Szene. Six Feet Under, also es damals, da habe ich tatsächlich, als das noch lief,
1: ab und zu mal noch Fernsehen geguckt. Da habe ich halt tatsächlich mal reingeschaltet mhm. und fand die eigentlich ziemlich geil. Hab dann natürlich irgendwann so zwischendurch mal eine Folge verpassen, dann kommst du dann nicht mehr äh, ganz was heißt du kommst nicht mehr ganz rein? Es ist halt einfach so. Ähm, ich gucke halt, Sachen gerne
0: stringent an. Oh, du kennst klar. ja meine Philosophie über Staffeln, ne? Ich ja. kann nur Staffelweise gucken, alles ja, andere geht halt nicht. nicht. nur Staffelweise,
1: das Ding ist halt einfach. Ähm, Wenn du die
0: Möglichkeit hast und das Ding ist komplett fertig gelaufen, dann guck ja, dir es in einem ja, Stück ja. an. Ja, das ja, auf jeden
1: Fall. Nee, was ich beispielsweise voll ätzend finde, äh, Die Staffel von. Ich war gerade fertig mit der zweiten Staffel von, von uh, Person of Interest und dann äh, lief das halt auf 7 oder so. Whatever, wo auch immer. Und, ähm, hab's dann tatsächlich im Fernsehen geguckt mit der drin. Und, ähm, war so super genervt, immer mit der really? Werbung. Ich so, boah, Ja, also nicht, nicht
0: nur, dass es halt Werbung ist, sondern dass es halt auch noch auf, auf Deutsch ist. Ne? Yeah, also ja, ist gut, auf Deutsch kann ich noch mit leben, aber äh,
1: dann halt auch einfach die Werbung. Und ich ja, so, ah, das würde mich so dermaßen verrückt machen. Das ist doch total praktisch, da kannst du äh, auf Toilette gehen und so. Ich so, oh, ja, einmal, einmal. Was hey, ich
0: kann jederzeit auf
1: Toilette gehen, weil ich ja, muss halt einfach nur Pause ey. machen. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mit irgendwie 24 Minuten. 2 Minuten 5 Minuten Pause, 24 Minuten. Könnte ich wunderbar leben. Und 22, 22 Minuten, 5 Minuten Pause, 22 Minuten. Damit könnte ich äh, furchtbar gut leben. Aber so, was dann passiert gerade irgendwas? Und dann kommt ja der Cliffhanger, was ich am allerätzendsten finde. Statt dass sie das dann halt so schneiden. Dann ist es halt einfach so, die, die Sachen werden halt zerschnitten, nur der Werbeblock-mäßig, äh, weil dann irgendein Algorithmus ausgerechnet hat, zu, äh, zu dem Zeitpunkt können wir am allermaßen äh, Geld verdienen. Dass, äh, dann passen wir das hier ein. Und dann hast du nochmal eine halbe Minute äh, Zusammenfassung, was jetzt eigentlich vor der Werbung Werbeunterbrechung passiert ist. Was natürlich clever sind. ist, wenn jemand gerade zu äh, einsteigt, zusteigt, wie mein Bus.
0: Ja, ich glaube so dieses Bus- und Abholen-Ding, ich glaube, das passt auf dem Fernseher ja, schon relativ gut. Ja, und der Bus kommt dann, nee, schon hat
1: Verspätung, der ist voll und die Leute riechen und, ah. Nee. Ich weiß, was du meinst. Äh, nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, was ich momentan noch relativ häufig mache, ist, ähm, oben in der um, Heimannstraße ist eine, an der Ecke, ist die Videothek. Die haben super viel Serien, mhm. schön schmalen. Also du zahlst einen Euro äh, pro Tag.
0: Ja, klar, wieso nicht? Dann
1: halt DVD-Player auf, DVD-Player zu, Chips-Tüte auf.
0: Ja, dieses Konzept von äh, Tonträgern und äh, Plastischeiben äh, ist halt auch nicht mehr so meins. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ich sowas ja gar
1: nicht mehr? Ja, halt noch. ich meine, ich habe halt also auch noch so eine uralte Röhre, die dann, äh, die auch noch richtig scheiße schwer ist. Also die ist richtig übel scheiße schwer. Ja, solange er ja noch funktioniert. Ja, aber ich, muss, ich staune, dass er das ja immer noch funktioniert. Das, die Dinger sind ja damals für die Ewigkeit gemacht worden. Da gab es ja noch ähm, tatsächlich, dass man sagt, hier...
0: Äh, ja, irgendwann wirst du halt zu, zu dem Zeitpunkt kommen, wo du halt irgendwie mal einen DVD-Player oder irgendein Abspielgerät mhm. halt, halt kaufen musst. Äh, was halt nur noch weiß ich nicht irgendwie sowas wie HDMI hat ja. und der große halt bei deinem Handel halt ähm, TV gar nicht mehr mit rein. Du ne?
1: könntest
2: äh, ja, ja, ja immer gleich mal äh, Skat auf HDMI kaufen, aber. Gibt's sowas? Ähm, ja.
1: Sag mal, wie heißt denn der, äh, es gibt doch äh, so einen Fachterminus darüber, dass äh, Sachen auf, ähm, auf äh, Kollaps nach einer gewissen Zeit produziert werden.
0: Kollaps nach einer. Was meinst du?
1: Ja, es gibt halt Gas auf Art, mal eine relativ gute Doku. Ähm,
0: so. Danke.
1: Ähm, es gibt eine Begrifflichkeit, dass Sachen, früher sind Sachen gemacht worden und die hielten, bis sie kaputt waren.
2: Mhm.
1: Also richtig lange. Und heute ist es halt einfach so, dass der, der Lebenszyklus von, von äh, Geräten relativ kurz gehalten wird, weil dadurch halt natürlich, äh, wenn das Ding kaputt macht, klar, wenn das kaputt ist, bis dahin ist natürlich, äh, bis es kaputt ist nach vier, fünf Jahren, ist natürlich der, der technologische Sprung immens, äh, dass es schon Sinn macht, sich was Neues zu kaufen. Aber es ist halt einfach den ganzen Produkten inhärent, dass sie halt quasi schneller kaputt gehen als früher.
0: Muss ich passen. <lacht> oh, oh. <lacht> den Link, den Link zur Doku,
1: die ist äh, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Ja, gerne, definitiv. Äh, weil dann, da schließen dann halt einfach noch so Sachen an. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ein paar junge Journalisten vom NDR, glaube ich, haben ähm, in einem Fernseher, den sie auf den, den Sperrmüll gelegt haben, beziehungsweise verschrottet haben, auf die Straße gestellt haben, haben sie so ein GPS-Chip reingetan. Und haben dann halt äh, nachverfolgt, wo das Ding gelandet ist. Und es äh, also hat er tatsächlich dann halt irgendwie in Afrika gestrandet, äh, auf, diesen, äh, auf diesen ganzen Riesenhalden, wo das Zeug halt äh, aufgeladen wird, wo du dann halt irgendwelche jungen Killies hast, die dann halt mit dem, nix außer dem Tuch vorne im Mund halt äh, irgendwie die Kabel, also diese Plaste, äh, diesen Plastischutz von den Kabeln auf
2: in Schmelzen den Flappen ganz genau.
0: Mhm. Ja, das ist ziemlich bitter. Shit. Ja, das ist das halt heißt, Afrika ist die Müllhärte der Welt. Das ist, ja, klar. Schon ein bisschen länger,
1: klar. Das ist schon, das fand ich einfach, das ist auch ein elegante, elegantes Ding gewesen. Sie haben das halt äh, im NDR, haben sie ein Feature drüber gemacht, ein kurzes äh, Fernsehfeature, äh, natürlich das ist halt einfach, du darfst ja halt nicht vergessen, die 5 Minuten, die gezeigt werden, ne? da ist ja unglaublich viel Recherche davor und unglaublich viel Material davor. Das heißt, sie haben die 5 Minuten äh, Fernsehschnitt gehabt, plus glaube ich dann ein Feature, das sie draus gebastelt haben, eine Dreiviertelstunde und dann haben halt noch abgeleitet aus dem Feature 5, 6 sechs ähm, Printartikel. Mhm. Finde ich ziemlich cool. Und dann haben halt natürlich das Ganze noch mit ein bisschen Datenmaterial und äh, Visualisierung aufgemacht, dass sie dann halt einfach so diese ähm, per Karte halt nachgewiesen haben, wann wo wie gelandet und so weiter und dann äh, was die der BBC ja relativ oft macht, ich weiß nicht, ob das kennst, der BBC hat ja oft diese, diese Zeitstrahlen.
0: Okay, nee. Aber ich gucke auch viel zu selten Dinge von BBC. Mm, ich nein, höre nur Sachen von BBC.
1: Das ist jetzt gar nicht, ähm, äh, das ist jetzt halt tatsächlich äh, Web-Applikation, was er halt oft bei den Artikeln hat. Ah, okay. Du hast halt einfach, ähm, nicht wie du es halt einfach kennst, dieses 2D, die trauf sich, dass da halt irgendwie ähm, da da da, ähm, sondern du hast halt einfach tatsächlich so eine relativ interessante Geschichte, ähm, ist quasi so eine, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Ist ein 3D-Perspektive, du siehst es halt von vorne, sieht aus wie bei so einem, die Perspektive wie bei einem, bei einem Shooter, bei so also einem äh, One-Person-Shooter. Mhm. Ähm, und das ist halt der Zeitstrahl. Mhm. Der läuft halt und dann hast du halt die Möglichkeit, ab und zu halt auf einen Knotenpunkt zu gehen, dann hast du an der Seite, hast du so einen Link, wo dann halt kurz paraphrasiert wird, ist halt so ein kleiner Kasten, dann ist halt äh, paraphrasiert, um was es da geht, äh, was passiert ist und dann hast du nochmal einen Link, wo du draufklicken kannst für weitere äh, für, für differenziertere Infos. Er hat sich in Deutschland aber irgendwie bisher noch nicht durchgesetzt, weil ähm, ist, glaube ich, relativ teuer
0: in der Darstellung und in der Aufbereitung. Äh, ich glaube eher in der Aufbereitung weniger in der Darstellung, weil das ja. ist halt Code, den machst du halt einfach. Ja, genau, also in der Aufbereitung, weil das ist schon ziemlich cool. Ist natürlich, wenn du, glaube ich, sowas hast, und es dann
1: halt nicht mit einem vernünftigen Material füllen kannst. Also ja, ist so blöd. Äh,
0: wenn du, wenn du, m, ja, m, Technische Features benutzt und dann äh, der Content einfach nur mittelmäßig <lacht> oder schlecht ist, ist halt Bullshit. Genau. Das ist richtig.
1: Was ist denn eigentlich mit deinem Wein? Sollen wir noch dicht machen jetzt? Ja, können
0: wir, wir können dicht machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich denke langsam mit Zeit. Okay, ja, du hast ja nur noch Wein. Also. <lacht> ja, der ist mit einem Schluck jetzt weg. Ja, mach mal weg. <lacht> Sonst werden wir noch einem äh, Prinzip hier untreu. Ach so, stimmt. In welchem Prinzip sind wir denn noch untreu?
1: Äh, momentan halt einfach, dass wir äh, jetzt tatsächlich gezwungenermaßen ähm, schneiden, weil im Endeffekt müssten wir jetzt eigentlich, wenn wir es ganz, ganz hardcore machen, ja, dieses ganze pff, äh, ja und hier unten hm, kannst du mal nochmal, äh, und das ist ja Quatsch.
0: Nee, das ist ja halt, also wie gesagt, schneiden an sich, da ging es nichts äh, einzuwenden. Also ich meine, auch ne, die, die Pipi-Akustik ist ja nicht genau lang, wie du auf Klo ja, genau, 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 genau. So Insofern, es Schneiden und zensieren sind zwei unterschiedliche Dinge. Es geht ja auch gar nicht um zensieren. Ich glaub, Doch, es halt geht auch um zensieren. Ja,
1: aber ich glaube, halt in erster Linie muss es ja ein bisschen um Stringenz gehen. Und die Sache ist halt einfach, ich glaube, die, was wir eben jetzt hatten, diese, diesen zweiten Take, der dann total in die Hose gegangen ist, der kann raus. Und äh, auch nochmal mal. Ja, dieses, da war ja nicht großartig. Genau, was. und auch dieses eine Teil, wo hier äh, ich gehe auf Toilette und Lukas ins Zimmer. Können
0: wir ja, auch ich äh, mach, da schon, mach da schon was. Genau.
1: Juhu. Aber wie gesagt, wir, wir,
0: wir verstecken hier nichts. Äh, äh, Wolltest du jetzt noch abmoderieren? Oder gehst so, du jetzt ja, einfach... Oder machst du jetzt einfach Stopp? Er ja. einfach Stopp. Wir ja. machen einfach Stopp. Ja. Na, äh, Abmoderation hatten wir ja beim
1: letzten Mal äh, irgendwie. Ähm, Meinst du, wir machen heute keine Abmoderation? Genau, wir werden ja eine Anmoderation. <lacht> die Abmoderation sparen. Nee, ich würde einfach sagen, ähm, ich wenn ich. Wir müssen überall kürzer treten. Äh, aber wow, echt kürzer treten, weil, guck mal, wir, wir haben jetzt 10 nach 1. Wir haben um, wann haben wir angefangen? Ja,
0: für so also, kommen wir mit Sicherheit halt wieder keine drei Stunden zustande, wenn ich das mmh, irgendwie zusammenstelle. Gut hoffe ich zumindest, genau. für, alle, für alle Beteiligten. Na, die Sache ist halt
1: einfach normalerweise, wenn wir dieses Ding nicht haben, es ist es ja ein Bond-Take, dann, dann, dann passt es ja halt einfach. Ähm, jetzt ist es momentan ein bisschen was anderes. Abmoderation. Im Endeffekt war es wieder eine Spiellese, wie ich sie mag. Hat einfach, dass man Gedanken, die man mit sich rumschleppt, hat irgendwie im Gespräch mit einem anderen ein bisschen verdeutlicht und kontrastiert.
0: Fand ich ziemlich gut. Äh, zu Wobereit konnte ich jetzt nicht wirklich was sagen, was mich nicht wirklich interessiert. Äh, ja, wir lassen uns einfach mal über, überraschen, was so die Politik in den nächsten Jahren in Berlin, also quasi post wo Genau, post äh, So ein bisschen in Berlin äh, passieren. Genau. Ob nächste, ich meine, viel schlechter kann es nicht mehr gehen. Ob der nächste oder?
1: Bürgermeister auch Spurenwelt ist natürlich äh, auch interessant. Ja,
0: ich glaube, das ist eher eine sekundäre Frage. Auf viel jeden interessanter Fall. wäre es äh, zu wissen, wie hoch dann die Preise sind, um mal äh, BR-Hallen zu mieten für irgendwelche Partys. Ja. Ähm, und wenn ob das äh, ist, überhaupt
1: äh, BR fertig wird ja
0: das war jetzt eigentlich schon
1: aber man, da, du weißt ja dass, ähm, dass Berlin sich für Olympia bewerben wird ja ich, äh, das Olympische Dorf soll ja dann auf Tegel stehen
0: wobei halt Berlin ja eigentlich, eigentlich sich nicht bewirbt, sondern Berlin eigentlich so, so, so mit alle, alle äh, schönen Plätze in Deutschland äh, mit, mit, mit äh, impliziert automatisch so, äh, ja Rudern ist halt irgendwie in Brandenburg an Havel in Hamburg passiert noch irgendwelche andere ja. schöne Sachen und ihr müsst uns halt alle mal unterstützen. Ja, aber die Sache ist halt einfach, die wollen das Olympische Dorf dann tatsächlich auf Tegel errichten.
1: Das heißt, bis dahin muss ja BR stehen. Also bis 2023 steht BR. Das ist aber eine
0: harte Ansage. Ne? Ja, das sind zehn Jahre. Also neun Jahre. Oh. Ist, ich glaube da noch nicht dran. Zumal, zumal sie den BR fertig haben müssen und das Olympische Dorf aufgebaut haben müssen. Das ist ja kein Problem. Ist, wo ist da kein Problem? Ja, Dieses Olympische Dorf, das ist ja keine Großbaustelle. Noch nicht. Noch nicht. Solange es nicht über Spenden finanzieren wie das Stadtschloss, sollte das doch funktionieren. Oh, es ist alles so ein Graus und so ein Abfang. Ich empfehle dann nur ähm, die, ähm, die Podcasts mit äh, Martin Delius und Holgi, die da lang und breit irgendwie so den ganzen Abfang wow. mal auseinandernehmen was da so alles schief gelaufen ist und noch schief laufen wird bei mir.
2: <lacht>
0: sei ja. an dieser Stelle nach. Dafür gilt es aber andere Casts. Also, ähm. Ja. Das ist ja. so bei euch. Genau. Wir ich würde einfach jetzt ohne großes Wenn und Aber sagen, Markus, vielen Dank. Mhm. Ich wünsche dir eine gute Nacht.
2: Genau.